گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 834 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 29 سپتامبر 2020 مصادف با نهم مهرماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود ای کرد رو چو سرکه چه گرده در بخندی و لحظه سرکه رویی تو هیچ بر نبندی تلخی ستان شکرده سیلی بنوش و سرده خندان بمیر چون گل گرزان که ارجمندی چون مو شده است آن ما در خنده است و قهقه چت کم شود که گهگه از خوی ماه رندی بهش گفته است شوره تو غوره یا غوره آخر تو جان نداری تا چند مستمندی با کان غم نشینی شادی چگونه بینی از موش و موش خانه چه یافت چسب بلندی بالای چرخ نیلی یا بند جبرئیلی و از خاک پای پاکان یا بند بیگزندی زان رنگ روی و سیما اسرار توست پیدا چند در کدام کویی چه یار میپسندی چون چشم میگشاید در چشم مینماید گرزان که ریش گاوی ور شیر هوشمندی قارون مثال دلوی در غار چه فرو شد 
ایسا به بام گردون بنمود خوشمندی گردال سر برارد جز آب چه ندارد پاره شود بپوسد در ظلمت و نجندی ای لولیان لالا بالا پریده بالا وارست زین هیولا فارغ ز چون و چندی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2948 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم ای کرد رود چو سرکه چه گرده در بخندی و لحظه سرکه رویی تو هیچ برنبندی پس مولانا رو میکنه به کسانی که ابوس هستند چرا ابوس هستند برای اینکه در غم همانیدگی ها هستند میگه که چی میشه که اگر بخندی ولی این خنده در واقع خنده زندگی است و میخواد به ما بگه که تو از جنس زندگی هستی و آمدی به صورت هوشیاری وارد ذهن شدی با چیزهای ذهنی همانیده شدی و اون چیزهای ذهنی که مربوط به متعلقات تو هستند مثل باورها، مثل دردها، مثل چیزهای مادی اینا مرکز تو شدند و هر چیزی مرکز ما بشه ما بر حسب اون میبینیم و یک چنین دیدنی از طریق چیزها متفاوت با دیدن از طریق خود هوشیاری که ما اون هستیم پس میبینین که در همین بیت دواره به مسئله انسان و کاری که انسان باید بکنه و نمیکنه اشاره میکنه و اون این است که انسان در اثر همانیدن با چیزهای این جهانی مرکز مادی پیدا کرده و این فکرهایی که باش هم هویته هر لحظه عینک دید او میشند و این دید درد ایجاد میکنه اگر ما به چیزی همانیده بشیم و اون مرکز ما بشه ما از جنس یک جسم میشیم و این جسم از فکرها ساخته شده و اسمش من ذهنی هست من ذهنی همیشه دارای درده و دردهاشم مربوط به این هست که میخواد همانیدگی ها رو زیاد کنه و من ذهنیشو بزرگ کنه و از طریق این همانیدگی ها به آرامش برسه به شادی برسه بشناسی کیه و این کار امکان نداره ولی چون همیشه با اینه که همانیدگی ها میبینه متوجه نیست که اشکال داره پس منهای ذهنی نمیدونن که اشکال دارند و عبوس بودن و غمناک بودن رو عادی میدونند بنابراین رو کرده به انسانی که با چیزها همانیده شده 
میگه که تو مثل سرکه ترشرو شدی ابوس شدی چی میشه این من ذهنی رو رها کنی خود زندگی بشی و مثل گل بخندی یعنی از جهان برگردی از همانیدگی ها برگردی در اون تو باز کنی و به بینهایت زندگی زنده بشی و بیایی در این لحظه ابدی زندگی کنی همینطور که بارها گفتیم انسان وقتی با فکر چیزهای بیرونی همانیده میشه یه جسم میشه و جسم با زمان تغییر میکنه به هر وضعیتی یا جسمی شما نگاه کنید از جمله بدن ما که جسمه با زمان تغییر میکنه هر چیزی که به وجود میاد زمان آن رو از بین میبره بنابراین ما با زمان تغییر میکنیم و احوال ما بستگی به زمان داره و در واقع هر جور که همانیدگی ها تغییر میکنن ما مطابق اون تغییر میکنیم یعنی حال ما تغییر میکنه پس چون همانیدگی ها نمیتونن دائمی باشند ما همیشه خواهیم ترسید و غم خواهیم داشت میگه که چی میشه که این همانیدگی ها رو رها کنی برگردی و به جنس خودت که بینهایت خداست زنده بشی و بخندی یعنی گل حضورت باز بشه و بعد یه چیز جالبی میگه میگه که ول لحظه سرک رویی یعنی اگر این همانیدگی ها رو در منشزت نگهداری و غم داشته باشی از این غمناکی و فکر کردن و عمل کردن بر حسب این غم ها و این فکرهای غم زده هیچ بری در زندگی هیچ میوهی نخواهید چید یعنی بی سمر خواهد شد زندگیت بی سمر خواهد شد وله ز سرک رویی قسم میخوره که از سرک رویی تو هیچ بر نبندی یعنی هیچ بری نخواهی بست بر یعنی میوه میتونیم بگیم سمره چیز خوبی گیرت نخواهد اومد چیز پربرکتی بله خب این در واقع مطرح کردن مسئله ماست که تقریبا هر جلسه مطرح میکنه مولانا و الان من با این شکلهای کمی بیشتر توضیح میدم که این بیت چی میگه اما خدمت شما عرض کنم که میدونید هر هفته غزل میخونیم و تعدادی ابیات مصنوی ابیات مصنوی برای توضیح بهتر ابیات غزل هست و علاوه روشن شدن جنبه های مختلف این موضوع که انسان من ذهنی داره و با چیزهای این جهانی همانیده شده و اگر شما غزل را بخونید و به این ابیاتم توجه کنید در مدت کوتاهی پیشرفت خواهید کرد ولی شرطش اینه که به همه برنامه گوش بدید احتمالا اگر وسیله ضبط کننده ندارید مثلا قلم و کاغذ بردارین دفتر بگیرین ابیات رو بنویسید توضیحات خودتون رو بنویسید و بخونید و تکرار کنید و پس برنامه رو از اول تا آخر گوش بدید ابیات بنویسید بارها تکرار کنید و در اثر تکرار خوب بفهمید 
و کاربردش رو در زندگیتون پیدا کنید و اگر به این شکلها هم توجه کنید شکلها کمک میکنن شما معنا رو بهتر بفهمید در مدت کوتاهی واقعا پیشرفت خواهید کرد شما شاید چهار جلسه به این برنامه گوش بدید و از این شکل ها هم استفاده کنید به اندازه کسی که سی سال رفته به کلاس های مختلف استفاده خواهید کرد و بیدار خواهید شد چون موضوع این است که انسان به صورت هوشیاری رفته به جهان اینک های مختلف همانیدگی زده وقتی میخواد برگرده راه و گم میکنه یعنی ما رفتیم زمان به گذشته و آینده الان میخوایم برگردیم به این لحظه ابدی نمیتونیم برگردیم برای اینک های مختلف همانیدگی که همراه با زمان هستند در چشم ماست ما غلط میبینیم با خوندن این ابیاد شما اون جاهای اشتباه رو برای خودتون روشن خواهید کرد فقط هم خودتون میتونید این کار بکنید پس جسته و گریخته گوش بدید یا مثلا فقط غزل رو بخونید یا چند بیت بخونید یا ده دقیقه گوش بدید بعدا هم ده دقیقه گوش بدید ممکن است طول بکشه فکر کنید این برنامه کار نمیکنه. این برنامه فقط برای کسایی که متحدند و هر هفته گوش میکنند هر روز به این برنامه گوش میکنند تکرار میکنند می نویسند فکر میکنند و به برنامه دیگه گوش نمیدند کار خواهد کرد اونم در مدت کوتاهی برای اینکه ابیادی که من انتخاب میکنم می گنجونم در برنامه میتونه شما رو هر چی باشین هیچ فرق نمیکنه روشن کنه و راه را به شما نشون بده این ابیاد همه از مولانا است مولانا هیچ بیتی رو به جذاب و بیهوده نگفته خب الان این بیت رو با این شکل ببینید ای کرد و رو چو سرکه چه گرده در بخندی و لحظه سرکه رویی تو هیچ برنبندی یعنی هوشیاری اومده و با این چیزهایی که در مرکز دایره نوشته شده در اون دایره نوشته شده مثل پول و بدن خود و باورهای مختلف و دردهای مختلف همانیده شده و اونا شده اینکه دیدش مرکزش و بر حسب اونها میبینه چون بر حسب اونها میبینه تبدیل به یه جسم شده اسمش من ذهنی هست و هر چیزی هم که در مرکز ما باشه چهار تا خاصیت ازش بیرون میکشیم عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت و چون اینا همه چیزهای آفل هستند این حس امنیت عقل هدایت و قدرت ما پوشالیه یعنی مصنوعیه اینا چیزی نیست که از خود زندگی یا خدا بگیریم از چیزها بیرون میکشیم بنابراین اینا هم قابل تغییرند چون اون چیزهایی که ازشون اینا رو میگیریم قابل تغییرند حس امنیت قابل تغییر و هدایت قابل تغییر قدرت قابل تغییر با چیزها و عقل قابل تغییر کارایی نداره پس میگه که ای کرد رود چو سرکه یعنی درونت پر از غمه پر از همانیدگیه این منعکس میشه در بیرونت رود هم غمگینه یعنی وضعیت های بیرونت هم خرابه و چه میشه که شما بیایی از این شکل استفاده کنی یعنی مرکزتو خالی کنی اینا رو به اصلاح 
برانی به حاشیه مرکز همون هوشیاری بشه که از اول از اون جنس بودی گفتیم این کار با تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه صورت میگیره بله مرکز عدم میشه و انسان میخنده میخنده یعنی شکوفا بشی به حضور زنده شدن بینهایت زندگی در شما به خودش و اگر میگه این حالت رو حفظ کنی سرک رو باشی یعنی درونت غم باشه انکاسش در بیرون هم فکرها و به اصلاح عملهای غمناکه و از اون هیچکونه میوهی نخواهید چید پس مشخص شد میگه که انسان باید درونش باز کنه همانیدگی ها رو بشناسه و اونا رو بندازه مخصوصا بین این همانیدگی ها باید بگیم دردها مثل رنجش خشم و چینه و حسادت و بقیه دردها خیلی مهمن که ما بیندازیم که اونا هستن که ما رو به از جنس سرکه کردن سرکه نماد است و درون بیرون ما غمناکه و از این جور فکر و رفتار ما نمیتونیم میوه بچینیم بله پس مشخص شد موضوع و قول میده که تا زمانی که این همانیدگی ها مرکز ما هستند و ما سرکه روح هستیم به هیچ جا نخواهیم رسید هر بادامی که میکاریم پوچ خواهد شد و در بیرون هر فکر ما و عمل ما درد به وجود خواهد آورد و میوهی نخواهیم چید که به نظر ما هست میخواهیم به اون برسیم بنابراین اگر دنبال شادی میگردیم آرامش میگردیم و زندگی خوب میگردیم اگر از طریق همانیدگی ها بخوایم فکر رو عمل کنیم مصرع دوم میگه که این امکان نداره توجه کنید که هر موقع شما یک چیزی رو در فکرتون مجسم میکنید و با آن همانیده میشید اون میشه مرکز شما درست مثل که یک غزل میگه یک موش موزی درست میکنین که از شما زندگی رو بدزده و این موش هیلگر و موزی زندگی شما رو خواهد دزدید و از این موش ها همونطور که در غزل خواهیم خون زیاد در زندگی ما همون در درون ما چرا که با هرچی که هم هویت شدیم بهش جان دادیم یه چیز جسمی است که جان فکری داره و حرکت میکنه و مخصوصا نتیجه فکر کردن و عمل کردن بر حسب همانیدگی ها درد و دردهای ما هم از اون موشای موزی هستن که غذا میخواند مثلا اگه کسی کینه داره و رنجش کهنه داره اینا غذا میخواند بنابراین حواست ما رو پرت خواهند کرد و زندگی ما رو خواهند دزدید و این است که مولانا این موضوع رو توضیح میده میگه هست احوالم خلاف همدگر هر یکی با هم مخالف در اثر یعنی اینکه الان با یک همانیدگی میبینم این همانیدگی 
یه قسمتی از وجود من شده لحظه بعد با یه همانیدگی هر کدوم از این بینش ها احوال منو تعییم میکنند یعنی حال منو تعییم میکنند که حالم خوبه بده پس بنابراین همانیدگی هایی در درون من هستند یعنی همین هایی که گفتیم اینا اینا هایی که در درون من هستم باشون همانیده شدم اینا هر کدوم که مرکز من میشن از دید آنها میبینم در این لحظه حال منو تعییم میکنند ولی اینا چی هند؟ با همدیگه تعارض دارند مثلا من یه فکرهایی دارم که اینجایی که هستم زندگی بکنم یه فکرهایی هم دارم برم جای دیگه زندگی کنم خب این دوتا با هم مخالفند و الان با این یکی میبینم لحظه بعد با اون یکی اینا با همدیگه در جنگند مولانا میگه که هست احوالم خلاف همدیگر برای اینکه همانیدگی ها با هم تعارض دارن هر یکی با هم مخالف در اثر چون که هر دم راه خود را میزنم با دیگر کس سازگاری چون کنم هر لحظه من به جای اینکه با عینک عدم و بیرنگی ببینم با یک عینک جسمی میبینم با همانیدگی میبینم پس بنابراین من که هوشیاریم امتداد خدا هستم درست نمیبینم راه خودمو میزنم خودمو منحرف میکنم هر لحظه خودم خودم و در درون با اینکه همانیدگی ها منحرف میکنم در این صورت هر لحظه که خودم منحرف میکنم اخلال در کار خودم ایجاد میکنم من چگونه میتونم با دیگران سازگاری کنم با خودم به صلح نرسیدم اگر مرکز من عدم میشد مثل شکل قبل این شکل در این صورت من با خودم سازگار بودم همیشه از طریق عدم میدیدم ولی هر لحظه به وسیله یکی از این همانیدگی ها میبینم راه خودم و خودم میزنم با خودم در صلح نیستم پس با دیگران چطور میتونم سازگاری کنم و موج لشکرهای احوالم ببین هر یکی با دیگری در جنگ و چین ما مثل خوشه های گندم یا خوشه های انگور دست فکرها داریم که باشون همانیده شدیم یه دست فکر اونور یه دست فکر اونور یه دست فکر اونور اینا لشکرهای احوال من هستن چون هر موقع اونا میاند احوال من تعییم میکنند میگه موج لشکرها رو ببین چند لشکر هست من ببینم حال منو میخوان تعیین کنن اینا هم با هم دیگه در جنگن هر یکی بادیگری در جنگ و کین یعنی در درون ما مثل که اونایی که همانیده شدهاند این همانیدگی اون همانیدگی رو هل میده اون ورکی میخواد مرکز من بشه از طریق او ببینم بعد اون یکی اونو هل میده اون ور این لشکر با اون لشکر می جنگه که تو برو کنار من هستم اون یکی میگه تو برو کنار من هستم در درون من این قوغاست هر یکی با دیگری در جنگ و چین می در خود چون این جنگ گران پس چه مشغولی به جنگ دیگران میگه در درون خودت این جنگ رو ببین این جنگ خیلی سنگینه تو از عهده خودت بر بیا اگر خیلی زیرک و عاقلی از عهده این همانیدگی ها بر بیا این جنگ درونی رو به سر تبدیل کن پس چه مشغولی به جنگ دیگران تو اشتباه میکنی بیا بحث کنیم تو اول 
خودتو درست کن جنگ درونی رو درست کن درسته ما مرتب میخوایم دیگران رو به راه راست هدایت کنیم ولی در درونمون جنگ گران و عظیم وجود داره صلح نداریم آرامش نداریم برای اینکه آرامش از این عدم میاد از این عینک عدم میاد و هر لحظه راه خودمون رو با یه همانیدگی بعد دیدن میزنیم یا مگر زین جنگ حقت واخرد در جهان صلح یک رنگت برد میگه فقط یه راه وجود داره از این جنگ درونی باید خدا یا زندگیت رو بخره یعنی چی؟ یعنی تا اونجا که میتونی مرکز تو خالی نگهداری عدم بکنی با تسلیم با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه که زندگی با قضا و کنفکان به تو کمک کنه بشو و میشود به تو کمک کنه ببینید این, این عبیات بسیار مهم هستن امروز راجع به اینکه انایت ایزدی لازمه که ما از من ذهنی و همانیدگی با جهان بتونیم خلاص بشیم برگردیم به این لحظه ابدی در اینجا به بینهایت خدا و زندگی زنده بشیم انایت خدا و توجه او لازمه و بدون اون ما نمیتونیم برگردیم و اینو در چند جا خواهیم خوند و بنابراین شما ممکنه تصمیم بگیرین که به حرف مولانا گوش بدید و سر خود و سریق همانیدگی ها فکر نکنید و عمل نکنید بیشتر مرکز و عدم کنید بذارین فضل زندگی و توجه زندگی جاری بشه دم زندگی عبور کنه دم او جان دهدد روز نفخت و بپذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل یعنی وقتی مرکز عدمه توجه زندگی به ما میرسه دم او میرسه و زیر انایت او ما از بد دیدن رها میشیم و برمیگردیم به این لحظه ابدی و دیگه در زمان مقیم نمیشیم یا مگر زین جنگ حقت یعنی خدا تو را وا بخره در جهان صلح یک رنگت برد یعنی در جهان آرامش و با یک رنگ یعنی با نور بیرنگ دیدن با عدم دیدن ببره یعنی این اینک ها رو از جلوی چشمت برداره ما تنها خودمون سر خود نمیتونیم بله این جهان جز باقی و آباد نیست زانک آن ترکیب از ازداد نیست میدونین که همانیدگی ها رنگ های مختلف هستن یعنی این فکر مربوط به اینه این فکر مربوط به اینه وقتی من همانیده میشم اینا میشن موش چرا میگیم موش چون موزیه و میدوزده و حواست ما رو پرت میکنه میدوزده چی رو میدوزده زندگی ما رو در این لحظه هر موقع ما در زمان هستیم زندگی ما دزدیده میشه هر موقع ما جذب وضعیت هستیم یا مقاومت میکنیم در مقابل وضعیت زندگی ما دزدیده میشه بیهوده ما مسئله ایجاد میکنیم وقتی به مسئله دست به گریبان میشیم زندگی ما دزدیده میشه پس بنابراین ترکیب من ذهنی از ازداده میگه وقتی با عینک عدم میبینی یا این فضای درون باز میشه و بینهایت میشه دیگه 
وجود تو از از داد درست نشده موشا اونجا با هم یا همانیدگی ها با هم در ستیز نیستند پس بنابراین آن جهان یعنی این فضایی که در درون باز میشه باقیه باقی یعنی فناپذیر نیست و آباده یعنی خراب نیست جهان همانیدگی ها همیشه خرابه همیشه چیزی کمه شما من ذهنی دیدین خوشحال باشه شاد باشه همیشه چیزی کمه در من ذهنی و دنبال کمال هست کامل بودن هست از طریق درست شدن چیزها و کمال در جهان مادی به اون صورت وجود نداره که من ذهنی دنبالش میگرده پس بنابراین آباد و باقیه ترکیبش از ازداد نیست بله اما این شکله ها رو همه جزه بدیم بعد از این شعر چند بیت مهم توضیح بدم پس اینو میدونیم که وقتی این بیتو میخونیم بیت اولا ای کرد رو چو سرکت چه گرده در بخندی و لحظه سرک رویی تو هیچ بر نبندی وقتی که ما به صورت هوشیاری در مرکزمون همانیده هستیم با این نقطه چین ها که اونها چیزهای بیرونی هستند که با فکر منتجسم میکنیم گفتیم تبدیل به یک جسم فکری میشیم بلافاصله بعد از همانیده شدن با اون نقطه چین ها در ما خاصیت هایی ایجاد میشه که تا حالا نبودند و یکی از اونها مقاومت مقاومت یعنی اینکه ما مسئله داریم با اتفاق این لحظه نمیپذیریم و قضاوت هم یک حالت خوبت داره خوب و بد وقتی همانیدگی ها زیاد میشن خوبه وقتی کم میشن بده ولی میدونین این همانیدگی ها همه آفل هستند به افول و از بین رفتن هستند بنابراین همیشه ما خواهیم ترسید همیشه بد در زندگی ما وجود خواهد داشت برای تعداد زیادی که از همانیدگی ها ما باشون هم هویتیم در حال از بین رفتنند پس این مسلس همانش یک مسلس شره برای اینکه عقل حس امنیت هدایت و قدرت ما پوشالیه علاوه بر این وقتی همانش داریم قضاوت و مقاومت داریم قضاوت و مقاومت و همانش در واقع تکنیک های فضابندی بستن فضای درونه برعکس این شکل که وقتی شما این بیتو میخونید میگه باید بخندی هر موقع در اثر فضاگوشایی اطراف اتفاق این لحظه مرکز ما عدم میشه ما از جنس زندگی میشیم و میخندیم و وقتی میخندیم حقیقتا عقل حسمنیت هدایت و قدرت ما از زندگی میاد از درونمون میاد یعنی از چیزهای بیرون نمیاد پس مثلا دو جور حسمنیت داریم ما یکی شما با چیزی هم هویت بشین مثلا پروتون از اون حس امنیت بگیرین همیشه از طریق اون ببینید وقتی پروتون زیاد میشه حس امنیت بیشتری بکنید ولی اگر خوب توجه کنید خواهید دید که این حس امنیت به اصطلاح مصنوعی مطمئن نیستید و همیشه شک دارین که من واقعا امنیت دارم یا نه ولی یه حس امنیت دیگه این هست که از مرکز عدم میاد از زندگی میاد و این اینیه و اصیله و شما حسش میکنید که شما 
در این حالت که از جنس عدمین فناناپذیریم و آسیبی نمیتونه به شما برسه و وقتی که برای اولین بار ما در من ذهنی مرکز منو در اثر تسلیم عدم میکنیم یه دفعه میبینیم که دوتا خاصیت دیگه خودشو به ما نشون داد و اون صبر واقعیه صبر غیر از تحمله در, در این حالت من ذهنی صبری داره که در واقع اسمش تحمله و یعنی مثل فنر فشرده میشه ولی پذیرش نداره یه جایی میشکنه ولی در این یکی شکل صبر یعنی فضاگشایی و اینکه شما میبینین که میتونید به اصلاح منتظر باشیم وضعیت عوض بشه و اولش من ذهنی ناراحت میشه بعد بلافاظ شادی عدم رو میبینید و شکر از اینکه شکر موقعی به وجود میاد شکر واقعی که شما متوجه میشین که در وضعیت بدی هستید و با از دست دادن این همانیدگی ها داره زندگیتون درست میشه و براش شکر میکنید و عدم گفتیم وقتی مرکز ما میشه پرهیز قلب به ما دست میده مرکز ما اصیل میشه و دوست نداره دیگه همانیده بشه و وقتی مرکز خودمون عدم نگه داریم دیگه میخندیم و این حالت سرک روی از بین میره و ما متوجه میشیم که از ترش و غمناک بودن ما هیچ میوهی نخواهیم چید و همین حالت عدم گذاشتن مرکزمون را ادامه میدیم تا این فضای درون به اندازه بینهایت باز بشه و هرچه فضا بازتر میشه ما میبینیم که میل نداریم دیگه از طریق چیزها ببینیم میل داریم با همین عدم ببینیم ما اگر مواجه با سرک روی خودمون یا سرک روی من ذهنی شدیم در اطرافمون باید فضا رو باز کنیم و شکر زندگی رو اضافه کنیم تا اوضاع احوال تبدیل به سکنجبیم بشه توجه میکنین پس اگر من ذهنی شما میل داره غم ایجاد کنه باید کنید فضا رو باز کنید شکر یا اصل رو اضافه کنید به زندگی خودتون تا زندگیتون تبدیل به سکنجبیم بشه همینطور اگر همسرتون دوستتون دارن فضا بندی میکنن مقاومت میکنن اذیت میکنن شما باید فضا رو باز کنید مرتب شکر زندگی رو بریزی اونجا هرچی اونها سرکه میریزن شما باید اصل و به اصلاح شکر رو اضافه کنید تا سکنجبین درست بشه و این واقعا راهنمایی مولانا بسیار مهمه چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود پس من ذهنی میدونین همیشه سرکه میریزه شما اگر دوست من ذهنی داریم بدونین که سرکه خواهد ریخت اگر میخواین دوستیتون رو حفظ کنید باید فضا رو باز کنید و یعنی دوستیتون رو باید قطع کنید کسی که من ذهنی داره نمیتونه سرکه نریزه پس وقتی که سرکه یعنی من ذهنی سرکگی یعنی غم ریختن رو اضافه میکنه شما باید شکر رو اضافه تر بریزین غرض سرکه لطف همچون انگبین چین دو باشد رکن هر اسکنجبین پس بنابراین 
من ذهنی قهر خداست این های ما قهر خداست حالا ما اون کاری نداریم بدون اینکه هر کسی که تو ذهنش زندانیه گرفتار حالا میگیم قهر خدا من واقعا خدا نمیخواد که اذیت کنه فقط طبیعت و قانون زندگی این است که هر کسی که از طریق همانیدگی ها ببینه دوچار غم میشه و این برای این است که به وسیله همانیدگی ها نبینه پس بنابراین غمناک بودن من ذهنی خاصیت سرکریزی من ذهنی بله از یه طرف و لطف خدا فضا گشایی مثل اصل فضا, فضا را میبندیم مقاومت رو زیاد میکنیم قهر خدا میاد فضا را باز میکنیم لطف خدا میاد پس قهر خدا مثل سرکه هست لطف خدا مثل انگبینه که اینا ارکان پایه هر اسکنجبینه هر اسکنجبین یعنی هر احوال احوال شما سکنجبینه رابطه بین شما و همسرتون سکنجبینه همسرتون داره سکه را زیاد میکنه شما باید اصل را زیاد کنین اصلا با فضاگوشایی با فضاگوشایی اصل ریخته میشه با فضابندی سرکه ریخته میشه میدونین اینها رو انگبین گر پای کم آرز خل آیدن اسکنجبین اندر خلل اگر همسر شما سرکه بریزه شما انگبین رو کم کنید شما هم سرکه بریزید با هم دعوا میکنید و دیگه جدا میشین پس بنابراین شما باید حواستون جمع باشه که اگه کسی به زندگی شما سرکه میریزه مرتب انگبین یعنی اصل اصل بریزید تا کار درست بشه تا این رابطه از تعادل خارج نشه ولی اگر شما دیگه تاب تحمل ندارین و نمیتونید در مقابل سرکه مردم انگبین بریزید پس به اندازه کافی فضای درون رو باز نکردید من نمیگم باید حتما توان انگبین ریزی داشته باشید انگبین ریزی مستلزم فضاگوشایی خیلی زیاد هست در اوایل کار که ما هم میل داریم هی فضا رو باز کنیم و ببندیم باز کنیم ببندیم ممکن است که نتونیم به اندازه کافی اصل بریزیم به رابطه ها و رابطه دوچار مشکل بشه ولی به نصیحت مولانا توجه کنید میگه که شما باید انگبین بریزید تا سکنجبین درست بشه اما این شکل ای کرده رو چو سرکه چه گرده در بخندی و لحظه سرکه رویی تو هیچ بر نبندی در هر صفحه که نشون میدم با این شکل ها شعر رو تکرار میکنم تا شنونده بتونه تحمل بکنه که و ببینه خودشو که روش مثل سرکه است پس درونش هم هویت شدگی داره و در زم شما میتونید ارزیابی کنید که شما میخندید شکوفایی زندگی در شما وجود داره یا نه شما دائما فضا بندید و سرکه میریزیم به این جهان یک ارزیابی بکنید آیا من هر لحظه به این جهان سرکه میریزم یا انگبین میریزم اگر میخندم نه خنده به اصلاح با لطیفه و جوک و اینها توجه کنید این خنده به معنی این نیست که ما بیایم یکی رو بخندونیم مثلا یه چیز خنده دار بگیم یکی بخنده اونم بد نیست 
ولی منظور مولانا این نیست چه گرده در بخندی معمولا ما در حال سرکریزی هستیم من ذهنی با تمام قدرت کار میکنه و میاییم مثلا به یه مجلسی میریم اونجا جوک میگم ما میخندیم یه ذره فکر میکنیم دلمون باز شده یا یکی دیگه چیزای خنددار میگه ما میخندیم این کار در واقع یه خورده دیدن بر حسب همانیدگی رو تخفیف میده ولی مسکنه بعد از چند ساعت دوباره غم بر میگرده پس مولانا نمیگیزی که لطیفه بگیم بخنده یا چیزای خنددار بخونید بخندید بلکه باید واقعا بخندید پس انسان اگر این بیتو نشنوه ممکنه که حالت همانیدگی ها رو ادامه بده مقاومت و قضاوت داشته باشه پس از یه مدتی تبدیل به فضایی میشه که این فضا رو اسم گذاشتیم افسانه من ذهنی که مرتب زندگی رو تبدیل به مانع میکنه مسئله میکنه و دشمن میکنه و و مانع ها و مسائل ذهنی که خودش ایجاد کرده او رو در بر میگیرند محاصره میکنند و نمیدونه که این مسئله سازی و دشمن سازی و مانع سازی به خاطر دیدن از طریق همین نقطه چین ها یا همانیدگی هاست که عقل و حسمیت و هدایت و قدرتش پوشالیه و دائما هم قضاوت و مقاومت داره یعنی بد و خوب میکنه و در مقابل اتفاق این لحظه قضاوت داره و مقاومت داره این شکل زندگی همین روی سرکگی رو در ما دائمی میکنه باید مواظب باشیم که از این حالت در بیاییم به کدوم حالت به این حالت بعدی که اینم شکلیست که شما میشناسید این در واقع برای اولین بار که مرکز منو عدم میکنیم میخندیم و این خنده رو ادامه میدیم این خندیدن واقعی داره گل حضورمون شکفته میشه و مرتب خواهیم دید که از همانیدگی ها رها میشیم داریم اونها رو میشناسیم و صبر و شکرمون زیاد میشه و میبینیم که این لحظه راضی هستیم شاکر هستیم و لحظه رو با پذیرش شروع میکنیم پس از یه مدتی شادی بی سبب به اون چهار تا خاصیت اضافه میشه یعنی عقل، حسمنیت، هدایت و قدرت به علاوه شادی بی سبب احوال ما رو صرف نظر از این دیدهای مادی خوب میکنه حال ما خوب زندگی میشه خوب هوشیاری میشه و آفریننده میشیم آفرینندگی سبب میشه که ما فکرها و اعمال خلاق بکنیم شناسایی های بیشتری از همانیدگی ها بکنیم و اجازه بدیم با عدم مقاومت زندگی از ما عبور کنه خرد زندگی به از ما عبور کنه به فکرمون بریزه به عملمون بریزه هر لحظه عمل و فکر بیدار گونه انجام بدیم نه در خواب این نقطه چین ها باشیم این شخص در خواب این نقطه چین هاست همانیدگی ها بلکه این یکی بیداره پس عمل بیدار عبارت از این است که مرکز ما عدمه ما فکر میکنیم عمل میکنیم فکر ما این لحظه از طریق زندگی 
خلاقانه درست میشه اینطوری نیست که ما فکرهای گذشته رو تکرار کنیم و خرد زندگی و عشق زندگی هم به فکر و عمل ما میریزه این فکر و عمل سازنده هست درد نخواهد داشت و به اصلاح منجر به شناسایی بیشتر همانیدگی ها و انداختن اونها و بینهایت کردن فضای درون خواهد شد یه شکل دیگه هم به شما نشون میدم که شما این دو شکل رو میشناسید این شکل شیش زلعی هست در اطراف افسانه من ذهنی و حقیقت وجودی انسان ساخته شده و شکل اول که در واقع این شیش است که در اطراف افسانه من ذهنی ساخته شده یعنی کسی که از طریق همانیدگی ها میبینه عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت پوشالی داره دائما مقاومت و قضاوت میکنه مانع سازی میکنه مسئله سازی میکنه دشمن سازی میکنه آفرینندگی نداره و این شخص چون مقاومت داره علست و انکار میکنه یعنی در مقابل اتفاق این لحظه بله نمیگه بله در مقابل اتفاق این لحظه یعنی فضاگشایی هر کسی فضاگشایی میکنه علست و اقرار میکنه یعنی میگه من از جنس خدا هستم یا زندگی هستم که این یکیه همین که مرکزتون عدم میکنید نه بلقوه بلکه بلفل شما از جنس خدا میشید و از جنس خدا کردن مرکز یا از جنس حشیاری کردن بله گفتن به این, به این است که من بله از جنس تو هستم یعنی به زندگی میگی من از جنس تو هستم پس مرکز از جنس زندگی میشه بلا فاصله شما متوجه میشین که در شکل قبلی قضاوت کردن و مقاومت کردن شما غلط بوده نباید شما قضاوت و مقاومت میکردید پس مرکز عدم قضاوت نمیکنید در نتیجه خدا و زندگی قضاوت میکنه شما به اون گوش میکنید وقتی خدا و زندگی قضاوت میکنه اتفاقی که پیش میاد در اطراف شما فضا باز میکنید به اون میگیم بله و اون موقع زندگی میتونه رو شما کار کنه با کنفکانش یعنی میگه بشو و میشود و با بشو و میشود همانیدگی ها و دردهای شما شناخته میشن میریزن این همون شناسایی هست که مساوی آزادی هست در این شکلی که نقطه چین ها مرکز ما هستن همینطور که بیت نشون میده میگه که هر لحظه مرکز ما در بیرون منعکس میشه و لحظه سرکه روی هیچ تو هیچ بر نبندی یعنی هیچ میوهی نخواهید چید پس بنابراین مرکز همانیده به بیرون منعکس میشه و در بیرون انکاسش وضعیتهای بد هست مخرب هست درد هست و بنابراین قلم زندگی کمون جفل قلم باشه زندگی ما رو خراب می نویسه و احتمال اینکه اتفاقات خیلی بد بیفته که شک ما رو برطرف کنه وجود داره اسمش ریب المنون است ریب المنون یعنی اینکه اتفاقات میفته که شک شما رو نسبت به اینکه از جنس خدا هستین برطرف میکنه و شما اینقدر زیر فشار قرار میگیرین که بالاخره به اتفاق این لحظه میگیم بله و علست و اقرار میکنید مثل این شکل بهتر است که دوچار این اتفاقات بد نشین نشده این حرفو بزنید 
یعنی همین حرفها رو از مولانا بشنوید و در سن جوانی در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید یعنی به اتفاق این لحظه بگیم بله بپذیرید و در نتیجه مرکز عدم کنید بذارین زندگی کار کنه امروز در چند بیت مصنوی گفت که حق با انایت خود شما رو از این گرفتاری باز میخری رها میکنه و اگر اون انایت باشه امکان نداره به هر صورت برای مرکز عدم اتفاق بد نمیفته و هر لحظه مرکز عدم که در بیرون منعکس میشه اتفاقات بیرونی همش مبارک خجسته است بی درده و خرد زندگی به فکر و عمل ما میریزه و ما پیشرفت میکنیم و داریم واهمانیده میشیم با چیزها و مرتب خواهیم دید که تسلیم و فضاگشایی کار طبیعی میشه برای مرکز عدم و فضابندی برای من ذهنی طبیعی هست کار غلطیست اونطوری میبیند بر حسب چیزها دیدن فضابندی پیش میاره اما این شخص که در افسانه من ذهنیست به هیچ وجه خاموش نمیشه ذهنش دائما کار میکنه و الان دیگه میدونی گفتیم که وقتی تعداد زیادی همانیدگی اون نقطه چینا در مرکز ما هست هر لحظه یکی از اونها میخواد مرکز ما بشه و هر چیزی مرکز ما بشه بر حسب اون حرف میزنیم عدم هم بشه بر حسب اون حرف میزنیم اونتا اونجا حرف زندگی رو میزنیم اینجا حرف چیزها رو میزنیم و پس بنابراین اون چیزها همدیگه رو حل میدن هر کدوم این لحظه چی شد مرکز ما ما حرف اونو میزنیم و نمیتونیم خاموش کنیم خودمونو ذهن ما خاموش نمیشه کمان که ذهن خیلی ها الان خاموش نمیشه ذهن تصرف کرده اونها رو و اختیارشون از دست گرفته و نمیتونن خاموش باشن هر لحظه باید راجبه چیزی فکر کنن از فکری به فکری دیگه میپرند به سرعت میپرند و اختیار فکرشون رو ندارن اگر مرکز یه مدتی عدم باشه خواهین دید که ذهن یواشتر میشه یواشتر میشه یواشتر میشه یه جا کاملا میسته و شما اختیار فکرتون رو در دستتون میگیرین پس این خاموش باشین خیلی مهمه از طرف دیگه داریم میریم ما به اینکه به بینهایت خدا زنده بشیم زنده شدن به بینهایت خدا در این لحظه ابدی همین گرامی داشت خداست و فراوانی خداست که در اون گوشه بهش میرسیم پس از این کارها بنابراین شما خودتون رو با این دو شکل ارزیابی کنین که شما اجازه میدین خدا در این لحظه به شما کمک کنه اگر از طریق همانیدگی میبینین نه از طریق عدم میبینین بله بله خیلی خوب این بررسی های ابتدایی منو کردیم امیدوارم مفید بوده باشه بیت بعدی میگه تلخیصتان شکرده سیلی به نوش و سرده خندام به میر چون گل جرزان که ارجمندی یعنی تلخی رو بگیر وقتی شناختی همانیدگی رو خود رو جدا کن ولی اون چسبیده به تو یه عادت بدی رو میخوای بندازی اول سخت درد هوشیارانه 
اعتیاد به این جسم رو بکش فضا رو باز کن صبر کن و از اون فضای باز شده شکر میریزه اول فضا گشایی و پذیرش سخته ولی فضا رو گشودی خواهیدید که از اون فضای گشوده شده شکر زندگی شادی زندگی میریزه به این وضعیت پس تلخی ستان شکرده سیلی بنوش یعنی سیلی بخور درد اون همانیدگی رو بکش و سر اون همانیدگی رو بده رو من بر حسب تو نمیخوام فکر کنم دیگه من سر زندگی رو میخوام من خرد زندگی رو میخوام نه خرد من ذهنی یکی یکی اینا میان مرکزتون میشن به صورت حضور ناظر میشناسین این عینک رو بردارین عینک نمیخواد برداشته بشه به این آسونی برای اینکه ما عادت کردیم شرطی شدیم به وسیله اونا ببینیم مخصوصا جمع اونطوری میبینه اما میگه وقتی اینو میخواد بیندازی من ذهنی کوچیک میشه وقتی شما یه رنجش از یکی رو شناسایی کردی میخواد بیندازی من ذهنی نمیذاره هزار تا دلیل میاره که شما اون رنجش رو نهندازید ولی شما در حالی که فضا گشایی کردید مرکزتون عدم شده مثل گل میخندید همینطوری خندان نسبت به اون چیز بمیرید به اون همانیدگی خندان بمیر چون گل چرا؟ برای اینکه تو انسان بزرگی هستی از جنس خدا هستی از جنس زندگی هستی از جنس این آخر سر اسمشو میذاره هیولا از جنس همانیدگی نیستی اگر میخوای اون بزرگی رو که از جنس خدا هستی بگی بله هستم از جنس علست هستم میخوام به بینهایت او زنده بشم پس بینداز مثل گل گل میخنده خندان میمیره تا زمانی که پرپر میشه هیچ موقع خنده رو نمیذاره درسته و حالا این دو این دو شکل رو ببینید بله هر کسی که مقاومت و قضاوتشو میبینه باید بدونه که نسبت به این نقطه چینا باید بمیره و این سخته وقتی مرکز رو عدم میکنه فضا رو باز میکنه در اطراف اتفاق این لحظه به این لحظه ابدی به اصلاح میپیونده به اتفاق این لحظه بلی میگه بلی میگه تلخی میگیره شکر رو میریزه سیلی میخوره سر رو میده سر یعنی دیدن بر حسب یکی از این نقطه چین ها ولی در حالی که عدم کرده دلشو میخنده میخنده یعنی شادی بی سبب از او میاد داره مثل گل میمیره برای اینکه میدونه که این فضا باید باز بشه به اندازه بی نهایت ارجمندی یعنی از جس خدا هستی و این معنی رو هم میده که اگر بر حسب این همانیدگی ها 
فکر میکنی بزرگی بازم سر رو بده چون در اثر تایید مردم آدم فکر میکنه شخص مهمیه و نمیخواد این شخص مهم رو از دست بده و میگه میخوام اینطوری باشم ولو اینکه مردم خیلی به شما احترام میذارم یا مهم هستین ولی برای نگهداری این اهمیت و احترام باید از طریق همانیدگی ها ببینی شبیه اونا بشی میگه نه بمیر رها کنین ارجمندی رو پس این ارجمندی دو تا معنی داره یکی اینکه بدون که از جنس ارجمند هستی از جنس زندگی هستی یکی اینکه اگر بر حسب همانیدگی ها فکر میکنی بزرگ هستی اون بزرگی رو نخواه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اما اجازه بدین چند بیت از مصنوی بخونم این پندار کمال و شما باید واقعا مواظب باشید یعنی ما فکر میکنیم کامل هستیم بیت قبلی داره میگه که سیلی بخور در دوشیارانه بکش اشکال داری اگر یکی از ما به خاطر توجه مردم و اینکه مردم میگن ما کامل هستیم و دور ما جمع شدن و نخواهیم این بیت رو اجرا کنیم تلخیصتان شکرده سیلی بنوش و سرده خندان بمیر چون گل گرزان که ارجمندی ما بگیم که همینی که الان هستیم این همه خودش ارجمندیه دیگه به همون قناعت میکنم و این پندار کماله میگه علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان و تو ای زودلال زودلال یعنی صاحب اشوه و فریب یعنی ای فریب دهنده من ذهنی ما رو فریب میده هر کسی که من ذهنی داره کاملم هست پر از دردم هست فکر میکنه کامله هم خودشو فریب میده هم دیگرانو در ابیات مصنبی امروز گفت من هردم راه خودمو میزنم آدمی که پندار کمال داره هر لحظه راه خودشو منحرف میکنه یعنی راه خودشو میزنه علتی بدتر ز پندار کمال نیستن در جان تو ای زودلال معنیش مشخصه از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این موجبی بیرون رود موجبی یعنی خودپسندی خودبینی با اینه یعنی خیلی باید زحمت بکشی تا این عجب و خودبینی و خودپسندی و اینکه من کاملم هیچ نقصی ندارم بیرون بره اگر شما میگین مسئله ندارم و تقصیر دیگرانه اگر داشته باشم هم خیلی جزئی دارم 
این همین قضیه است که پندار کماله پس مرکز ما دوچار ریزش باید بشه این همانیدگی ها شناخته بشه انداخته بشه ما باید سیلی بخوریم خندان بمیریم فضا باز کنیم زحمت بکشیم تا این عجب از ما بیرون بره علت ابلیس انا خیری بوده است وین مرض در نفس هر مخلوق هست یعنی مرض ابلیس شیطان این بوده که من بهترم هر کسی با ترد کار میکنه میگه من بهترم از همون مرض داره این مرض تر در من ذهنی همه انسان ها وجود داره همه انسان ها من ذهنی دارن شما باید از خودتون بپرسید آیا من در پندار کمال هستم آیا مرتب سعی میکنم از دیگران بهتر دانشمندتر قویتر و از این تراد باشم اگه اینطوریه از مرض ابلیس در منم هست بله ابلیس گفت من از آدم بهترم مرا از آتش و او را از گل آفریده ای این آیه را چندین بار تا حالا ما خوندیم عراف آیه دوازده بله این چند بیتو از دیوان شمس میخونم کمک میکنه میگه خوش باش که هر که رازداند داند که خوشی خوشی کشاند پس در اطراف اتفاقات فضا باز میکنیم درسته که من ذهنی به درد میاد ما این فضا رو با صبر نگه میداریم میخندیم این خنده زندگیست و شادیست که از این فضای گشوده شده میاد و خردی که از این فضای گشوده شده و راحلی که از فضای گشوده شده میاد اینا همه روش های عملی و آقلانه است که مولانا داره به ما یاد میده خوشباش هر که راز دانن چی راز میدونه کسی که این لحظه مرکزش عدمه و فضا رو گشوده اگر در اطراف این لحظه شما فضا رو باز کنید و نبندید و از طریق یه چیز نبینید از طریق این فضای گشوده شده ببینید شما راز رو میدونید از اون فضای گشوده شده راحل میاد برای مسئله شما و اون موقع شما میدونید که شما اگر فضا را باز کنید و خوشی و شادی حقیقی خودشو به شما نشون بده اون کشیده میشه به شادی های بیشتر هم خودت کشیده میشه به شادی های بزرگتر هم به طرف کسایی حرکت میکنی که اونا شادی واقعی دارند خوشی به سوی خوشی میره خوش باش هرکی راز داند داند که خوشی خوشی کشاند اگر شما فضای درون رو باز کنید خواهید دید که خوش هستید این خوش همین شادی زندگی است و راز رو میدونید یکی از جنبه های راز اینه که میفهمین که از طریق دیدن بر حسب همانیدگی ها شما هیچ میوهی نخواهین چید راز در درون شماست ما راز هستیم راز همون خاصیت و توانایی است که ما راحل رو می آفرینیم و از توی اون در میاد و این راز به ما میگه که 
شادی بی سبب از درون میاد از چیزها نمیاد و شیرین تو شکر تو با شاکر شاکر هر دم شکر ستاند شیرینی رو با شکر میاره شیرین تو شکر تو شیرین باش مانند شکر تو شیرین باش از جنس شادی بی سبب و شاکر ببینید که شادی بی سبب با شکر همراهه با رضا همراهه نه شاکر هر دم شکر ستاند هر کسی که شکر میکنه در این لحظه ببینید شما شکر میکنید میگیم من دارم از دست این دید از دست این همانیدگی ها و دردهای حاصل از آن دارم رها میشم ما در من ذهنی عادت کردیم بگیم خدا به ما یه چیزی بده ما در مقابل شکر کنیم پول بده پولمون رو زیاد کنیم ما هم شکر کنیم نده نمی کنیم نه شکر کنیم برای اینکه از این وضعیت من ذهنی داریم رها میشیم توجه میکنین شیرین چو شکر تو با شاکر این شکل میبینین مرتب فضا رو باز میکنه در اینجا میبینین شکر است یکی از ازلای مسلس شکر است اگر شکر است حتما صبرم هست حتما آگاهی از این موضوع که من نباید همانیده بشم هست حتما مرکز ما عدمه و ما رازو میدونیم حتما شادی بی سبب هم هست پس شیرین تو شکر همین شادی بی سببه تو باش شک کننده و شاکر یعنی کسی که شک میکنه برای رهایی از همانیدگی ها و صبر داره و عمل همانش انجام میده هر لحظه شادی زندگی رو میگیره بله شما الان دیگه میدونید <تصفيق> چجوری زندگی به شما کمک میکنه چجوری شادیشو میده از طریق طلبکار بودن و ناله کردن و اعتراض کردن و شکایت کردن نیست از طریق شکر کردنه و یه آدم خام میگه که حالا چی داده به ما حالا شکرم بکنیم نگاه کن مقایسه به اون چی داده به این چی داده به این چی داده به من چی داده در دنده بدیه شما به حرفهای مولانا گوش بدیم ببینین که وضعیتی که زندگی میتونه به شما کمک بکنه و شرایطی که میتونه کمک کنه اونا چی هند همینطوری با دید من ذهنی شکایت نکنید ناله نکنید وضعیتتونو اموان نکنید که من این همه غم دارم اینها رو خدا داده خدا نداده ما باید راهش رو یاد بگیریم راهش رو مولانا داره نشون میده با همین چند شعر شما شک بکن رضا داشته باش این لحظه فضا رو باز کن بزن از اون فضای باز شده راه حل برای زندگیت بیاد برای مسائلت بیاد بله آنان که به طلب سباب پروردگار خیش سب پیشه کردن و نماز گذاردن یعنی سب کردند و 
مرکز و عدم کردند مرکز عدم درست مثل نماز گذاردنه یعنی حضور داریم ما و در نهان و آشکار از آنچه به آنها روزی دادیم انفاق کردن یعنی مرکز عدمشون رو به ارتعاش آوردن و شادی رو در جهان پخش کردن و در اثر ارتعاش شادی درونشون بیرونشون هم درست شد و هرچی که در بیرون گیریشون اومد اون هم بخشیدن و بدی را به نیچی دف میکنند یعنی فضاگوشایی میکنند کسی بدی میکنه در اطرافش فضاگوشایی میکنند سرای آخرت خواستانان است سرای آخرت جز فضای گشوده شده در درون ما نیست بله و میدونین که مسیح هم میگه که شما این طرفتون رو سیلی میزنن این طرفتون رو برگردونید یعنی چی؟ یعنی واکنششون ندید معنیش نیست که با من ذهنی بذارین سیلی بزنن شما رو کتک بزنن هیچی نگین واکنششون ندین یعنی فضا رو باز کنید ببینید از این فضای باز شده چرا حلی میاد یکی به شما سیلی میزنه از اون فضای باز شده ممکنه این به اصلا راه حل بیاد که شما سیلی محکمی بزنید محکمتری بزنید شما لگت بزنید توجه میکنید معنیش نیست که شما از حقتون دفاع نکنید معنیش این است که راه حل رو از اون طرف بیارید از راه حل های من ذهنی که از دیدن بر حسب اون همانیدگی ها میاد از اونا استفاده نکنید ذهن یک فضای شرطی شده و واکنشیه یعنی میره به راه هایی که قبلا بهش داده شده مثل یک کامپیوتر میمونه ذهن چه بسا اون راه همه مخربند و هستند فضا را باید باز کنید راه حل از اونجا بیاد بله چون مو شده است آمه در خنده است و قهقه چت کم شود که گهگه از خوی ماه رندی ماه رو مثال میزن ما از حالت شب چهار در لاغر میشه لاغر میشه و مثل مو میشه هلال میشه و این هلال شبیه نست شبیه آدم میسی میخنده دهنش باز شده میگه تو هم برای خندیدن نسبت به من ذهنی باید مثل مو بشی از ماه یاد بگیری درسته و میدونید ماه کوچیک میشه پس ما هم در من ذهنی مثل ماه میدرخشیم من ذهنی مثل ماهه شما کوچیک میشین کوچیک میشین کوچیک میشین کوچیک میشین هلال میشین اون موقع میخندین بعد بعد هلال ماه چی میشه سه روز میره به مهاق شما هم باید به وضعیتی با برین که اصلا دیده نشید یعنی اگر لاغر بشین نسبت به من ذهنی هرچی لاغرتر میشین بیشتر میخندین این همون خنده است که میگفت چی میشه بخندی من ذهنی کچیتر میشه شما روز به روز میخندین بهتر میخندین بیشتر میخندین چون مو شده است آن مه در خنده است و قهقه حالا به ما میگه چه چیزی از تو کم میشه که گاه گاهی اگر میتونی لحظه به لحظه به خوی ماه نگاه کنی و تراشیده بشی لاغرتر بشی 
هیچی کم نمیشه از ما چیزی هم به ما اضافه میشه مگه ما دنبال خنده نیستیم شادی نیستیم آرامش نیستیم زندگی خوب نیستیم هرچه من ذهنی لاغرتر میشه بیشتر ما به آن نزدیک میشیم چه کم شود که گه که از خوی ماه رندی رندیدن یعنی تراشیده شدن مثل رنده کردن اما از خوی ماه رندی یعنی داره میگه به ماه نگاه کن از اون یاد, یاد بگیر از طرف دیگه میگه که زندگی درست نزدیک توست از خوی زندگی به کمک زندگی با عدم کردن مرکز تراشیده بشی تراشیده بشی یعنی مرتب بشناسی که از جنس چی نیستی و اونو بیندازی چی ما میاندازیم تمام اون چیزهایی که از جنس آنها نیستیم چجوری میشناسیم با مرکز عدم بیتو با این شکلها توجه کنید میگه چون مو شده است آمه در خنده است و قهقه چت کم شبکی گه که از خوی ماهرندی این شخص میل نداره که تراشیده بشه مثل مو بشه این شخص همین همانیدگی هاشو زیاد میکنه و دانشی داره که چجوری این همانیدگی ها و نقطه چین ها رو زیادتر کنه بزرگتر کنه بیشتر گیر بیفته و بر حساس اونها درد ایجاد کنه بنابراین میل نداره به خنده و لاغر شدن این یکی داره اون کسی که مرکزش رو عدم کرده فضا رو باز میکنه شناسایی میکنه همانیدگی هاشو داره کوچیک میشه به همانیدگی ها و مرتب خندهش بیشتر میشه و میدونه که برعکس این قبلی که فکر میگونه چیزی کم خواهد شد نه چیزی کم نخواهد شد بلکه داره در مسیر تکاملی زندگی پیش میره و همونطور که ما از شب چارده کوچیش شد کوچیش شد لاغر شد هلال شد خندید و بعد نابود شد سه روز نبود بعد دوباره رشد شد به ما شب چارده رسید ما هم این مسیر رو داریم طی میکنیم ما از ما شب چارده من ذهنی افول میکنیم کوچیک میشیم میاییم سه روز هم دیده نمیشیم بعد از اونجا رشد میکنیم بر اساس عدم این دفعه ماهی میشیم که واقعا به بینهایت خدا زنده شده این, این روش کاریست که مولانا پیشنهاد میکنه این بیت یکی از مهمترین بیت هاییست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم میگه از قرین بیقول و گفتگوی او خوب بدزدت دل نهان از خوی او بیت قبلی در این حال که میگه از ماه یاد بگیر اشاره میکنه به ماهی که بغل دست ماست و اونم خدا و زندگی و اینکه میگیم ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه و این یک اطلاعات مهمی است که از فیزیک جدید اومده یعنی کسی که ناظره جنس منظور رو تعیین میکنه 
کسی آزمایش میکنه به نظر ما میاد که اون چیزی رو که آزمایش میکنه فرد فرق نمیکنه چی آزمایش کنه من آزمایش بکنم همین باید در بیاد اون یکی بکنه همین در بیاد اون یکی بکنه همین در بیاد در حالت که میگه اینطوری نیست آزمایش کننده که ناظره نتیجه آزمایش رو معیم میکنه این مورد در مورد بسلا در خصوص انسان بسیار قابل اعمال هست که ما به عنوان مادر و پدر وقتی به بچهمون نگاه میکنیم جنس اونو میتونیم تعیین کنیم اگر به صورت زندگی نگاه کنیم او رو زندگی میبینیم او از جنس زندگی میشه اگر به صورت مردگی با من ذهنی نگاه کنیم من ذهنی او رو تقویت میکنیم و میگه از قرین یعنی هر چیزی که نزدیک من میاد هر انسانی که نزدیک من میاد که میتونه ناظر باشه بدون اینکه حرفی رد بدل بشه دل من مرکز من خورو میدوزده یعنی مراکز انسان ها روی هم اثر میزنند حالا این همون قضیه فیزیک مدرن هست در بیت بالا میگه از خوی ماه باید برندی از خوی ماه یعنی مرکز عدم یک قرینی با ما هست که به انهای مختلف گفته شده که میگه از رگ گردن به ما نزدیکتره اونم اسمشو بذار زندگی یا خدا وقتی مرکز عدم میکنیم این مرکز ما خوی اون ناظر بزرگ و که خدا باشه میدوزده یعنی وقتی ما به عنوان مادر جنس بچه ما رو تعیین میکنیم خدا هم میتونه جنس ما رو تعیین کنه اگر مرکز ما عدم باشه اگر مرکز ما عدم باشه از جنس او میشیم مرتب اگر از جنس من ذهنی باشه که بخوایم من ذهنی رو صفر نگه داریم من ذهنی میشه ما یه اراده ای داریم که باید بدونیم از جنس چی میخوایم بشیم پس بنابراین دل ما مرکز ما خوب میدوزده از غرین نتیجه موضوع این است که شما اگر فضا را باز کنید در هر لحظه مرکزتون رو عدم کنید اون ناظر بزرگ که اسمش خداست یا زندگیه زندگی شما رو عوض خواهد کرد یعنی مرتب مرکز شما از او خو خواهد دزدید و خوی خدا را دزدیدن یعنی از جنس او شدن این بیت خیلی مهمه همه قضیه فیزیک مدرن میگه یه بار دیگه هم تکرار خواهیم کرد بله بهش گفته از شوره تو غوره یا غوره آخر تو جان نداری تا چند مستمندی در اینجا منظورش از شوره همین شوره گزه یه درختیه که در شوره زار رشد میکنه و گل داره و جنسش بسیار سفته میگه درختی در شورزار شکفته میشه گل باز میکنه اما تو امروز غوره ای فردا غوره ای پس فردا غوره ای هی غوره ای تو غوره یا غوره 
توجه میکنین هر روز غوره تر میشی و این غورگی رو ادامه میدی مگر یه انسان تو جان نداری چطور اون درخت توی شورزار رشد میکنه و گل باز میکنه پس گل تو کو یعنی باید به حضور زنده میشدی چرا شاید به انسان گفته نشده انسان ها نمیدونستن که مولانا هم چیزهایی گفته حالا این 783 سال این چیزها هست ولی اینجور مطالب از حال از بگیم 2600 تا 3000 سال پیش شاید هم بیشتر کم و بیش گفته شده و اخیران که دیگه بسیار پخش میشه داره میگه تو جان نداری هیچ چیز رو تو اثر نداره یک قرینی با تو هست از اونو میخوای خوب بدازدی مرکز رو عدم کنی او تو رو تغییر میده و تو چقدر نیازمند دنیا هستی چقدر مستمندی مستمندی با یای مستری یعنی جدایی مسکینی بیچارگی چرا مسکینی برنگ بر حسب چیزها میبینی و جدایی این دنیا هستی مگر تو جان نداری میگه چقدر نیازمندی جهان چقدر جدایی جهان چرا به خود نمیایی؟ یعنی تو شورجز نمیشی بله پس ما جان داریم اتفاقا جان خوب داریم اشرف مخلوقات هستیم منتها به ما یاد ندادن که با از طریق چیزها نبین این برای هش نه سال بوده با دقت و مواظبت تمام باید بچه انسان بزرگ بشه یعنی یه مادر یا پدر که بچه رو بزرگ میکنن الان شما متوجه میشین که مولانا چی میگه باید با احتیاط بچه رو همانیدش بکنن با چیزها تا جدایی رو یاد بگیره و بهش یاد بدن که این آفله این از بین خواهد رفت وقتی از بین رفت تو مثل اون پرنده موش نشی مری این عروسک این توپ این اسباب بازی گم خواهد شد پاره خواهد شد هر چیزی رو که تو باش همانیده میشین از بین خواهد رفت هر اون چه سبید هر چه از بین شاد گردی در جهان براش بخونند در این حال که با استفاده از بیت قبلی قرینی هستن که از جنس زندگی هستن یعنی یه مادر در دلش به مرکزش به زندگی ارتعاش میکنه همون ارتعاش رو بچه هم میکنه در دلش این دلها با هم در ارتباط زندگی هستن ذهنن هم دارن همانیده میشن و در این بهش حالی میکنین تو بیچاره این دنیا نشی تو جان داری جانت چیه؟ همینی که الان ارتعاش میکنه لزوم نداره ما بگیم اون میفهمه جان داره اون میفهمه جانش مقدم بر این همانیدگی های فکری و ایناست میگه نباتات در بدترین شرایط شکفته شدند گل باز میکنند 
چندین هزار سال از تو قوره هستی ناپخته هستی یعنی از طریق چیزا میبینی همانیده میشی و نمیفهمی همانیده هستی مرکز مادی داری درد ایجاد میکنی نگاه کنین تاریخ بشر تاریخ کشتار همه چپاول از همه دیگه چیز دیگه هست چجوری جنگ کردن این از اون گرفته بعد اون اومده از این گرفته اینا رفتن آدم ها رو کشتن زناشون اسیر کردن آورده همش همینه غوره و غوره است چندین هزار سال غوره در حالی که اگر ما به گل حضور شکفته میشدیم میفهمیدیم همه من از یه جنسیم چرا باید از دست هم بقاپیم غوره یو غوره یعنی خیلی غوره هستی و این غوره بودن ادامه میدی بله درخت شورگی هست چه گفته تو غوره و غوره هستی ادامه میدی تو جان نداری چرا باید همش مقاومت و غذاوت و دیدن از طریق همانیدگی ها باشه تو چه یاد خواهی گرفت که مرکز تو عدم کنی فضا گشایی کنی تا گل تو هم شکفته بشه و در این حالت تو یک نیازمندی شدید به جهان درست میکنی که میگیم همانیدگی ها نباشه من بدبخ شدم و عقل تو میدی دست اونها این مستمندی مستمندی یعنی پیچارگی و مسکینی و نیازمندی به دنیا در حالی که طبق این شکل که وقتی مرکز عدم ما شادی بی سبب داریم حس امنیت داریم هدایت داریم قدرت داریم عقل داریم ما چرا مستمند این نقطه چینا باشیم نباید باشیم بله این عبیات یادآوری کنم که به غوره و غوره کمک میکنه همچون قوم موسی در هر تیه مانده ای بر جای چل ساله صفی قوم موسا که در گرمای بیابان ماندند چل سال میگه انسان پیشرفت نمیکنه چرا غوره است امروز غوره است فردا غوره است پس فردا غوره است میل نداره از طریق همانیدگی ها ببینه میروی هر روز تا شب هر وله خیش میبینی در اول مرحله هر روز تونتون فکر میکنی از این فکر به اون فکر آخر روز میبینی هیچ چه نرسیدی میگه از این فکر به اون فکر پریدی فقط از این فکر به اون فکر الان از طریق یه همانیدگی میبینی لحظه بعد از طریق یه همانیدگی میبینی لحظه بعد از طریق یه همانیدگی میبینی و تونتون میپری از این فکر بوم فکر فکر مونی تونتون فکر کردن مسئله تو رو حل میکنه از ذهن تو رو آزاد میکنه به تو آرامش میده راه حل میده که نمیده مسئله ایجاد میکنه دوچار افسانه من ذهنی میکنه ما از صبح تا شب میدویم شب میبینیم که همون جا هستیم که صبح بودیم یعنی صبح غوره هستیم شبم غوره هستیم الان غوره هستیم یه سال بعدم غوره هستیم پنج سالم بعدم غوره هستیم موقع مردنم غوره هستیم باید به خودمون بیاییم مولانا میگه نگذاریز این بود سی سال تو تا که داروی عشق آن گوسال تو گوساله یعنی من ذهنیه تا زمانی که عشق این گوساله رو داری
از این مسافت 300 ساله نخواهی گذاشت این عمر متوسط آدم بگیم 80 سال 90 سال حالا هرچی کمی هم زیاد بگیریم نمیرسه که اگه بخواد امروز غوره فردا غوره پس فردا غوره چون جمع غوره هست منم غوره تقلید از غوره بنابراین غوره غوره یعنی نارس ناپخته یعنی کسی که اصلا دیدش عوض نمیشه بدترم میشه احوالش دست دید بر حسب همانیدگیه امروز گفت موج لشکرهای احوالم ببین این لشکرهای همانیدگی ببین این موش ها رو ببین که از من میخوام بدوزدند هر با هر چیزی که همانیده بشیم موش میشه بعد میخواد زندگی ما رو بدوزده چقدر موش داریم ما شما الان یه به یه موش نگاه میکنیم اون یکی موش ها از پشت میدوزدن نمیبینیم که ما از بهترین کار شناسایی همانیدگی هاست و انداختن اونا یعنی اینطوری بری سی سال طول میکشه تو تو بفهمی چیزی برای همین عرض میکنم که شما بیاین یه برنامه کامل گوش بدین عبیاتشو تکرار کنین تکرار کنین خوب بفهمید و عمل کنید با کان غم نشینی شادی چگونه بینی از موش و موشخانه که یافت کس بلندی بله همین موش و موشخانه رو داره میگه میگه این زن معدن غمه چرا تمام همانیدگی ها اون توه تمام درده های حاصل از همانیدگی ها اون توه پس معدن غمه تو با معدن غم زندگی میکنی چرا انتظار داری به شادی برسی و هر لحظه به یه همانیدگی جام میدی به یه موش و در یه موش خانه هستی خانه موش هستی و امروز هم گفتیم موش خانه چجوری درست شده اول پرنده بودیم نشستیم رو همانیدگی غذا اومد اونو بگیره مرگ اومد اونو بگیره چون فانی بوده دیگه بعد ما به فکرش چسبیدیم رها نکردیم در نجه رفتیم زیر زمین به همین ترتیب چیزهای مرده شدن خانه موش اگر روز اول به ما یاد میدادن هر چیزی که از بین رفت در ذهن تو هم تمام شد در مرکز تو هم تمام شد بپر از روش به بچهتون عروسکت گم شد تام شد این یکی عروسه کدم گم شد تام شد دو چرخت شکست فراموش کن پسر دو چرخه دختر عروسه پسر توپت گم شد یه پرنده داشتی پرزد رفت تو دوست داشتی هر روز باش بازی کنی رفت تو هم بپر از, از روش بپر تو فکرت نگه ندار باش همانیده هستی از اون سوراخ موش درست نکن چون سوراخ موش درست کنی خودت موش میشی
میگه از موش و موشخانه چه کسب به جایی رسیده بلند شده یعنی اگر موش بشه در موشخانه زندگی کنه میتونه به بینهایت خدا زنده بشه اگر تو در کان معدن غم زندگی کنی این طرف غم اون طرف غم جلو غم پرسر هم غم انسان همینطوری جلو میریم مسئله داریم همه غم گذشته که همه غم بوده منم که در گذشته و آینده زندگی میکنم هرچی که از گذشته آدم یا غم آینده هم ترس و استراب و و چون با ذهن هم هویت شده جلو میرم بادام پوک میکارم میدونم که هرچی به وجود بیاد غم خب من چه جوری به شادی خواهم رسید شما بفرمایید مولانا از ما میپرسه با کان غم نشینی شادی چگونه بینی از موش و موشخانه که یافت کس بلندی هیچی هست یاد میگیریم که بخوایم به بزرگی برسیم از موش و موشخانه باید خارج بشیم بله بر حسب این همانیدگی ها فکر کردن یعنی تو موشخانه بودم موشخانه همین ذهنه و موش کسیست که بر حسب همانیدگی فکر میکنه عمل میکنه یا بر حسب دردها و این کسیست که از از موش بودم میخواد بیرون بیاد نمیخواد موش بشه هر موقع شناسایی میکنیم یه همانیدگی رو و میاندازیم و درد هوشیارانش رو میکشیم داریم ذره ذره از سوراخ موش خارج میشیم این چند بیت از مصنوی براتون بخونم مولانا میگه که ما میاییم با چیزا همانیده میشیم و وقتی اینا دوچار مرگ میشند ما به جای اینکه بپریم چون چسبیدیم به اینها مثل موش میشیم میریم سوراخ توجه میکنین و در نتیجه من ذهنی درست میشه پس اون چیزی که در از این چند بیت ما یاد میگیریم این است که هر همانیدگی که دوچار گربه مرگ میشه از اون چیزهای کوچولو شروع کنیم و وقتی میخواد بمیره ما بپریم مرغ جانش موش شد سوراخ جو چون شنید از گربکان او ارجو ارجو یعنی اروج کنید و مرغی روی شاخه درخت نشسته گربه های کوچولو که نماد مرگ وقتی میر بالا پرنده رو بگیره میترسه یعنی مثلا یه دختر بچه با عروسکش همحویت عروسکش مثلا گم میشه به جای اینکه بپره رها نمیکنه این شکل ذهنی عروسک و میره به زیر تصویر ذهنیش مثل موش 
و اونو نگه میداره هر چیزی رو که نگه میداری مثل زمین میشه یه سوراخ میشه که آدم میره اون تو و ما خیلی چیزها از بین رفته اینا رو نگه داشتیم از جمله دردها پس مرغ جان انسان موش شد دنبال سوراخ گشت وقتی از گربه های کوچلوی مرگ شنید که دارن میان بگیرند زان سبب جانش و تندید و قرار اندر این سوراخ دنیا موشوار برای همین است که جانش در این سوراخ دنیا یعنی در این سوراخ همانیدگی ها مثل موش به اصطلاح وطن پیدا کرده و در اونجا قرار پیدا کرده یعنی ما در داخل این همانیدگی ها زندگی میکنیم و اینا مثل سوراخ موشه هر چیز آفلی که بهشون چسبیدیم و اینا از بین رفته ما رها نکردیم و ما میتونستیم بپریم نپریدیم یا به ما یاد ندادن چیزی که از بین رفت رهاش کن بپر نگیر اینکه اگه بگیری سوراخ موش میشه باید اون تو زندگی کنی پس در دنیا همانیدگی ها از بین رفته و خواهد رفت شما هر همانیدگی که تمام میشه اصلا هر وضعیتی که الان میاد وقتی فضا باز میکنیم معنیش این که از وضعیت میپرید شما و در گذشته چون نپریدیم سوراخ موش درست کردیم رفتیم اون تو هم در این سوراخ بنایی گرفت در خور سوراخ دانایی گرفت و شروع کردیم در داخل سوراخ موش یعنی داخل ذهن خودمون به بنایی کردن و اونجا خونه های مختلف درست کردن آره و در خور سوراخ اون چیزی که شایسته سوراخه میزی به به سوراخ دانایی پیدا کردیم دانایی ها و دانش های همه ما برای این است که چجوری این همانیدگی ها رو زیادتر کنیم وسیعتر کنیم و یه سوراخ موشه با عظمتی درست کنیم هر کسی که همانیدگی زیاد داره در واقع سوراخ موشه با عظمتی درست شد اون تو زندگی میکنه و دانشون هم داره که چجوری اون تو رو مثلا آبادان کنه منطقه توی سوراخ موشه داخل همانیدگی هاست پیشه هایی که مرو را در مزید کند در این سوراخ کارایت گزید بنابراین پیشه هایی را هم که در زیاد کردن چیزها در این سوراخ به درد میخوره گزیده یعنی ما علم معنوی یاد نمیگیریم که چجوری از این سوراخ بیایم بیرون بلکه هر چیزی که در این سوراخ به درد ما میخوره که اینا زیادتر کنیم یعنی همانیدگی ها رو زیادتر کنیم اینها رو ما خیلی دوست داریم و یاد گرفتیم ولی الان متوجه میشیم که باید میپریدیم الان این دانشی که ما یاد گرفتیم همانیدگی ها رو زیاد کنیم اونم به درد ما نمیخوره اونم سبب خواهد شد که در سوراخ موش بیشتر بمونیم امروز مولانا راجب موش و 
سوراخ موش صحبت میکنه هم در این ابیاد هم در یه بیتی از غزل میگه که از موش بودن و از سوراخ موش خانه موش تو نمیتونی به بزرگی برسی و اینو خوندیم که بفهمیم که اون موش خود ما هستیم خانه موش ما یه موشی هستیم که بچه های خیلی زیادی داریم و هر همانیدگی موشه و خانه ذهنم موشخانه است زان که دل برکنده از بیرون شدن بسته شد راه رهیدن از بدن چون ما دل برکنده ایم از بیرون شدن اصلا به فکر بیرون شدن نیستیم از سوراخ موش بنابراین راه بیرون شدن از من ذهنی برای ما بسته شده است حالا اینا رو ما میخونیم تا شما بدونین که امکان خارج شدن از سوراخ موش وجود داره و امروز خواهیم خوند که واجبه که از سوراخ موش ما خارج بشیم بله این چند بیتو براتون بخونم مربوط به موش و موشخانه است مولانا سریح هم میگه که این انبار ما موش داره و این عبیات رو هر چقدر شما بخونید و حفظ باشید هر موقع بخونید روی شما اثر میکنه و درسته که چند بیته ولی مطلب کامله و میتونه وضعیت رو برای شما روشن کنه و به شما کمک کنه از اون وضعیت خارج بشید صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چمرغان حریس بینوا امروز ابتدا صحبت شده که انایت ایزدی برای رهایی ما از موشخانه و از موش بودن لازمه و خودمون نمیتونیم صد هزاران دام و دانه یعنی ما میل داریم با همانیدگی ها زندگی کنیم و جمع هم به ما نشون میدی که دانه چیه دانه هر چیزیست که ما میتونیم با آن هویت بشیم دام دام ذهنه هر کسی در ذهنه دانه های ذهنی رو میبینه میخواد با اینا همانیده بشه یه تعداد زیادی دانه هست که در دام گذاشتند من اگر با این دانه ها همانیده بشم میفتم به دامان ها و ما بیخبر مانند مرغان حریسی هستیم که به سوی این دانه ها ناآگاهانه میریم و بینوا هستیم یعنی اون عقل و شعور نداریم که نریم و امروز البته مولانا میگه که وقتی فضا رو باز میکنیم و در اتفاق در اطراف اتفاق لحظه اون فضای گشوده شده خود زندگی است به ما شعور میده شعور ما را به یادمون میاره دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی گر باز و سیمرغی شویم لحظه به لحظه ما وارد دام نو میشیم متوجه نمیشیم ولو از نظر ذهنی و دانش ذهنی باز و سیمرغ باشیم هر چقدر هم عاقل باشیم باز هم به دام میفتیم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بینیاز 
میگه تو میای ما رو رها میکنی از این دام ها ما دوباره میفتیم به دام همانیدگی دیگه و تو بینیازی ما هم از جنس تو هستیم ما هم بینیازیم ولی نمیدونیم بینیازیم این کلماتو که بعضی موقع ها مولانا میذاره در این شعرها مثلا اینجا نوشته بینیاز بینیاز درسته که خاصیت خداست خاصیت ما هم هست یعنی میگه که تو هم یاد آور که تو هم بینیازی از جنس او هستی لزومی نداره که اینقدر حرص ببرزی به این دانه ها و این دانه ها دانه شده به خاطر اینکه با عینک همانیدگی میبینی مشکل اینجاست که وقتی ما میاییم به این جهان قبل از اینکه به خودمون بیاییم تا نه سالگی ده سالگی انواع و اقسام عینک های همانیدگی رو میذارم به روی چشم هوشیاریمون و وقتی خودمون رو شناختیم تعداد زیادی عینک دید پیدا کردیم که اونها رو دو چشممون داریم و این عینک ها عینک های نیازمندیه برای پدر مادرمون اینطوری بودن عینک های مستمندیه عینک های نیاز به جهان عینک هایی که نشون میده اینا دانند و ما باید باشون هم هویت بشیم به دام اونها بیفتیم و اونا افتادن نمیدونن تو دام هستند ولی یادآوری این که ما از جنس زندگی هستیم و بینیاز هستیم به ما کمک میکنه ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم ما در این حالتی که در ذهن زندگی میکنیم و موش و موشخانه است زحمت میکشیم عبادت میکنیم کارهای معنوی میکنیم و گندم هوشیاری جمع میکنیم زحمت میکشیم دیگه زحمت کارهایی میکنیم که به نظرمون عبادت معنوی هست اما اون اصلاح انباشتگی هوشیاری یه دفعه دزدیده میشه جمع نمیشه اگر درست عمل کنیم یعنی فضا باز کنیم در اطراف اتفاق لحظه همانیدگی رو بشناسیم و فضا رو باز کنیم و فضا رو باز کنیم همانیدگی رو بیندازیم یعنی هویتمون از موش ها بیرون بکشی و موش ها از کار بیفتند در این صورت این فضای گشوده شده انباشتگی گندم هوشیاریه ما خواهیم داشت اگر لحظه به لحظه هوشیار باشیم و موش ها ندزدند موش ها چی هستند موش ها مسائلی که مثلا من ذهنی درست میکنه موش هر دفعه مقاومت میکنیم در مقابل چی... چیزی اون چیز موشه توجه میکنیم هر دفعه خشمگین میکنیم واکنش نشون میدیم انباشتگی هوشیاری خرج میشه از بین میره چه چیزی این گندم هوشیاری رو از ما میدزده زحمات ما رو از بین میبره دو نفر دارن با هم بحث و جدل میکنن به ما میگن که شما بگو حق با چیه 
داریم وارد وضعیتی میشیم که موشه برای اینکه اگر قضاوت کنیم یکی از با ما دشمن خواهد شد اونها من ذهنی دارند اونها نمیان به حرف من گوش بدن که هر وضعیتی که شما رو دعوت میکنه درون خودش که در اونجا نزاع هست جنگ هست و اونا میل ندارن که فضا رو باز کنند یک موشه شما باید ببینید چه وضعیت هایی برای شما موشه هر مسجد زراری در زندگی ما موشه مسجد زرار رو توضیح دادیم گفتیم وضعیت ها و کسایی هستن که ما نمیتونیم از زندگیمون بیرون کنیم باید با اینا زندگی کنیم و ولی موشن میدوزدن فرض کن یه کسی هست که هر روز شما رو عصبانی میکنه خب میدوزد گندما و شما نمیتونیم فضا گشایی کنید شما مهارت‌های مولانا رو باید یاد بگیرید و بگین که چه وضعیت‌هایی چه کسایی این هوشیاری رو از من می‌دزدن بدون اینکه اونها رو ملامت کنید یه راه پیدا کنید و بهترین کار تیز کردن هوشیاری و حضور در این لحظه است شما اگر موشا رو تماشا کنید یه وضعیتی داره نزدیک به شما میشه میدونین که الان باید حواستون جمع باشه برای اینکه ممکنه قاطی این وضعیت بشید از پهلوش اگه بتونین رد بشید موش نمیتونه بدوزده وضعیت ها موش هایی هستن که میخوان زندگی شما رو بگیرند هوشیاری شما رو کم کنند شما میگین من زحمت میکشم صبر میکنم فضاگوشایی میکنم فضا رو ما نمیخوام ببندم ولی اما و اقسام عوامل فضابندی پیش میاد باید تیز باشین اونها رو بشناسین از پهلوش رد بشین یا پرهیز کنید یا نمیدونم شما راه حل باید خودتون پیدا کنید برای همین مولانا میگه موش موشخانه و الان میگه ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم مینیندیشیم آخر ما به هوش چین خلل در گندم است از مکر موش البته اون مکرها در خود ماست ما میخوایم ببینیم که کدوم همانیدگی و کدوم درد در ما هست که ما رو میکشونه به سوی وضعیتهایی که موشو از ما میدوزدن ببینید ما خدا به ما یه مقدار زندگی داده که این لحظه به طور کامل و پر باید زندگی کنیم موشا نمیذارن اول دفع موشای خودتو بکن اول برنامه خوندم گفت که موجلش گرهای احوالم ببین گفت بنگر در خودت چون این جنگی گران رو بس چه مشغولی به جنگ دیگران رها کن دیگرانو اول برو درونت ببین چقدر موش داری و این موش ها چقدر با هم در جنگن یه لحظه فکر نمی کنیم که این کم شدن هوشیاری ما از مکر موشه کدوم موش مکر موش اول موش های خودم ثانیه موش های مردم شما یه خونه دارید گندم دارید 
یه سری موشا مال خونه خودتونه یه سری موشا هم مال همسایه ها هستن اگر راه باز بذاری اونا هم میان دیگه بعد اون موش همه خونه ها میان <تصفيق> توی انبار شما اگه نبندین و اون کسیست که میگه من میدونم بیاین به شما یاد بدم به هر حال موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ما ویران شده است پس بنابراین از زمانی که موش به انبار ما حفره زده از فن موش انبار ما ویران شده موش های ما انبار ما رو خراب کردند پس امروز مولانا میگه که اولا که خود تعداد زیادی همانیدگی داره اینا همه موشن مجموع اینا یه موش بزرگ و این موش تو هستی با همه همانیدگی هاد به صورت موش زندگی تو خراب میکنه مگر ما مسئله ایجاد میکنیم در اون افسانه من ذهنی که میگه مسئله آفرینی من ذهنی هر مسئله یه موشه شما میتونیم مسئله درست نکنین که بعدا مشغولش بشین این, این قصه بخورین دائما آی مسئله چجوری این مسئله که نبود برای چی دعوا میکنی چجوری مسئله شما درست میکنید چرا مسئله درست میکنید چرا غیبت مردم ها میکنید اونا دشمن شما بشن میتونید می بسته نگه دارید <تصفيق> برای چی توجه کنید دشمن درست کردن دشمن ذهنی مسئله درست کردن مانع درست کردن شما مانع درست میکنید ذهنم مشغول از بین بردن این مانع هستید موش داره میدوزده ذهنم داریم فکر میکنید در به چی فکر میکنید زندگی رو تبدیل میکنید به فکرهایش حالا این مانع این مانع رو تو به وجود آوردی این مسئله رو تو به وجود آوردی این دشمن رو تو درست کردی حالا همه زندگی تو میخوره که باید تبدیل به این مسئله بکنی به راه حلش و امروز گفت راه حلش از فضاگوشایی میاد گفت مگر حق تو را از این از این دستین لشکریان احوال یعنی از دستین موشا بخره با دانش موش و موشخانه نمیتونی راها بشی بله اول ایجان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن اول موشا را بیرون کن جلوشون ببند موشا را بشناس یعنی همانیدگی ها را بشناس بینداز بعد از اون این فضا را باز کن و از جنس خدا بشو گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بشنو از اخبار آن صدر صدور 
لا سلاطه تم الا بالحضور میگه از صدر صدور منظورش حضرت رسوله میگه از اخبار اون بشنو این خبر رو بشنو که هیچ نماز یا عبادتی تمام نیست مگر به حضور معنیش این است که این لحظه اگر مرکز ما عدم نیست ما حاضر نیستیم هر کاری میکنیم موشه موش داره کار میکنه من ذهنی داره کار میکنه لا سلاقت تمه یعنی هیچ عبادتی هیچ نمازی کامل نیست مگر در اونجا حضور باشه بله اینم حدیث نبویز نماز داخل پرانتز عبادت بدون حضور کامل نیست اینا رو شما میدونید اگر نموشی دوز در انبار ماست گندم اعمال چل ساله کجاست اگر موشی دوز در انبار ما نیست چل سال ما داریم عبادت میکنیم نتیجهش کو جز درد و سختی و گرفتاری و خشم و کینه و رنجش و انتقامجویی چیزی گیر ما اومده چل سال زحمت کشیدیم پس موشی دوز در انبار ما هست ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع میناید در این انبار ما اگر ما راست میگیم در این لحظه از جنس صدق خدایی هستیم و از جنس حضور هستیم فضا گشایی هستیم و یه موشو از انبار بیرون میکنیم یه همانیدگی رو میاندازیم پس چرا این فضا باز نمیشه باز نمیشه بعد از چهل سال بینهایت بشه چرا ما پیشرفت نمیکنیم چرا حالمون واقعا خوب نمیشه پس ما درست عمل نمیکنیم لا صلات تم الا بالحضور هیچ عبادتی عبادت یعنی کار معنوی کار معنوی فقط با مرکز عدم امکان داره زندگی فقط با مرکز عدم میتونه به ما کمک کنه این دانش های ذهنی به درد نمیخورند باید ما فضاگوشایی کنیم صبر کنیم برای چی مولانا گفته صبر بهترین عبادت هیچ تسبیحی ندارد این درج صبر کن و صبر و مفتاح الفرج هیچ عبادتی درجه صبر رو نداره ولی ما چه صبر میکنیم وقتی موش رو بشناسیم فضا رو باز کنیم و هویتمون رو از موش بکشیم بیرون به هر چیزی که جان دادیم هویت دادیم در درون ما اینا دارن میچرخند و زندگی ما رو میدوزدن و اینا با هم در جنگن یعنی همحویت شدگی های ما که ناآگاهانه باشون همحویت شدیم در درون ما با هم می جنگن ما هم با جنگ اونها زندگی می کنیم اونا تعییم می حال ما چه باشه اونا تعییم می که این لحظه یه فکر بکنیم به سرعت برسیم به این فکر دیگه چرا این موش اون یکی رو هل میده خودش مرکز ما میکنه اون یکی قوی تری میاد هل میده میشه مرکز ما من بیچاره هم باید هرچی که بی اختیار موش ها تعییم میکنم باید فکر کنم از این فکر به اون فکر بپرم و حالم دست فکرامه فکرام دست موش هامه از موش هم هم خبر ندارم خب گفت که از موش و موشخانه کسی به بزرگی نمیرسه 
یعنی در ذهن بمونه با همانیدگی ها دست و پنجه نرم کنه یا راه اونها رو بره به بزرگی خداییش نمیرسه و الان میگه بزرگی رو کجا پیدا میکنند بالای چرخ نیلی یا بند جبرئیلی و از خاک پای پاکان یا بند بیگزندی بیگزندی یعنی آرامش حس امنیت وضعیتی که ضرر و زیان به انسان نرسه کجا؟ بالای چرخ نیلی یعنی از این هماندگی ها و چرخش هماندگی ها باید خارج بشی هیچ همانیدگی به تو اثر نکنه یا بند جبرئیلی این جبرئیل مولانا تقریبا معادل حضور میاره حضور رو و زنده شدن به خدا رو و پیغام گرفتن از زندگی رو باید در بالای چرخ نیلی پیدا بکنی یعنی از هیته نفوذ همانیدگی ها خارج بشی و این کار رو با توازوی که نسبت به پاکانی مثل مولانا داری میتونی پیدا کنی و از خاک پای پاکان پاکان کسایی هستند که فضای درونشون باز کردند و از جبرئیل از اونور پیغام میگیرند و همین کار ما داریم میکنیم ما الان با دانش مولانا داریم بیگزندی رو پیدا میکنیم بیگزندی یعنی هیچ همانیدگی در درون ما نمونه اگر همانیدگی بمونه موشی بمونه حتما به ما صدمه خواهد زد پس الان دیگه شما میدونید چیکار باید بکنید باید به صورت حضور ناظر به ذهنتون نگاه کنید باید به وضعیتهایی که پیش میاد به فضا باز کنید فضای گشوده شده به شما عملا دید بده بصیرت بده که هماندگی را ببینید مقاومت نکنید مقاومت رو به صفر برسونید و وقتی مقاومت صفر فضا باز شده عقل زندگی به شما کمک میکنه که اون چیزی رو که گزند میزنه به شما یعنی همانیدگی ببینید و اونو بندازید و به مقام بیگزندی برسید یعنی به جای برسید که هیچ چیزی به شما که از جنس زندگی شدید نتونه آسیب بزنه این آدم که در درونش مقدار زیادی همانیدگی داره در معرض گزند همانیدگی هاست بالای چرخ نیلی هم نرفته و جبرئیل هم پیدا نکرده ولی این شخص که مرکزش رو عدم کرده و فضا گشایی میکنه و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتش از زندگی میاد به تدریج فضا باز خواهد شد و یه جایی متوجه خواهد شد که داره کیفیت هوشیاریش عوض میشه یعنی هوشیاری جسمیش تبدیل به هوشیاری ناظر یا حضور میشه دائما به اصطلاح نگاه میکنه با چشم حضور و در داخل وضعیت موشو میبینه همانیدگی رو میبینه و نمیذاره آسیب بزنه بیگزندی از اونجا میاد که شما وقتی موش میاد همانیدگی میاد 
میبینید و تا, تا میبینید نمیتونه آسیب بزنه بعدن هم که تمام عوامل آسیب زننده افتاد یعنی همانیدگی ها تمام شدن چیزی دیگه به شما نمیتونه آسیب بزنه الان میبینید با این شکلها دست شکر و صبر به شما کمک میکنه فضاگوشایی کمک میکنه و هر لحظه تسلیم میشین و فضا رو باز میکنین به شما کمک میکنه در شکل قبل مقاومت و قضاوت به شما کمک نمیکنه بدتر میکنه کار رو همانیدگی بیشتر سبب میشه که فضا بندی کنید و جبرئیل رو پیدا نکنید مولانا بارها این اصطلاح جبرئیل رو به کار میبره میگه وقتی که زندگی میخواد شما رو به خودش زنده کنه جبرئیل ظاهر میشه یعنی حضور شما واقعا به صورت جبرئیل ظاهر میشه و پیغام زندگی رو به شما میده پس بنابراین فضای گشوده شده معادل پیغامگیری از زندگی هم هست معادل آفریننده بودن هم هست معادل شادی بی سبب زندگی هم هست معادل توانایی فضاگشایی و رضا در این لحظه هم هست آره شما میبینید که بی گزندی با چه عواملی میاد و گزند با چه عواملی به محصه که مقاومت کنین قربانی اتفاق میشین و گزند میبینید اگه شما میخواین از اتفاقی که افتاده گزند نبینید مقاومت نکنید غذاوت نکنید بلکه فضا رو باز کنید اینا همه پنده های عملیست که مولانا داره به شما میده زن رنگ و روی و سیما اسرار توست پیدا کن در کدام کویی چه یار میپسندی میگه بیرونت نشون میده که درونت چه خبره از رنگ رو منظورش رنگ و رو هم رنگ و روی جسمید هم وضعیت هات نشون میده که اسرار دل تو همانیدگیه کسی که مقاومت داره قضاوت داره مقدار زیادی درد داره این در بیرونش منعکس شده بیرونش شاد نیست بیرونش سالم نیست وضعیتاش به هم ریخته است نظم نداره زندگیش در همه چی احساس کمبود میکنه تمام وضعیتهاش نپخته و پر از درده زان رنگ و روی و سیما اسرار توز پیدا بس به وضعیت یکی نگاه کن بفهم در دلش چه خبره که کاملا مشخصه در کدام کویی یعنی در کوی همانیدگی و ذهن هستی یا در کوی عدم و چه یار میپسندی یار موشا هستی یا یار خدا هستی یار منهای ذهنی هستی یا یار انسانهایی هستی که به زندگی زنده شدن یار مولانا هستی یا یار من ذهنی پردرد و مرکز انسان هرچی هست به اون طرف هم جذب میشه در مرکز ما هرچی باشه ما از اون جنس هستیم شما ببینید به سوی آدم های پر از درد جذب میشید بیشتر درد ایجاد میکنید آدم های پر از درد رو میپسندید دائما ناله میکنید شکایت میکنید شما 
و اونجور آدم ها رو هم میپسندیم میریم پهلوشون یا نه مولانا میگه که دردی که شما دارید فعل خودتون فعل توستین قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم قد جفل قلم یعنی زندگی در این لحظه زندگی شما درون بیرون شما رو می نویسه اگر بیرونتون پر از غمه این انعکاس درونتونه و شما یه سوال کنید من در کدوم کوچه هستم اگر در کوچه ذهن هستیم باید کاری بکنید اگر درونتون پر از موشه که با هم یه دعوا دارند یه کاری بکنید کدوم یارا میپسندید از خودتون سوال کنید مولانا رو میپسندم یا یه من ذهنی بزرگو راستی رو میپسندم یا دروغو گرفتاری رو میپسندم یا آزادی رو جواب بدین در واقع انکاس مرکزتون در بیرون خیلی مهم بیت خیلی مهمه میتونه به شما بگه که به جای اینکه محیط رو ملامت کنید علتهای پژمردگی خودتون رو در بیرون جستجو کنید که همه دارن این کارو میکنن همه میخوان وضعیت‌های بیرون رو عوض کنن تا درونشون درست بشه تقریبا هر کسی که گرفتاری داره ازش بپرسی میگه یا همسرم نمیذاره یا بچه‌هام نمیذارن یا مثلا این محیط نمیذاره یه کس خاصی نمیذاره فامیلام نمیذارن ولی موشای درونش نمیذاره حالا اون شخص دیدی که داره دید غلط داره دید از این همانیدگی ها میاد یکی دیدشو از همانیدگی ها میبینه بر حسب اونا میبینه یکی دیدشو از عدم میگیره اون کسی که از عدم میگیره اینطوری حرف میزنه میشینه میگه ببینم بیرونم چجوریه حالم چجوریه حالم موشا تعییم میکنن یا یک دید به اصلاح بیرنگ یک دید نظر من با عقل خدا میبینم یا عقل همانیدگی ها یعنی نقطه چین ها اگر با عقل خدا میبینم کارم درسته اگر با دید همانیدگی ها میبینم کارم خرابه من باید خودم رو درست کنم و اون موقع خواهید, خواهید دونست چی کار کنید همین سوال پولانا رو کدام کویم چه یاری میپسندم بله دوباره توجه کنیم به این بیت بسیار بسیار مهم از قرین بی قول و گفتگوی او خوب بدزدد دلنهان از خوی او از اون یاری که میپسندید از اون کویی که درش رفت آمد میکنید طبقه این بیت قبلی دل شما از اون یار که میپسندین خوب میدزده دل شما خوب میدزده پس بنابراین دل شما مرکز شما خوهای اونو خواهد گرفت اگر یاری که میپسندید از جنس عدم باشه روی شما اثر سازنده داره اگر از جنس من ذهنی داره خوش روی شما اثر مخرب داره ببینید با چی دوستی چون چشم میگشاید در چشم مینماید گرزان که ریش گاوی و شیر و حوشمندی و 
وقتی انسان چشمش باز میکنه از چشمش دیده میشه این آدم ابلهیه در ذهنشه یا یه انسانیست که درونش بینهایت شده با دید عدم میبینه و شیر و هوشمند یعنی انسان زنده شده به بینهایت خدا و آمده در این لحظه مستقر شده که خاصیتاشو شما میدونید بله این آدم شیر و هوشمند شیر و خداست برای اینکه دائما با هوشیاری نظر میبینه درست مثل که خدا میبینه حس امنیت عقل هدایت و قدرتش عالیه و هم همانیدگی هاش انداخته این آدم ابله ریش گاوه ولو سنش بالا باشه هنوز از طریق همانیدگی ها میبینه و اگر کسی همانیدگی داشته باشه حتما دردم داره و هر کسی از طریق درده ها میبینه حتما ابله ریش گاوه ریش گاوه یعنی اگر مرد ریشش به درد نمیخوره ولو اینکه هفتاز سالش ریشش سفیده یه کسی هشتاز سالشه ولی از طریق درده ها و همانیدگی ها میبینه میگه احمقه یه کسی که هشتاز سالشه ولی مقاومت و قضاوت داره هنوز در افسانه من ذهنیه خب این چه جور آدمیه به نظر شما یه کسی هم از هشتاز سالشه ولی هیچ همانیدگی در مرکزش نیست این شیر خداست شیر هوشمنده قارون مثال دلوی در غر چهفرو شد ایسا به بام گردون بنمود خوش کمندی قارون میدونید داستانشو با گنجهاش در زمین فرو میره و نماد انسانیست که میاد به این جهان مرتب چیزهای مختلفی رو به دست میاره و با اونا همانیده میشه در واقع نماد بیشتر انسان هاست همینطور که دیدین دل و اون سطل رو تو چاف رو میکنند با تناب انسان ها همینطوری میرن درون چاه همانیدگی هرچی بیشتر ما همانیده میشیم و درد بیشتری ایجاد میکنیم بیشتر به چاف رو میم یعنی باید انرژی بیشتری صرف کنیم تا برگردیم برای همینه که عرض میکنم خدمتتون پدر مادرها پس از این باید از مولانا یاد بگیرند دیگه این دانش همگانی شده بچه هاشونو به ته چاه عمیق نفرستن یعنی همانیده نکنن با چیزهای زیاد بهشون یاد بدن همانیدگی چیه دیدن از طریق چیزهای یعنی چی دیدن از طریق عدم یعنی چی فضا گشایی یعنی چی فضا بندی یعنی چی مقاومت یعنی چی بی مقاومتی یعنی چی غذاوت یعنی چی پذیرش بی غیر و شرط یعنی چی پس قارون با گنجهاش توی زمین فرو رفت و هر انسانی هم مثل قارون مثل درب تو چاه میره بله اما ایسا چیکار کرد؟ ایسا کمندنداز خوبی بود هر لحظه مرکزش رو عدم کرد و مرکز عدم چشی دور رو از همانی دیگی به بالا و رفت با 
آسمان چهارم آسمانی که یه همانیدگی نمونه یا خیلی کم بمونه حالا پس بنابراین بیت کاملا مشخص شد شما میخواین مثل عیسی کمندنداز خوبی بشین کمندم میدونه یه تنابی بود میانداختن مثلا بالای قلعه گیر میدادند یه جایی خودشونو میکشیدن بالا و سبک بودند و قدرت داشتند که میتونستن برن بالا شما آیا این قدرت تا الان با فضاگوشایی از زندگی کمک میگیریم بریم بالا نیروی زندگی با مرکز عدم در شما تولید میشه شما را بکشه از همانیدگی به بالا میتونیم بپرین از روی همانیدگی مثل اون پرنده وقتی گربه مرگ تهدید میکنه یه چیزی از همانیدگی را میتونیم با آسانی از روش بپریم بگیم با من از این جدا شدم من از این دردم جدا شدم من از این همانیدگی به آسانی جدا شدم زندگی امتحان خواهد کرد ما رو بله این قارونه روز به روز این نقطه چینا رو زیادتر میکنه و شدیدتر همالده میشه میره به قهر چا اما این ایساست به بام گردون یعنی بالاترین نقطه یعنی هیچ همانیدگی نمونه خوشکمندی یعنی کمندنداز خوب بودن بله این بیتم یادآوری کنم قبلا خوندیم لنگری از گنج مادون بسته بر پای جان تا فروتر میروی هر روز با قارون خیش آیا ببینیم این بیت در مورد ما مستاق داره گنج مادون یعنی همانیدگی ها که ما اونها رو گنج مینامیم یک همانیده شدی با تمام چیزهایی که برای تو مهمند و اینا رو بسته بر پای جانت و روز به روز پایین تر می روی با قارون خودت قارون همون است که نگاه میکنه الان به همانیدگی ها و از طریق همانیدگی ها می بینه شما چی؟ شما آیا لنگری از گنج مادون مادون یعنی پست؟ هستر پای جانتون بسته شده به چیزهای این جهانی یا شما یکی یکی باز کردید و رفتیم بالا گرد در سر برارد جز آب چه ندارد پاره شود بپوسد در ظلمت و نجندی ظلمت یعنی تاریکی همانیدگی ها نجندی یعنی غمناکی حاصل از همانیدگی ها پس ببینید وقتی درد ایجاد میکنیم و تاریکی همانیدگی هم هست هر دو تاریکی ایجاد میکنن میگه اگر دلو سر در بیاره به صلاح دلو از چاه بکشی بیرون آب چاه توشه و داره به صورت نمادگونه میگه که اگر ما توی چاه سری بلند کنیم علمی داشته باشیم علم چاهه که در اونجا هم گفت علم سوراخ موشه <تصفيق> میگه علم جماوری چیزها و همانیدگی با اینها اینکه ما دانش ما داریم با چی را جمع کنم 
باش همانیده بشم تا خوشبخت بشم این اطلاعات و دانش سوراخ موشه و انسان به این دانش خیلی علاقه داره و به دانشی که انسان از سوراخ موش در بیاره اصلا علاقه نداره سوراخ موش رو میخواد آبادان کنه خواهد سوراخ موش چجوری آبادان میشه ذهن چجوری آبادان میشه وقتی ذهن جایی نیست که شما بخواین که اوزار رو درست کنین که این مثل کشتیست که در حال غرق و یه کسی هم میستندلی ها رو روی کشتی داره درست میکنه این داره فرو میره هیچ چیزها رو سر جاش میذاره مثلا گلدون رو داره میفته میخواد اونجا نگه داره خب این کشتی که کز شدونم خواهد افتاد بالاخره همه کشتی داره میره پایین پس من ذهنی اصلاح پذیر نیست اگر به صورت من ذهنی آدم سری هم بیرون بیاره که من تایید بکنید منو توجه بدین به من این جز هوشیاری پر از درد و پر از همانیدگی هوشیاری جسمی چیز دیگه ای نداره و تمثیل دلو یا سطلیست که از چاهم دلو بیاره مثل مثل سطر بفرستید آب توش جمع بشه بیاری بالا این آب چاه معمولا آب چاه هم آب تمیزی نیست شور منظورش آب همانیدگی ها تو هم با درده بنابراین تناب پاره میشه و انسان میپوسه در کجا در تاریکی همانیدگی ها و دردهایان یعنی بهتر ما سری در ذهن در نیاریم اگر سر در آوردیم هر کسی با دانش ذهنی به یه صورتی مورد تاییده باید حواسش جمع باشه که داره بدبخت میشه بیچاره میشه هر چیزی هم به مردم میگه اونا رو مسموم خواهد کرد یعنی در حالی که این همه همانیدگی داریم سری هم براریم درست مثل که دل و از آب چهف رو کردیم آوردیم بالا و شما ببینید که اگر از این چاه همانیدگی ها و درده ها یک دانشی میاد یه چیزی میخوایم بگیم بهتر نگین و اگر میگن شما آدم مهمی هستید نه میگیم من مهم نیستم و شما میدونین که این وضعیت رو نمیتونین حفظ کنید برای اینکه خواهیم پوسید در تاریکی و غم اینها و باید به این حال بیایید میگه که انسان وقتی دلو سر در میاره از چاه ادعا میکنه و این ادعاها با زندگی زیاد جور در نمیاد و این ابیات طلایی هستند که شما یاد بگیریم و حفظ کنید چون کند دعوی خیاطی خسی افکند در پیش او شه اطلسی اگر با من ذهنی یه کسی ادعا بکنه شاه یعنی خدا یه اطلسی رو پیش او میفکنه و تمثیلش در واقع رفتم پیش یه شاه معمولیست شاه این جهانی بگید من خیاط خوبی هستم اگر بری پیش یه شاه این جهانی بگید من خیاط خوبی هستم و ادعا دارم بهترین خیاط هستم یه پارچه گران قیمتی جلوت میاندازه میگه اینو 
یک لباس گشادی و راحتی برای من بدوز و چون ما خیاط خوبی نیستیم نمیتونیم بدوزیم و شگفتده میشیم که شاه همینطوری حرف ما رو قبول نکرد میخواد ما رو امتحان کنه بله در مورد خدا هم همینطوره میگه اگر ما با من ذهنی ادعا کنیم زندگی به ما میگه که خیلی خوب از این پارچه ای که بهت دادم هوشیاری در توست اینو بیا بینهایت کن بعد اینو بپوش خودت من بکنم ببخشید من اشتباه کردم که ببر این را بغلتاق فراخ سمتهان پیدا شود او را دو شاخ پس میگه یه عبای یا یه لباس راحت و گشادی برای من بدوز و این لباس گشاد همان انداختن همانیدگی هاست به عبارت دیگه هی ما میگیم من من ادعا داریم زندگی هم به ما میگه خیلی خوب همانیدگی هاتو بنداز و بینهایت شو به من احتیاج نداری با عقل خودت مگه ادعا نمی کنی مرکز تو عدم نمی کنی با این دیدهات خودتو خلاص کن از این گرفتاری که توش هستی همانیدگی هاتو بنداز بینهایت شو اگر نبودی امتحان هر بدی هر مخنس در وقار استن بودی اگر امتحان جدا شدن از همان دیگی ها وجود نداشت هر انسانی میگو من رستم هستم تمثیلش اینه که اگر جنگ نبود هر ترسوی میگو منم پهلوان هستم هر کسی میگه من جنگجو هستم فردا که میرن جنگ میگم بفرماید شما هم تشریف بیارید شمشیرتون رو برداریم بیاید پهلوان هستین دیگه ما نمیدونستیم باید بریم جنگ حالا یه کسی ادعا میکنه میگیم خیلی خوب ادعا داری با این همانیده هستی با این همانیده هستی با این همانیده هستی هزار تا موش داری از احده موش ها خودت بر بیا ببینیم یه دفعه فرار میکنه هر بدی یعنی هر همانیدگی و گزند اون گرفتاری های اون که شما باید خودتون رها کنید امروز مولانا میگه که بدون انایت که با عدم کردن مرکز بدون کمک زندگی بدون توسل به غذا و صبر بر کنفکان او امکان رهایی از ذهن وجود نداره وقا یعنی جنگ مخنس ترسو بله ای لولیان لالا بالا پریده بالا وارست از این حیولا فارغ ز چون و چندی ای لولیان لالا میدونید لولی ابتدا به کسایی گفته میشد که از هند می آوردند و موسیقیدان بودند و میخوندند و ساز میزدند و شادی میکردند و لولی رو مولانا وقیه بزرگان در معنای کسی گرفتن که فضای درون رو خالی کردند بینهایت باز کردند و همانیدگی هاشون انداختند و نغمه زندگی رو سر دادند و به شادی زندگی مجهز شدند اینا لولی هستند 
مثل مولانا منتها اینها لالا میدونین که این آزادی از لا شروع میشه ولا یعنی اینکه انکار هر چیزی که ما از جنس اون نیستیم شناسایی هر چیزی که در مرکز ما هست ما از جنس اون نیستیم و لا کردن آن در هر لحظه میشه لا و اگر لحظات پشت سر هم شناسایی و انکار و انداختن اون صورت بگیره اینا لولیان لالا هستند و اینا لالا به معنی مربی هم هست مربی بچه ها پس دو تا مطلب رو داره مولانا میگه که مطلب مهمیه یکی این که هم مرشد هستند هم هر لحظه میگن ما فرمیم به علاوه انکار فرم یعنی فرم رو لا میکنیم پس لولیان لالا شما هستین که در اونتون رو خالی کردید همانیدگی وجود نداره با لالا گفتن برای همینی که یه شارم بیت اول یعنی قسمت دوم بیت اول بالا پریده بالا یعنی به وسیله لا کردن بالا پریدند لا کردن یعنی شناسایی اون نقطه چین ها و همه اون چیزهایی که ما از جنس اونا نیستیم و لا کردن و در نتیجه داریم میریم به سوی جایی که فقط خدا هست چیزی دیگه ای نیست ولی چون ما خدا را نمیشناسیم نمیتونیم با ذهن بشناسیم فقط اون چیزی را که با ذهن میشناسیم و میدونیم از جنس اون نیستیم لا میکنیم پس ای لولیان لالا لولیانی که لحظه به لحظه لا کردند و با لا بالا پریدند نقطه چین ها رو شناسایی کردن گفتند ما از جنس تو نیستیم بس تو را انکار میکنیم لا میکنیم تو را میاندازیم وارست زین هیولا اسم این موشخانه رو و حالت همحویت شدگی رو که اسمش من ذهنیه اسمش رو هیولا گذاشته هیولا یک باشنده وحشتناکیست که انسانی که هر لحظه لا میکنه وقتی میفته فضا باز میشه این همون تراشیده شدن هم هست از خوی ما رندیده بشو یعنی تراشیده بشو نسبت به من ذهنی کوچیک بشو هر موقع که در این عکس بالا ما یه همانیدگی رو شناسایی میکنیم و میاندازیم به جاش مقدار زیادی فضا باز میشه و چون با این فضایی که باز میشه میبینیم موشهای بعدی نمیتونن بدوزدن بنابراین لحظه به لحظه ما لا میکنیم لا میکنیم لا میکنیم لا میکنیم جلو میریم پس ما لولی لالا میشیم و هر کسی هم به تدریج فضای درونش باز بشه میتونه مربی معنوی بشه بس از این هیولا 
که گفتیم همانیدگی ها درد ایجاد می کنند و فکر و عمل رو فاسد می کنند اگر هدف عالی هم داشته باشیم فکر و عمل ما که از این حیولا یعنی من ذهنی صادر می شند هدف ما رو فاسد می کنند وسیله رسیدن به هدف هدف رو فاسد می کنه بعضی موقع ها برای رسیدن به ایدال هامون مجبوریم آدم ها رو بکشیم این راه های من ذهنیه راه های عدم نیست راه عدم راه شادی این لحظه هست این لحظه شادی لحظه بعدم شادی همین راه لالاست راه لالاست پس لا کردن سبب میشه شادی بی سبب تزریق بشه به مرکز ما و انکاسش در بیرون زیباست جفرقلم زیباست ایلولیان لالا با لا پریده بالا شما هم باید با لا بپریم بالا و از این حیولای شکل قبل و برهین و همینطور این شکل اگه یادتون باشه گفتیم وقتی ما با چیزهای جهانی همانیده میشیم یک جسم ذهنی به وجود میاریم اسمش من ذهنیه و چون این جسمه با زمان تغییر میکنه و هر لحظه چونی و چندی داره یعنی حالش چگونه است چون و چندی یعنی هر کسی که من ذهنی داره و با زمان تغییر میکنه حال داره حالش با زمان تغییر میکنه پس چونی داره این لحظه چونه چگونه است حالش چجوریه و چند است چندیش یعنی همانیدگی ها رو جمع میکنه و محاسبه میکنه که ارزشش چقدره و ارزشش رو بر اساس همانیدگی ها با دیگران مقایسه میکنه ببینه از اونها بهتره یا کمتره اگه بهتر باشه احساس خوشی بهش دست میده اگه کمتر باشه احساس خفت میکنه پس بنابراین چونی و چندی از مشخصات من ذهنیست و میگه که لولیان لالا از آن رهیدند شما باید برهین پس از این بیت نتیجه میگیریم که شما با لا میپرید پالا میپرید و اگر میتونید لحظات زیادی رو لا میکنید و مرتب پس لالا میشین بله به تدریج استاد معنوی میشین از این حیولا میرهین و فارغ میشین از جسم بودن که چونی و چندی داره اجازه بدین یه شعر چند تا شعر راجع به لالا بخونیم قبلا خونده ایم صبر چون پول سرا تانسو بهشت هست با هر خوب یک لالای زشت لالا مورد خوشایند من ذهنی نیست میگه شناسایی همانیدگی و فضا باز کردن و لا کردن آن و لا کردن آن و لا کردن آن برای من ذهنی سخت صبر برای من ذهنی سخته صبر چون پول ولی صبر این که ما فضا رو باز کنیم با عقل اون فضای گشوده شده همانیدگی رو شناسایی کنیم و لا کنیم یعنی بگیم من از جنس تو نیستم من از تو میخوام جدا بشم این لا کردن 
برای من ذهنی خوشایند نیست ولی این لا کردن همیشه چسبیده به معشوقه یعنی اگر میخوای به خدا زنده بشی حتما این لالا رو باید بگی و قبلا هم توضیح دادیم که این دخترها رو با لله میفرستادن بیرون و اون پسر که به دختر علاقه من بود از این لله خیلی بدش میومد این تمثیل مولانا میاره و لله رو نمیخواد که چسبیده به دختر خوشگل ولی دختر رو میخواد و این لله هم چسبیده به دختر ویل نمیکنه من ذهنی ما هم چسبیده به حضور بینهایت ما حضور بینهایت ما اون دختر خوشگله من ذهنی ما لله هست شما اگه بخواین لا کنین لا کنین لا کنین من ذهنی از این خوشش نخواهد من ولی همینطور که اون پسر صبر میکنه با لله میسازه اینجا هم شما باید اون چیزی که شما از جنس اون نیستین شناسایی کنید تا اون چیزی که از جنس اون هستید پیش بیاد بهش زنده بشین پس با لا 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 با اون چیزی که از جنس اون هستید و نمیتونین توصیفش کنید یعنی خدا و زندگی برای شما پیش خواهد اومد و صبر چون پول سرات آنسو بهشت این صبر چرا پول سرات پول سرات یه پول نازوکیست که روی جهنم کشیده شده و انسان روی اون باید راه بره تا از هر جا که هست بره برسه به بهشت چون صبر کردن مثل راه رفتن روی نخ نازوکه چرا ممکنه بلا فاصله زن چیره بشه ما فضا بندی کنیم صبر از بین بره دوباره باید بیایم روی تناب پل فضا رو باز کنیم دوباره فضا بسته میشه بنچ زن خوشش نمیاد یعنی ما ما واکنش های شرطی شده داریم ما یاد گرفتیم در بعضی جاها اتوماتیک واکنش نشون بدیم و اونا فضا رو میبندن از این بالا پرید بالا در گفتن آسون میاد ولی بالا بالا پریدن کار آسونی نیست همراه با صبر همراه با رضا و فضاگوشایی در این لحظه هست همراه با شکر همه اون چیزهایی که قبلا گفتیم صبر چون پول سرادان سو بهشت هست با هر زیبارو یک لالای زشت ما از لالا خوشمون نمیاد تازه لالا میگوریزی وست نیست زان که لالا راز شاهد فست نیست تا زمانی که از لا کردن میگوریزی مرتب نمیخوای لا کنی که ما نمیخواهیم برای اینکه عادت کردیم برای اینکه آشناست برای اینکه دید ذهن اونطوری میبینه هر لحظه یه موشی میاد میخواه مرکز ما بشه یه همانیدگی ما عادت کردیم از اون طریق ببینیم و نظرمونو بگیم و اون صبر از بین میبره تازه لالا میگوریزی یعنی انسان باید هر لحظه لا کنه اون چیزی رو که میگه تو از جنس منی چرا برای اینکه اینا همانیدگی هم دیگه تو هول میدن که به ما بگن از طریق من ببین بگو از جنس منی ما باید از طریق او نبینیم فضا رو باز کنیم صبر کنیم بگیم من از جنس تو نیستم لا بله 
تازه لالا میگریزی وصل نیست زن که لالا را ز شاهد فصل نیست راجب چونی و چندی یه شعر بخونم براتون میگه چو محروی نباشید ز محروی متابید چو رنجور نباشید سر خیش مبندید میگه اگر فضای درون رو باز نکردید که انکازش هم در صورتتون در بیرونتون وضعیت های بیرونتون منعکس میشه در این صورت از ما یعنی زندگی جدایی نکنید چون محروی نباشید ز محروی متابید ما رمز زندگی است یعنی فضا گشایی کنید چون رنجور نباشید سر خیشمه بندید رنجور یعنی مریض ما مریض نیستیم ما از جنس زندگی هستیم زندگی سالمه شادابه خدا هیچ موقع مریض نمیشه چون رنجور نباید پس این من ذهنی رو که ما بستیم به سرمان این دستمالی که سرمان بستیم به عنوان اینکای ذهنی اینو باید باز کنیم مریض نیستیم چرا سرمان رو بستیم یعنی با اینک همانیدگی ها نبینیم درسته؟ حالا چرا میگه زمه روی متابید ما هر لحظه با دیدن به وسیله همانیدگی ها از این لحظه ابدی میگوریزیم شما ببینید جوری از این لحظه ابدی میگوریزیم به زمان آیا اصلا در این لحظه هستید ما به طور طبیعی میل داریم در این لحظه باشیم از جنس این لحظه هستیم از جنس زندگی هستیم و باید به این لحظه ابدی بیاییم در این لحظه ریشه بینهایت پیدا کنیم ثبات بینهایت و در این لحظه ابدی مستقر بشیم و جاودانه بشیم در حالی که تو این تن زندگی میکنیم هرچه زودتر و زندگی میخواد اینطوری بشه و با این آموزش ها باید صورت بگیره و با مرکز عدم زندگی ما رو به اون سو میبره ولی ما عینک میذاریم جلوی دید هوشیاریمون و فکر میکنیم مریض هستیم حالا ما از مولانا یاد میگیریم میگیم ما هیچیمون نیست تنها عیبی که داریم اینه که این اینکا رو داریم مهم این بیت ها برای اینکه داریم میگه که تو که مریض نیستی هیچ انسانی مریض نیست فقط از طریق اینک های بد میبینه یه سری اینک داره اینک همانیدگی بعدم دردم ایجاد شده درده ها هم شده اینک بدتر و موزیتر پس ما دو جور اینک داریم یکی اینک درد اینک همانیدگی باز چیزا اینک نزد با نور بیرنگ ببین مریض نیستی در واقع هیچ چیز هیچ چیز نیست این اینک ها مریض شدن آدم ها رو 
شما میتونید این عینک ها رو شناسایی کنید لاک کنید بندازین دور و این عینک ها هستن که میگن چون و چند چنان گشت و چون این گشت چنان راست نیاید مدانید که چونید مدانید که چندید این که با ذهن بگیم اونطوری بگیم اینطوری میشه با قانون قضا و کنفکان اصلا جور در نمیاد یعنی با اینک های همانیدگی ببینیم فکر کنیم و عمل کنیم بگیم این کارو بکنم اونطوری میشه این کارو در ذهنم انجام بدم حتما از این همانیدگی فرض کنیم که آزاد میشم نه نمیشه چون با چونی و چندی کار میکنیم بنابراین داره میگه که مدانید که چقدرین مدانید که حالتون چطوره برای هر موقع میخواین با ذهنتون اندازه بگیرین که حالتون چطوره تو ذهن هستین در واقع حال ذهنیتون اندازه میگیرین و هر موقع میخواین بدونین که من چقدر هستم دارین همانیدگی هاتون رو جمع میکنید وگرنه نمیفهمیدین که اگر به بینهایت خدا زنده بودین که نمیفهمیدین چقدرید و چگونه هستید همیشه حالتون خوب بود یه کسی که به بینهایت خدا زنده شده حالش خیلی خوبه ولی نمیدونه که حالش خوبه حالش خوبه ولی بهش بگن چقدری چجوری خوبم یه اصطلاحیست برای من ذهنی که بله وضعیت همحویت شدگی ها الان جوره خوبه همحویت شدگی ها دارن زیادتر میشن ما هم حالمون خوبه پس اندازگیری حال و اندازگیری چقدرم مال من ذهنیه برای همین میگه مدانی که چونید مدانی که چندین و اغلب مردم به این چونی و چندی گرفتارن کسایی که بالا بالا میپرند اینا در چونی و چندی نیستند پس بنابراین اون بیت قبلی معنی میده اون بیتو یه بار دیگه شما نشون بدم بله ممکن است که بعضی ها این بیتو که خوندیم ای لولیان لالا با لا پرید بالا وارست از این حیولا فارغ چون و چندی اینو لا رو به چسبنم به با بگن که بالا پرید بالا در این صورت معنی میدیه خیلی بالا پریدند ای لولیان لالا بالا پرید بالا خیلی بالا پریدند منطقه با لالا پریدند هر دو میتونه درست باشه ولی بالا پریدن بالا بهتره چون چشمه بدیدید چرا آب نگشتید چون خیش بدیدید چرا خیش پسندید میگه اگر چشمه آب حیات چشمه شادی زندگی چشمه عشق و دیدید چرا این همانندگی ها رو 
از دست نمیدین همش از جنس اون چشمه یا هوشیاری بشید پس اگر در چونی و چندی هستین هنوز ندیدید حضور ذهنی حضور نیست باید تبدیل بشیم چون چشمه بدیدید بدیدید یعنی بدیدید چرا آب نگشتید در اینجا آب معنی هوشیاری هست چون خیش بدیدید اگر به اون خیش زنده شدید کدوم خیش اون خیش خداییت و زندگیتون که بینهایته اگر یه بار شما ریشه بینهایت پیدا کردید اگر ثبات زندگی رو حس کردید و یه بار به بینهایت او زنده شدین اگر بین دو تا فکر فاصله افتاد و از اینجا شما به عنوان زندگی و خداییت و بینهایت سردر آوردید و اینو حس کردید و دیدید اینجا شادی هست آرامش هست و ثبات هست بی واکنشی هست بی مقاومتی هست بی غذاوتی هست پس چرا این خیش من ذهنی رو دوباره میپسندید چون خیش بدیدید چرا خیش پسندید این ابیات نشون میدن که شاید یه دی با ذهنشون خیش خدایی خودشون دیدند وگرنه کسی اون خیش رو ببینه دیگه این خیش رو نمیپسنده و شما به تدریج اینو تجربه خواهید کرد وقتی به اون خیش اصلی من اصلیتون زنده میشین که از جنس هوشیاری از جنس زندگیه دیگه خواهید دید که این من ذهنی که میاد میبینید و نمیپسندید و منهای ذهنی دیگر هم خواهید دید و خواهید دید که ارزشی نداره برای شما مهم نیست در مقابلشون مقاومت کنید جواب بدید بحث و جدل کنید هیچ کسی میخواد منشونشون بده من ذهنشون نشون بده مسئله نیست شما فضا باز میکنید ولی اگر من داشته باشید شما میخواید بگید منم هستم من بهتر از تو هستم حالا ما منمون رو نشون نمیدیم شما چرا منتون رو به رخ ما میکشید ما هم من داریم من خیلی پرقدرتتر عاقلتر پولدارتر مهمتر از تو هستم خب اینطوری میگیم پس اون خیش رو ندیدید وگرنه فضا باز میکردید اتفاقا فضا گشایی شما سبب میشه که من ذهنی اون شخص ضعیفتر بشه یعنی چاره دیگه ای ندارین درسته که ما اونقدر شاید تشعشع حضور نداریم که روی منهای ذهنی اثر بذاریم ولی چاره دیگه ای هم نداریم جز فضا گشایی جز پناه بردن به اون خیش اصلیمون پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم 
عبیاتی از دفتر شیشم براتون میخونم که از بیت 3770 شروع میشه همین طوری که ملاحظه فرمودید غزل گفت که انسان ترشروس عبوسه و این عبوس بودن از مرکز همانیدهشه و گفت تحمل کن که چی میشی اگر بخندی یعنی به حضور شکوفا بشی و بالاخره گفت که این کار با لالا صورت میگیره با لا میشه پرید بالا و از این حیولایی که اسمش من ذهنیه رها شد و فارغ شد از چونی و چندی انبیا را حق بسیار است از آن که خبر کردند از پایانمان میگه پیغمبران یعنی کسایی که مرکزشون عدم کردند و غیر از گفتار من ذهنی یه چیزهای جدیدی گفتن که با مرکز عدم از آن ور گرفتند یعنی از زندگی گرفتند و به ما گفتن که این طوری که شما با همانیدگی ها میبینید این طوری نیست این طوری نباید زندگی کرد و به ما گفتن که اگر با دید همانیدگی ها و فکر و عمل اونها زندگی کنید چی میشه و اگر مرکز و عدم کنید و جلو بریم فضا رو باز کنین چی میشه؟ پس دو تا پایان داریم یا مرکز ما رو عدم میکنیم میریم جلو و به بینهایت خدا زنده میشیم یا نه با انرژی و گفتار و کردار ذهن ما پیش میریم و به گرفتاری میرسیم و در این بیت میگه کانچ میکاری نروید جز که خار و این طرف پری نیابی زو متار متار یعنی جای پرواز میگه اگر با من ذهنی بکاری با دید همانیده بکاری و انرژی مخربونو به کار ببری غیر از خار یعنی درد چیزی جیرت نخواهد اومد غزلم همینو میگفت می گفت باری نخواهی بست اگر به طرف دنیا بپری در طرف دنیا متاری برای تو نیست محل پروازی نیست یا میتونی بگی اگر این طرف بری متار زندگی یا خدا رو پیدا نخواهی کرد پس زو متار اگر زو یعنی او از او به همین این طرف برگرده میشه فضای ذهن جای پرواز نیست زور و اگر به زندگی و خدا برگردونید میشه که اگر در فضای ذهن بپری در فضای یکتایی یعنی فضای خدا نخواهی پرید تخم از من بر کتارایی دهد با پر من پر که تیران سوجهد 
میگه از من بذر بگیر کی میگه زندگی میگه مرکز آدم کن بذار من به تو فکر بدم و عمل بدم من بریزم به فکر و عمل تو تخم از من بر بذار من فکر کنم که تا محصولی بده میوهی بده پس رأی یعنی حاصل میوه با پر من پر یعنی با مرکز عدم ببین و بپر که تیر تو به اون سو یعنی به طرف زندگی به جهه میتونیم این ور بگیریم میگه تیر آن سو جهت در این صورت برنیش میشه که اگر میخوای تیر به تو نخوره در فضای ذهن نباش با پر من پر که به تو تیر نخوره در این معنا برانکه تیرهای حوادث همه در فضای ذهن هستند در این طرف تیری به تو نمیخوره این معنی رو هم مولانا میخواد متوجه کنیم پس با پر من به پر اینور بیایی و بدون که این طرف تیری نیست به تو بخوره اگه با پر من بپری ولی با پر ذهن بپری حتما تیر خواهی خورد تیر حوادث من تو ندانی واجبی آنو هست هم تو گویی آخر آن واجب بوده است میگه لزوم و وجوب این کار رو که مرکز رو عدم کنی و همانیدگی ها رو بشناسی و بندازی رو نمیدونی وجوب آن رو تو نمیدونی ولی واجبه لازمه یعنی فضاگشایی و عدم کردن مرکز با دید نظر دیدن برای من ذهنی واجب نیست و لازم نیست ولی بالاخره میگه تو هم خواهی فهمید پس از در کشیدن زیاد تو ندانی واجبی یا آنو هست واجبی اون لزومانو نمیدونی ولی واجبه هم تو گوی آخر سرانجام تو هم خواهی گفت جالبه هر انسانی بالاخره پس از درد کشیدن خواهد گفت بله واجبه لازمه که با مرکز عدم ببینیم لازمه تسلیم بشیم لازمه با دید او ببینیم حتما لازمه با دید من ذهنی نبینیم او تو است اما نه این تو آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است میگه خداوند زندگی توست اما نه این تو که من ذهنیه بلکه آن تو هست آن من تو هست که سرانجام هوشیاری میشه سرانجام آزاد میشه از من ذهنی و متوجه بیرون شدن میشه اون تویی که متوجه میشه باید بیرون بره از ذهن میگه خدا اون تو هست زندگی اون تو هست تو از جنس زندگی هستی اما این من ذهنی بلکه منی که الان میبینه که باید از اینجا بیرون بره پس هر موقع ما متوجه شدیم که یک منی هست در ما یه دیدی هست که میگه حتما باید از اینجا بیرون رفت و شدیدن کار میکنه متحد به این کار و رهانه میکنه و لحظه به لحظه در این راهه ما به اون من من اصلی 
زنده داریم میشیم این ابیات مهم هستن او تو هست اما نه این تو بگه خدا توست تو امتداد او هستی اما نه این من ذهنی نه این تو بلکه اون تویی که سرانجام بالاخره آگاه میشه که از این ذهن چجوری میشه بیرون رفت و بیرون باید رفت توی آخر سوی توی اولت آمده است از بحر تنبیه و سلط ببینید انسان اول به صورت هوشیاری میاد من ذهنی درست میکنه از من ذهنی هوشیاری یعنی ما متولد میشیم دوباره بینهایت میشیم اول بینهایتیم میفتیم به محدودیت از محدودیت ذهن زاده میشیم دوباره بینهایت میشیم میگه توی آخر تو اگه توی آخر رو هوشیاری ایزدی بگیریم که ما به اون زنده شدیم میگه اون اومده این من ذهنی رو میخواد آگاه کنه بهش بگه که یعنی ما که در من ذهنی هستیم و فکر میکنیم من ذهنی هستیم ما رو آگاه کنه برای وسال به او یعنی به زندگی پس توی آخر اومده به این توی من ذهنی برای آگاه سازی تنبیه در اینجا آگاه سازی و وصلت دوباره بنابراین میتونیم بگیم توی آخر همین زندگیه پس زندگی خدا اومده مرتب ما رو تو من ذهنی قلقلک میده برای آگاه سازی همه این حوادث تیرها که به ما زده میشه تنبیه در اینجا میتونه به اصلاح آگاه سازی باشه نه تنبیه برای به چه گناهی کردیم و باید تنبیه بشیم و اینا نه آگاه سازی و وصلت مجدد توی تو در دیگری آمد دفین من غلام مرد خودبینی چونین توی اصلی تو هوشیاری تو در من ذهنی که دیگری و نسبت به ما غریبه هست دفن شده جذبش شده میگه من غلام انسانی هستم که این موضوع رو بدونه و ببینه وقتی ما مرکز و عدم میکنیم و فضا باز میشه پس از یه مدتی که هوشیاری زیاد شد متوجه میشیم که ما در ذهن گیر افتادیم دفن شدیم چرا جذب همانیدگی ها شدیم اونجا دفن شدیم یا اونجا پنهان شدیم جذب شدیم هر جور شما میگین یعنی اونجا هستیم خلاصه کجا تو ذهنمون من اصلی ما تو همین ذهن جذب ذهن توی تو در توی دیگری یا در دیگری در غیر دفینه میگه من غلام انسانی هستم که اوزا را چنین شفاف ببینه نه با ذهن فقط یاد بگیره بکشه عقب با چشم هوشیاری ببینه که با مرکز عدم بله من در ذهنم پنهان شدم جذب شدم مذوب ذهنم هستم آنچه در آینه میبیند جوان 
پیر اندر خشت بیند پیش از آن میگه جوان یعنی کسی که هنوز پخته نشده و در راه معنوی خیلی پیش نرفته به عبارت دیگه هنوز جذب ذهنه اونه که این جوان در آینه حضور میبینه پیر استاد معنوی وقتی به اون نگاه میکنه به ذهن اون میفهمه که این چقدر جذب ذهنه و چقدر آینه شده یعنی میگه این جوان که تازه داره تمرین میکنه پس از اینکه جدا شد از ذهن خواهد دید ولی پیر انسانی مثل مولانا میدونه این تازه کار در چه مرحله ایه برای اینکه خشتش رو میبینه پس خشت حالت من ذهنی ماست که ما دفین هستیم در آن یا جذب اون هستیم و جوان چیزی نمیبینه باید آینه داشته باشه ببینه ولی پیر وقتی نگاه میکنه میدونه که این شخص من ذهنی داره و به صورت خشته پس انسانهای عارف مردم عادی نگاه میکنن میدونن که اینا من ذهنی دارم من ذهنی هم یعنی جذب شدن هوشیاری به فکرها و عینکای فکری درست کردن و از طریق اونها دیدن بنابراین دیگه اونها خشمگین نمیشن میگن این شخص همانیدگی داره اینطوری میبینه باید کمک بشه از همانیدگی ها جدا بشه توجه میکنین که تنبیه کردن آدم ها با این جور اشعار فایده نداره و بیجاست برای نمیدونن جوان میگه در خشت چیزی نمیبینه من که خشته خشت یعنی من ذهنی اما پیر که نگاه میکنه باید بدونه و میدونه که این جوان در چه مرحله است چه اشتباهاتی میکنه چه جوری بد میبینه چی را بد میبینه چرا که با اینا که همانیدگی ها میبینه زمر شاه خیش بیرون آمدیم با انایات پدر یاغی شدیم این داستان مربوط به اون سه تا پسری که از پدرشون که شاه بود جدا شدن اینا شاهزاده بودن و مولانا در اینجا سرنوشت انسان رو توضیح میده برانکه همه الان خواهیم خوند که وقتی از پدر جدا می شدند پدرشون بهشون گفت که هر جا میخوایم بریم فقط وارد یه قلعه نشین که این قلعه اسمش هشروباست و اگر اونجا وارد بشین گرفتار خواهین شد و اینا به حرفشون گوش نکردند یعنی به حرف پدرشون گوش نکردند و الان دارن با هم یه صحبت میکنن این پسرا یعنی مثل که کل انسان ها این صحبت ها را با هم دیگه میکنن اگر آگاه بشند برای اینا اومدن به حرف پدرشون گوش نکردن وارد اون قلعه شدن قلعه هم پر از عکس بود دیواراش پر از عکس بود و در اونجا گم شدن یعنی انسان وارد ذهن شده در ذهنش گم شده به طور کلی انسان اینطوریه تمام انسان ها وارد ذهن شدند و در ذهن گم شدند در اینجا میگه پدرمون گفت وارد نشین ما وارد شدیم زمر شاه خیش بیرون آمدیم با انایات پدر یاقی شدیم مولانا در اینجا انایت ایزدی رو مهم میدونه و من هم میخوام شما توجه کنید 
و اگر کسی این موضوع رو جدی بگیره و درست بفهمه باید بدونه که اگر توجه ایزدی نباشه که توجه ایزدی با مرکز عدم به دست میاد ما از ذهن نمیتونیم خارج بشیم در اینجا میگه که سایه انایات زندگی در اینجا پدر خداست زندگیه چون ما اومدیم من ذهنی تشکیل دادیم مقاومت کردیم غذابت کردیم با انایات اون یعنی با از کمک های اون محروم کردیم خودمونو نه تنها محروم کردیم یاقی و گردن چشم شدیم میگیم میدونیم ما میدونیم به اندازه کافی عقل داریم لزومی نداره که به حرف شاه گوش بدیم برای همینه که تسلیم نمیشیم این رابطه ما را با خدا یا زندگی نشون میده در ذهن و همینطور نشون میده که چقدر باید مواظب باشیم بچه هامون وارد این قلعه نشند اجازه بدین اون عبیات سری براتون بخونم وقتی این پسرا از پدرشون جدا میشن پدرشون اینطوری میگه هر کجا تان دل کشد آزم شوید فی امان الله دستفشان روید درست مثل که ما از زندگی که جدا شدیم خداوند به ما اینطوری گفته هر جا که دلتون میخواد برین و هر کاری که دلتون میخواد بکنید در امان من هستید من شما رو حفظ میکنم و همیشه شادان برین دستفشان یعنی همیشه شادی من با شما خواهد بود اما فقط یه کار نکنید یه جایی نرین اونم ذهن غیر آن یک قلعه نامش حشربا تنگ آرد بر کلهداران قبا به غیر از اون یک قلعه یعنی ذهن که اسمش حشرباینده است یعنی اگه برین اونجا اون هوشی که من به شما دادم و از من دارید و امتداد من هستید اون جذب به اصلاح اکسای اونجا خواهد شد که این ذهن و این قلعه بر شاهزاده ها کلهداران یعنی شاهزاده ها انسان های بزرگ یعنی فرزندان من قبار رو تنگ میکنه عرصه رو تنگ میکنه زندگی رو تنگ میکنه و شما میدونین یعنی چی دیدین که اومدیم این جهان افتادیم به محدودیت زن و عرصه تنگ شده بله بعد اینطوری میگه الله الله زان دز ذات و سوان دور باشید و بترسید از خطر الله الله میتونیم بگیم تو را خدا تو را خدا اما مولانا میگه که با این اصطلاح مواظب باشید این کار خطرناکی است نکنید الله الله از آن دژ پر از تصویر یعنی ذهن یعنی وارد نشد چی میگه خدا میگه به هوشیاری هایی که به پیمان علست متحد باید باشند و ازشون پرسیده شما از جنس من هستین ما گفتیم بله میگه تشریف بریم به جهان فرم هر کاری دلتون میخواد بکنیم فقط وارد اون 
قلعه یعنی ذهن نشید دور باشید و به ترسید از خطر من دارم به شما نصیحت میکنم شاه میگه از اون قلعه دور بشید و از خطر به ترسید همین بیت ها نشون میده که چقدر پدران و مادران در همانیدن بچه هاشون با این قلعه با اکسای این قلعه یعنی زن مواظب باید باشند رو و پشت برجه هاش و سقف و پست جمله تمثال و نگار و صورت هست میگه چه پشتش بری چه روش بری بعد چه به برجهاش نگاه کنی چه به سقفش نگاه کنی چه به کف و اتاق نگاه کنی هر طرف که نگاه کنی تو این قلعه همش صورت همش عکسه همش تصویر ذهنیه داره مشخصات ذهن رو میگه پس شاه یعنی خدا یا زندگی به ما وصیت کرده نصیحت کرده که مواظب باشیم وارد این ذهن نشیم ما اومدیم یه راست رفتیم اون تو درسته همچون حجره زلیخا پرسوبر تا کند یوسف به ناکامش نظر میگه که مانند اتاق زلیخا پر از تصویر میدونید یوسف میل نداشت به زلیخا روی خوش نشون بده و به به اصلاح مشورت پیرزنی زلیخا اومد اکساهاشو زد به تمام جاهای اتاقش و یوسف که اومد وارد اتاقش شد که نمیخواست به زلیخا نگاه کنه ولی هر طرف که نگاه میکرد اکس او را میدید میگه ذهنم همینطوره هر طرف که نگاه میکنی یک زاویه از یک زاویه همین عکس من ذهنی رو میبینی برای با دید ذهن میبینی با یک همانیدگی میبینی دیگه با عینک عدم و عینک بیرنگی نمیتونی ببینی بنابراین پادشاه به پسراش گفته که مواظب باشید این ذهنی که میریم مثل اتاق زلیخا خواست و تا یوسف ناخواسته ولو نخوادم بازم زلیخا رو میبینه یعنی ما ذهن هستیم زندانی هستیم من نمیخوام ذهن باشم چیزهای ذهنی رو نمیخوام ببینم از طریق اینکه های ذهنی نمیخوام ببینم من فهمیدم ذهن چیز بدیه ولی بازم هر کاری میکنیم بازم همین ذهن رو میبینیم مگر کسی عقب بکشه و ذهن خارج بشه و ببینید که ذهن همش فکره همش تصویره همش موشای همحویت شدگیه همش درده هاست توجه میکنین چون که یوسف سوی او میننگرید خانه را پر نقش خود کرد از مکید میگه وقتی یوسف به سوی او نگاه نکرد ما هم میگیم که ما فهمیدیم باید به خدا نگاه کنیم ولی چون تو اتاق هستیم خدا رو نمیبینیم به جای خدا یکی اکسه های زلیخا رو به جای خدا میبینیم <تصفيق> چون که یوسف سویو میننگرید خانه را پرنقش خود کرد از مکید یعنی از نیرنگ و از فریب از هیلگری خانه را پر از نقش خود کرد 
پس ما میفهمیم ذهن چه جور جاییه که خدا گفته وارد ذهن نشین ما همه ما واردش شدیم و اونجا مثل اتاق زلیخاست هر طرف که نگاه میکنیم یکی از اجسای زلیخا رو میبینیم یا همیشه از طریق عینک میبینیم تا به هر سو چنگرت آن خوش ازار روی او را بیند و بی اختیار خوش ازار در اینجا یعنی یوسف زیبا رخسار پس بنابراین ما یوسف هستیم زیبا هستیم به عنوان هوشیاری وارد ذهن شدیم به جای اینکه به اصطلاح با عینک عدم ببینیم خودمون روی خودمون به اصطلاح بیستیم از خودمون آگاه بشیم چون هر لحظه با یه عینک همانیدگی مینگریم درسته که زیبا هستیم ولی به هر حال عکس زلیخا رو میبینیم بی اختیار اختیار هم در نداریم برای هر طرف نگاه کنیم عکس زلیخاست یا عکس یک همحویت شده جیست یکی از عکسهای من ذهنی است اما ما هنوز یوسف هستیم منطقه در اتاق زلیخا هستیم بر دیده روشنان یزدان فرد شیش جهت را مظهر آیات کرد اینا میتونیم دیده روشنان بخونیم یا دیده روشنان حال هر دو یعنی کسایی که با مرکز عدم نگاه میکنند کسایی که با دید نظر نگاه میکنند نه با همانیدگی پس شما الان میدونید وقتی در برابر یا اطراف اتفاق نحصه فضا باز میکنیم فورا دیده روشن میشیم یعنی چشممون با هوشیاری نظر میبینه این نظر یعنی هوشیاری حضور با یه نور دیگه میبینیم چه غیر از هوشیاری جسمیه میگه برای کسایی که با دیده بصیرت یا با دیده عدم میبینند خداوند یکتا شیش جهت این شیش جهت یعنی این جهان مادی رو مظهر یعنی محل ظهور نشانه های خودش کرده پس خداوند میگه در همه چی هست علت این که ما نمیبینیم برای اینکه تو ذهن هستیم و هر طرف نگاه میکنیم یکی از اکسای ذهن رو میبینیم یا زلیخا رو میبینیم و دیگه مظهر آیات رو که از جنس زندگیه نمیبینیم توجه میکنیم که اگر با دید ذهن نگاه نمیکردیم با دید عدم نگاه میکردیم در بچه ما زندگی رو میدیدیم در انسان ها زندگی رو میدیدیم در حیوان ها زندگی رو میبینیم در درختان زندگی رو میبینیم در همه چی زندگی رو میدیدیم علت این که نمیبینیم به علت این که خودمون به زندگی زنده نشدیم یا با عینک زندگی نمیبینیم از اینجا به بعد داریم میگه که اگر ما به اصلاح هوشیاری بشیم از جنس هوشیاری بشیم در هر چیزی هم زندگی رو میبینیم یا خدا رو میبینیم هم جسمش رو میبینیم الان خودش توضیح میده تا به هر حیوان و نامی کنگرند از ریاض حسن ربانی چرند نامی یعنی جیا پس هر کسی با اینه که عدم نگاه کنه به هر حیوان یا به هر جیاهی که نگاه کنه از باغ زیبایی خدا میچره یعنی زیبایی 
خدا رو میگه در اون میبینه چون زندگی رو میبینه توجه میکنید و ما باید به اینجا برسیم و در اینجا بحرین فرمود با آن اسبهو حیث و لیتم و سمه و چهو میگه برای این گفت یا برای این فرمود با سپاه یعنی با انسان ها آن شاه که هر طرف نگاه کنید نشانی از منو خواهید دید پس از این رو خداوند خطاب به خیلی مؤمنان فرمود به هر طرف که روی کنید همانجا ذات الهی هست پس در هر چیزی ذات الهی هست میخواد بگه که انسان فقط این من ذهنی نیست یه دو جور تو تعریف کرد و گفت پیغمبران گردن ما حق دارن اونایی که از اون طرف پیغام آوردن برای اینکه به ما گفتن اگر من ذهنی درست کنی و اونو ادامه بدی چی میشه و اگر از اون خارج بشی چی میشه ولی گفتن که باید خارج بشی برای اینکه ما این قوه و استعداد رو داریم که زندگی رو در هرچی ببینیم و به زندگی زنده بشیم و این جهان باغ خداست برای اینکه در هر در هر چیزی میتونیم خدا رو ببینیم البته ما الان نمیبینیم چرا برای اینکه دو اتاق زلیخا هستیم بنجی تو ذهن هستیم و هر لحظه با یه عینک ذهنی نگاه میکنیم هر لحظه تصویر میبینیم و خدا از جنس تصویر نیست بله اینم آیه است که شما میتونید ببینید مالکیت مشرق و مغرب فقط ویژه خداست پس به هر کجا رو کنید آنجا روی خداست یقینا خدا بسیار عطا کننده و داناست این بیتو بله ببینید که همون چیزها فسم و چو بله همه اینها تو این هست پس این بیتو بحرین فرمود با آن اسبهو حیث و لیتم و سمه و چهو معنیش این بود از این رو خداوند خطاب به سپاه انسان فرمود به هر طرف که رو کنید همانجا ذات من است و اینم آیشه که دیدید هر کجا رو کنید آنجا روی خداست البته ما نمی بینیم علتش این است که به خدا زنده نشدیم الان میگه از قده گر در اتش آبی خورید در درون آب حق را نازرید میگه اگر از قده موقع تشنگی آب میخورین موقع آب خوردن ناظر خدا هستید آب را نمادگونه میتونید هوشیاری بگیرید و وقتی که ما تشنه این آب حیات هستیم با مرکز عدم وقتی آب زندگی رو میخوریم در این صورت با مرکز عدم موقع خوردن این آب هوشیاری خدا رو میبینیم ناظر خدا هستیم اون موقع چون با اون 
عینک میبینیم بعضی نسخه ها جر رو به قده چسبوندند اونم معنی میده از قدهگر اگر بگیریم قدهگر همین سازنده قده بازم خدا و زندگیه میگه اگر از او آب میگیرین در موقع تشنگی که همه ما تشنه هستیم همه انسان ها که در ذهن هستن تشنه آب حیات هستن و الان از جهان آب میگیرن میخورن اون تشنگیشونو رفت نمیکنه ولی حالا از اگر قده هم بگیرین درسته فرق نمیکنه آنچه عاشق نیست او در آب در صورت خود بیند ای صاحب بسر هر کسی عاشق نباشه یعنی درونشو خالی نکرده باشه پر از همانیدگی باشه در آب و حشیاری در آینه خدا چی میبینه ای صاحب بسر خودشو میبینه من ذهنیشو میبینه یعنی دو جور دیدن هست یا من ذهنی داریم در آینه هوشیاری من خودمون رو میبینیم یا درمون درونمون خالیه وقتی از اونور هوشیاری رو میگیریم از اونور آب رو میگیریم ناظر میگه خدا هستیم برای به او زنده شدیم دو جور آدم هست یکی من ذهنی یکی زنده شده به بینهایت خدا اونو که به بینهایت خدا زنده شده وقتی از اونور هوشیاری میگیره دم او رو میگیره میفهمه که از اونور میاد و ناظر میگه حقه ولی اون که من ذهنیه فقط من خودش رو میبینه و نمیدونه که از اونور چیزی میاد برانکه حواسش اینه که از بیرون چی میاد بله صورت عاشق چفانی شد در او پس تراب اکنون چرا بیند بگو من ذهنی عاشق وقتی در این فضا فانی بشه در آب و حشیاری الان وقتی منش نموند در این آب چی رو میبینه چی رو میبینه هم خودش و هم خدا رو هر دو یکی شدند صورت عاشق چفانی شد در او یعنی در درون فضا یکتایی پس در آب یعنی در همون هوشیاری اکنون چرا میبینه تو بگو خب معلومه خودش به خدا تبدیل شده اونو میبینه الان خودش میگه حسن حق بینند اندر روی هور همچون مه در آب از سن غیور یه زیبایی خدا رو میبینند در چی؟ در روی هور یعنی به هر چیزی که نگاه میکنند میفهمند که درش خدا هست زندگی هست هر چیزی از جنس زندگی هست همه چیز زیبا دیده میشه و مانند اینکه شما وقتی به آب نگاه میکنیم ماهو میبینی پس به هر چیزی که نگاه میکنن میفهمن که یه جسمیه ولی درش ماه هست درست مثل به آب نگاه کنیم میبینی که عکس ماه افتاده البته اونایی که من ذهنی دارن نمیتونن ببینن این ابیاد کاملا روشن کننده است که ما چه مسیری باید بریم و چگونه هستیم و چه تغییری باید بکنیم انسان چه مقامی داره 
میگه در آب چه نگاه میکنیم عکس ماه افتاده میفهمیم آبه ولی ما همون تو هست حالا به یه انسان نگاه میکنی میفهمی که این جسمه ولی ماه یعنی زندگی خدا در اون هست پس این از جنس ماهه درسته که جسمش متفاوت از من بله از چی؟ از سنع غیور یعنی غیور یعنی خیرتمند از این به اصلاح سون یعنی آفرینش از این آفرینندگی غیرتمند یعنی هر کسی که به زندگی زنده بشه به او زنده بشه او یه کاری میکنه که در همه چی هم خدا رو ببینه هم جسم رو ببینه در مورد ما اهمیتش به اینه که ما وقتی به زندگی زنده بشیم اون یک زندگی رو در همه خواهیم دید و اگر اونو ببینیم ما دیگه رفتارمون یه جور دیگه میشه فکرمون یه جور دیگه میشه متوجه میشیم که همهمون از جنس اون ما هستیم ولی اگر اونو نبینیم من خودمون رو ببینیم فکر کنیم من هستیم من ذهنی هستیم دیگران رو هم من ذهنی میبینیم و الان میگه که اگر بعضی انسان ها من ذهنی داشته باشم فقط خودشون دیگران من ذهنی ببینند غیرت او بر اونها نیست بلکه بر عاشقان هست که در اونشون توهی کردند غیرتش بر عاشقی و صادقی است غیرتش بر دی و بر استور نیست پس هر کسی فنا شده مرکزش خالی شده و صادقه غیرتش بر اونهاست غیرت خدا یعنی میخواد اونها فقط ببینند و اونها باید دیگه پس از اون در اختیار او باشند نمیتونم برگردم به زن اما اونایی که از جنس دیو هستند من ذهنی هستند و یا حیوان هستند غیرتش اعمال نمیشه به اونها یعنی کسی نگه که خب من که نمیبینم پس من چی شما همینطوری میخوایم باشین باشید میمیرین میرین بنابراین هر کسی که زنده میشه او اون شخص رو در اختیار میگیره و اجازه نمیده که دوباره به چیزی دیگه نگاه کنه و بره به ذهن بس غیرتش بر عاشقان بر صادقان دیو اگر عاشق شود هم گوی برد جبرئیل گشت و آن دیوی بمرد میگه اگر انسانی خاصیت دیوی داشته باشه یعنی من ذهنی داشته باشه اون هم میتونه عاشق بشه و موفق بشه پس بنابراین راه بازه هر کسی در این لحظه میتونه تصمیم بگیره که عدم و بیاره مرکزش با فضا گوشایی و شروع کنه روی خودش کار کردن و میدونه که اشتباه کرده شاه به ما گفته نریم به اون قلعه ما رفتیم خیلی رفتیم اونجا گم شدیم و میتونیم شروع کنیم و بالاخره همانیدگی همانو بشناسیم و موفق بشیم 
بنابراین تبدیل به حضور میشه و دیوی میمیره من ذهنی میمیره و انسان به بینهایت خدا زنده میشه اسلم از شیطانو آنجا شد پدید که یزیدی شد ز فضلش با یزید این اصطلاح اینکه من شیطان درونمو تسلیم کردم اونجا پدید آمد تسلیم کردن دیو درون به خدا اصطلاح حضرت رسول و میگه که با این کار یزید رو چی میشناسید اون تبدیل به با یزید میشه با یزید عارف معروف است پس راجع به این موضوع اگه بخوام توضیح بدیم اینه که هر کسی این توانایی رو داره که شیطان درونش رو تسلیم کنه فضا رو باز کنه و این اصطلاح هم که اسلم از شیطان به یدی یعنی با دست خودم من شیطان خودم رو تسلیم کردم از چیه؟ از حضرت رسول و این بیت رو میاره برای اینکه ما هم دیو درونمانو تسلیم خدا بکنیم پس بله میگیم به اتفاق این لحظه فضا رو باز میکنیم در لحظاتی که تسلیم میشیم فضا رو باز میکنیم مرکز ما عدم میشه مرکز عدم یعنی تسلیم شدن دیو و در اختیار قرار اختیار خدا قرار گرفتن من ذهنی ما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله از این چند بیت هم از دفتر پنجم بخونم که بسیار بسیار این پنجم پنج بیت مهمه میگه که گرچه آن متعوم جان است و نظر جسم را هم زان نصیب است ای پسر میگه این زندگی که از اون میاد درسته که این زندگی رو ما باید زندگی کنیم مطعوم یعنی غذا گرچه که این غذای جان است و نظر یعنی برای است که به حضور زنده هست باید اون غذا رو بگیره مصرف کنه اما جسمم از آن نصیب میبره به عبارت دیگه همانیدگی های ما هم از اون غذا میخورند درست مثل که ما مثلا گردو و بادام رو میخوریم البته موشا هم میخورند حواسمون پرت باشه اونا هم میبرند موشا همین همانیدگی های ما هستند که غذای زنده زندگی ما رو میخورند بیت مهمه گرچه آن مطعوم جان است و نظر یعنی هرچی که از اون ور میاد جان ما باید بخوره 
هوشیاری ما رو باید بخوره ما به صورت بینهایت خدا باید اونو استفاده کنیم زندگی رو ما باید زندگی کنیم اما این زندگی رو این همانیدگی ها میگیرن مصرف میکنن اگه حواستمون نباشه جسم را همزان نصیب است ای پسر بعد این بیتو میاره گر نگشتی دیو جسمان را اکول اصلم از شیطان نفرمودی رسول میگه که اگر من ذهنی دیو جسم یعنی من ذهنی خورنده اون غذای روح نمیشد به عبارت دیگه غذایی که از اون ور میاد همه رو من ذهنی یا اجزایی که من ذهنی از آن درست شده میگیرم میخورن مثلا دردهای ما مرتب این غذای روحانی رو میگیرم و تبدیل به درد میکنن پس هیچ دردی رو نباید ما بذاریم برای همین گفته که من شیطان درونم رو تسلیم کردم اگر جسم شیطانی یعنی من ذهنی ما از آن تعام روحانی که از اون ور میاد نمیخورد هیچگاه حضرت رسول نمیفرمود که شیطان من مسلمان شد توجه میکنین شیطانش مسلمان شد یعنی من ذهنی رو در معرض غذا و کنفکان و تابش ایزدی قرار داد و, و تمام همانیدگی ها ریخت و همانیدگی ها بریزه من ذهنی تبدیل میشه و ما به صورت مسلمان از اون میاییم بیرون مسلمان در اینجا یعنی به خوشیاری حضور زنده شدن این عبیات ارزیاد هم مهمن دیو جسم دیو جسم از یعنی من ذهنی از دردها و از همانیدگی های دیگه تشکیل شده و اونها میخورند دو جور زندگی هست الان ناآگاه باشیم همانیدگی های ما غذای روح ما را زندگی ما را بخورند ما خبر نداشته باشیم یعنی موشا بخورند یه جور دیگه هست که در این لحظه حاضر باشیم با مرکز عدم و نور زندگی رو بتابونیم روی درده هامون و همانیدگی هامون و با قانون غذا و کنفکان اونها رو درده هامون رو شفا بدیم زوب کنیم و همانیدگی هامون رو ببینیم و لا کنیم توجه میکنین ما باید از نیروی زندگی در این لحظه استفاده کنیم و نذاریم ناآگاهانه همه زندگیم ما رو این همانیدگی ها بخورند این دو بیت رو توجه فرمودین گرچان متعوم جان است و نظر متعوم یعنی غذا جسم را همزان نصیب است ای پسر این نصیب یکی میتونه آگاهانه باشه یکی میتونه ناآگاهانه باشه ناآگاهانه همه رو میخورند زندگی ما رو میخورند میبینین که من ذهنی وقتی به چهل پنجاه میرسه تمام زندگیش و مسائلش دردهاش میخورند بیچاره میشه هیچ هیچ رمق نداره دیگه یه آدمی هم یه جایی متوجه میشه که باید این نیروی زندگی رو که از اون ورمیاد بگیره و اینجا حاضر باشه و نور رو بتابونه و شناسایی کنه همانیدگی هاشو و اونها رو یکی یکی لاب کنه بهشون میگه من تو نیستم لا میکنم 
شناسایی میکنم آنچرا که از جنسون نیستم بله خلاصه دیوزان لوتی که مرد هی شود تا نیاش آمد مسلمان کی شود من ذهنی لوتیان غذا از اون غذایی که مرده را زنده میکنه اگر نخوره کی مسلمان میشه توجه میکنین پس معنی مسلمان مشخصه مسلمان یعنی کسی که تسلیم شده و فضا را باز کرده تمام همانیدگی هاش شناخته همه را انداخته فضای بینهایت تا در درونش باز کرده و به حی قیوم یعنی هوشیاری که یا زندگی که روی خودش بنا شده زنده شده این معنی مسلمان هست حالا میگه اگر دیو ما از اون غذا که مرده را زنده میکنه نخوره مسلمان نمیشه دیو بر دنیاست عاشق کورو کر عشق را عشقی دیگر برت مگر و این ابیات مهم هستن میگه من ذهنی به دنیا عاشقه برای اینکه دید همانیدگی داره همه همانیدگی ها جسمی هستن از طریق اون عینکا نگاه میکنه بنابراین چون از طریق عینک همانیدگی میبینه کورو چره نه میشنوه نه میبینه فقط از طریق همانیدگی ها هوشیاری جسمی داره و چیزها رو میبینه دیگه به زندگی زنده نیست که پس این آدمی پس زندگی رو در یکی دیگه هم نمیبینه در خودش هم نمیبینه انسان باید به یک زندگی که در خودش از زنده بشه به اون ارتعاش کنه همون یه زندگی رو در همه ببینه دیو بر دنیاست عاشق کروکر ها میگه عشق به دنیا رو باید عشق به زندگی ببره وقتی مرکزمون عدم میکنیم پس از یه مدتی متوجه میشیم که ما عاشق خدا و زندگی هستیم نه عاشق چیزها پس عشق دیگه که عشق به زندگیه اون عشق به دنیا و چیزهای همانیده را میبره یواش یواش هر کسی در درونش متوجه میشه که این عشقی که من دنیا دارم این کاذبه و به درد نمیخوره این عشق من ذهنی است این عشق دیوه بله از نهانخانه یقین چون می چشد اندکندک رخت عشق آنجا چشد به به این خیلی بیت خوبیه وقتی شما مرکز رو عدم می کنید فضا رو باز می کنید و متوجه اون راز هستین یک یقینی در شما به وجود میاد و این یقین در نهانخانه زندگی است من ذهنی یقین نداره شک داره از مشخصات من ذهنی شکه عدم یقینه تقلیده بیامنیتیست ناامنیست شک عکس یقینه میگه وقتی درون ما باز میشه ما یقین پیدا میکنیم که از جنس زندگی هستیم و شادی اصیل زندگی رو میچشیم و امنیت اصیل زندگی رو میچشیم و خرد رو میبینیم 
و هدایت خدا رو میبینیم و قدرت پیدا میکنیم بله یواش یواش این جهان رو ول میکنیم رها میکنیم و رخت و اسباب رو میکشیم به فضای یکتایی بله برگشتیم به اون قصه ای که میخوندیم پس این چیزهایی که اینجا خوندیم راجب این بود که شاه به ما گفته وارد این قلعه حشربا نشیم ما وارد شدیم و خوشبختانه به اندازه کافی مولانا توضیح میده که باید در آب هوشیاری ماه رو ببینیم یعنی در هر جسمی در هر انسانی مخصوصا انسان زندگی رو بتونیم ببینیم و اگر نمیبینیم اشکال خودمونه و گفت میتونیم شیطان درونمون رو تسلیم کنیم پس هر کسی این قدرت رو داره و فهمیدیم که درسته که این غذایی که از اون برمیاد این غذای جانه ولی همانیدگی ها هم اگر آگاه نباشیم از اون میخورند و بعضی موقع همه را اونا میخورند چیزی برای ما به ایمان حشیاری نمیمونه ولی ما میتونیم یواش یواش شیطان درونمون رو تسلیم کنیم و یک مزهی از یقین رو داشته باشیم و رختمون رو به اونجا بکشیم بعد این پسران شاه هنوز دارم با هم صحبت میکنم میگن سهل دانستیم قول شاه را وان انایت های بی اشباه را میگه که بی اشباه یعنی بی مانند بی شبیه میگه شاه به ما گفت خدا به همه انسان ها گفته وارد این غلعه نشید و ما اهمیتی به این نصیحت شاه ندادیم زیر پا گذاشتیم مهم نیزی حرفی زده و در ندیجه انایتش قطع شد انایتی که نظیر و مانندی در این جهان نداره و اینجاست که مولانا در عبیات بعدی هم تحکید میکنه انسان باید با عدم کردن مرکزش وصل باشه به زندگی یا خدا و انایت و توجه او رو داشته باشه تا قضا و کنفکان بهش کمک بکنه بس راجب این انایت بازم صحبت خواهیم کرد نکتر افتادیم در خندق همه کشته و خسته بلا بی ملهمه میگه اینک به خندق افتاده ایم خندق رو میدین اطراف شهرها درست میکردن که به قلعه حمله نکنن یا به شهر حمله نکنن میگه که هیچ جنگی نکردیم ما ولی الان مردیم در همین ذهنمون و زخمی شدیم بدونی که با کسی جنگ کنیم این بیهوده نبوده که شاه به ما گفته به اون قلعه وارد نشین بله مشخصه تکه بر عقل خود و فرهنگ خیش بود من تا این بلا آمد به پیش میگه ما متکی شدیم به 
عقل من ذهنیمون و مهارت ها و دانش های شخصی خودمون تا این بلا پیش اومد پس میبینین که داستان ما رو داره میگه مولانا که چه بلایی سر ما اومده وارد ذهن شده ایم به حرف شاه گوش نکرده ایم و سهل دانستیم زیر پا گذاشتیم الانم میذاریم زیاد تعهدی به خارج شدن از ذهن نداریم ولی مولانا داره توضیح میده که بیتم مهم بود نکتر افتادیم در خندک همه ما بالاخره خواهیم مرد در این ذهن و یا زخمی خواهیم شد بدون که با کسی بجنگیم از اینجا باید هر زودتر خارج بشیم و برای خارج شدن به انایت اول احتیاج هست نمیتونیم فقط متکی به عقل خودمون بشیم اگر متکی به عقل خودمون بشیم بلاهای زیادی سر ما خواهد اومد پس عدم کردن مرکز کنار گذاشتن تدبیر خود و گرفتن تدبیر زندگی بیمرز دیدیم خیش و بیزرق آنچنان که خیش را بیمار دق میگه که ما فکر کردیم مریض نیستیم بیماری نداریم <تصفيق> همینطور که همه ما فکر میکنیم هیچیمون نیست بیزرق یعنی بدون بندگی و نوکری جهان هر انسانی ادعا میکنه من نوکری هیچی هست نیستم هیچ چیز نیستم و مریضم نیستم در حالی که مثل مرض دق که انسان به تبش عادت میکنه به یه دردش عادت میکنه میگه که من مریض نیستم وقتی به علای مرض عادت کرد فکر کرد این طبیعیه میگه که مریض نیستم خب ما میگیم اوقات تلخی در خانواده بین زن و شوهر کاملا طبیعیه دوام طبیعیه قهرم طبیعیه رنجیدرم طبیعیه چینه داشترم طبیعیه همه میکنن بله رنجش های کهنم طبیعیه اینا همه, همه میکنند بس مرزی نداریم عادت هم کردیم هی غرم میکنیم آشتی میکنیم رنجش رو نگه میداریم جدا، جدایی رو دامن میزنیم اینا همه طبیعیه مریض نیستیم و ما بندگی دردهامون نیست نمی کنیم بنده پولمون نیستیم بنده آدم هم نیستیم که به اونا احتیاج داریم بنده اونا من ذهنیمون رو بلند میکنن تقویت میکنن بنده اونا هم نیستیم اصلا بنده هیچی هست نیستیم نه ما بنده نوکر همانیدگی هامون هستیم و مرض همانیدگی داریم نباید پیش مر... مثل مرض های دق مرض دق اشکالش اینه که دردش ملایمه و بعد در من ذهنی هم یواش یواش به درده های من ذهنی عادت میکنیم این مریض نیستیم هیچی از فکر نمی کنیم مریضه ولی انبیاء گفتن در دل علتیز که از آن در حقشناسی آفتیست پس بنابراین انبیاء گفتن نه دل انسان مریضه اینجا همه اون سه پسر با همدیه دارن صحبت میکنن صد هزاران شاه مملوکش به رق صد هزاران بد را داده به دق البته این بیت از جای دیگه هست برای رق و دق و همینطور این در داستان مریمه که وقتی جبرئیل بهش نزدیک میشه 
و اینم تمثیل این است که وقتی انسان فضا رو باز میکنه و دیگه میخواد به خدا زنده بشه این باز میشه باز میشه باز میشه وقتی میخواد هوشیاری تبدیل بشه از هوشیاری جسمی به حضور انسان میترسه ولی به تدریج وقتی فضا باز میشه متوجه میشه که هزاران شاه در اختیار زندگی هستن یعنی به تدریج فضای در اون باز میشه ما متوجه میشیم که یک خردی تمام عالم رو داره اداره میکنه و متوجه میشه که صد هزاران بدر همونطور که در تمثیل امروز بود دارن یواش یواش کوچیکتر میشند و میخوان به او زنده بشن مریم این چیزها رو دید یه روز باید داستان مریم رو که در این قسمته یا شما هم میتونیم بریم بخوریم بیتو میتونید پیدا کنید در اطرافش ابیات خیلی مهمی هست فعلا ما مجالشو نداریم بله علت پنهان کنون شد آشکار بعد از آن که بند گشتیم و شکار اون پسرای شاه به هم میگن که اون مرز پنهان ما الان آشکار شد ما الان باید متوجه بشیم که یک مرز پنهانی داشتیم که فکر میکردیم مریض نیستیم این ترشوی ما ابوس بودن ما و غم های ما علت های بیرونی داره یا حتما پولمون کمه یا خونهمون کوچیکه یا دوستایمون بد هستند یا همسر من ناجور خلاصه نه فهمیدیم نه این مرض درونی خودمه علت پنهان کنون شد آشکار بعد از آن که گرفتار شدیم و شکار شدیم تازه فهمیدیم که ما وقتی وارد این قلعه شدیم شروع کردیم به مریض شدن سایه رهبر به هست از ذکر حق یک قناعت به چیست لوت و طبق سایه رهبر یعنی سایه معلم معنوی در اینجا میتونه سایه خدا باشه ببینید دوربر ما همین کلمه انایت میگردیم اگر از یه انسانی که به حضور زنده شده یا از خدا و زندگی به ما توجه میرسه بهتر از اینه که ما بشینیم با من ذهنیمون هی ذکر حق بکنیم سایه رهبر به هست از ذکر حق یک قناعت یه پرهیز یه بسندگی قطع هرس و اینکه نری به سوی یک همانیدگی بهتر از اینکه بری صد تا غذا و صد تا طبق بگیری یعنی طبق همانیدگی ها توجه میکنید بر میگه که ما برای رهایی از حیولای من ذهنی و این گرفتاری و این مرض به انایت ایزدی سایه رهبر احتیاج داریم و نمیتونیم تو ذهن باشیم هی عبادت کنیم و ذکر حق بگیم 
ولی از این لوت ها و لوت یعنی غذا و همانیدگی های مختلف صرف نظر نکنیم و به قناعت دست نزنیم بله اجازه بدین چند بیت همین دفتر شیشم که همه شما میدونید در اینجا بخونم و در داستان مرغ و سیاد داشتیم که یادتونه اگر مرغ اومده بود و چشم دوخته بود به دانه ها و با سیاد صحبت میکرد و سیاد حال بهش میگفت که بهتری که این دانه ها رو نخوری و نیایی میفتی به تله و قبول نمیکرد و یکی از اون بیت های جالبیم بود چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایتاق آسان بجه یعنی اگر قوت تحمل همانیدگی ها رو نداری وقتی همانیده شدی و نمیتونی در بیایی بهتر است که پرهیز کنی و فرار کنی برای اینکه تو بگی که من از عهده این همانیدگی بر نمیام پس بنابراین وقتی چیزی توجه ما رو میخواد جذب کنه کاملا ببلعه بگی اینکه خب من ضعیفم از عهده گرفتاریم بر نمیام ده فرار کنی فرار لایوتاق آسان بجه یعنی از این همانیدگی دل بکنی ده بدو و در اونجا آسان بگیر و آسان حرکت کن برنه یاره چشم بدوزی اون مرغ نشسته بود نمی رفت میگو برم نکنه گرفتار بشم بعد میگو حالا ببینم چی میشه آسان نمی جهید و در آخر اگه یادتون باشه میخواست به به اصلاح به اون سیاد بگه که من مستر هستم ضرورت داره که این دانه را بخورم و سیاد بهش گفت که مفتی ضرورت هم تو هستی این عبیات میخوره به این قسمت که شما مسئول هستید یا قناعت کنید و ضرورت رو تشخیص بدید و گفت به مرغ به سیاد میگه که شما اجازه بدید سلام میدونید من این دانه ها رو بخورم درست مثل که انسان از این دنیا میپرسه که اجازه میدین که من با این دانه ها هم, هم هویت بشم با این چیزها بله اونم میگه که تو خودت باید تشخیص بدی مفتیش تو هستی اگر ضروریه حتی ضروریه باید پرهیز کنی گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی تو خودت میدونی که ضروری یا نیست از من مپرس پس هر کسی باید خودش بدونه که ضروریه همانیده بشه با چیزها یا نیست ور ضرورت هست هم پرهیز به ورخوری بار زمان آن بده اگر ضرورت هم هست بهتر پرهیز کنی و اگر بخوری باید تقاضش رو پس بدی کیفرش رو پس بدی و اون گرفتار شدن در تله همانیدگی است مرغ بس در خود فرو رفتان زمان توسنش سر بستد از جذب انان یعنی انان خودش و انان هرسش رو گرفته بوده میکشید گفت نمیرم این دانه ها رو بخورم اما در خود فرو رفت یک دفعه انان اختیار از دستش رفت و رفت که دانه ها رو بخوره ما هم رفتیم با چیزا همانیده بشیم چون بخوردان گندم اندر فق بماند چند او یاسین ول انعام خواند پس بنابراین وقتی اون گندم رو خورد یعنی یه چیزی که ما نمیخواستیم همانیده بشیم همانیده شدیم در دام موندیم فقیان دام 
شروع کردیم به یاسین و سوره انام و خوندن که بلکه این این که میگفت که سایه انایت بهتر از ذکر حقه ذکر حق با من ذهنی فایده نداره بعد در ماندن چه افسوس و چه آ پیش از آن بایست این دود سیاه بعد از در ماندن در زن در توی زن یاسین خواندن قرآن خواندن یا عبادت کردن فایده نداره قبل از اینکه بیفتی به این تله باید این فکرها رو میکردی آن زمان که هرس جنبید و هوس آن زمان میگو که ای فریاد رست پس معلوم میشه قبل از اینکه وارد تله بشیم و دانه رو بخوریم باید بگیم که ای خدا به فریاد من برست پس از همانیده شدن دیگه فایده نداره که البته الان که این همه داریم میگیم که این همه رفتیم تو این قلعه و تو قلعه فقط دانه ها رو دیدیم و دیگه کار ما از این چیزها گذشته که یه دانه ببینیم و با یه دانه هم هویت بشیم نیست ما توی ذهن هستیم الان و جمعا در اونجا هستیم و این مشکل بشریت مشکل یه نفر دو نفر نیست و همینجور برنامه ها و کمک گرفتن از انسان های مثل مولانا شاید بفهمیم چه چه بلایی سرمان اومده و ما مریضیم و بندگی جهان رو میکنیم در حالی که نمیدونیم بله دنباله اون قسمت رو دارم میکنم ببینیم انشالله سریع بخونیم دلم میخواد تمام بشه میگه چشم بینا بهتر از 300 اصا چشم بشناست گوهر راز حسا میگه چشمی که میبینه بهتر از اینه که نبینه و 300 اصا بهش بدن پس بنابراین چشم بینا معادل چشم است که بدون عینک میبینه با عدم میبینه این چشم بیناست با نظر میبینه اصا در اینجا دیدن به وسیله اینک های ذهنیست میگه سی جور خوب ببینی با ذهن این فایده نداره بلکه یه چشم بینا با عدم میبینی اون بهتر از این سی جور دیدنه چرا چشم اگه ببینه تمثیلش اینه گوهر رو از شن یا سنگریزه تشخیص میده وقتی نگاه میکنه میگه این گوهره گوهر در اینجا نماد است سنگریزه یا ریگ نماد واحد ذهنی یک یک فرم ذهنی یک همحویت شده یک دید ذهنی دید ذهنی ریگ دید هوشیاری گوهره این چشم بیناست که این دوتا رو تشخیص میده اونه که تشخیص نمیده حسا رو یعنی سنگریزه رو دید ذهنی رو به جای دید زندگی میگیره در تفحص آمدن از اندوهان صورت کبود عجب این در جهان در اینجا صورت یا مجسمه زیبایی دیدن اینا در اینجا مجسمه مجسمه سنگی نشان حضور انسانه بی نهایت انسانه میگه اندوه اونها رو 
به تفحص واداشت همون پسرای شاهو که این تندیسی که اونجا دیده بودند به هر حال در انسان در ذهنش محصور بوده زندانی بوده یه کسی به حضور رسیده در جهان به همه انسان ها گفته شما که همه من ذهنی دارین درست نمیبینید و اون میدونه که این حضور بینهایت زنده شدن به خداست ولی بقیه نمیبینند بنابراین این گفتگو هست الان که این حضور بینهایت و باز شدن بینهایت این یعنی چی این قیافه چیه بله بعد بسیار تفحص در مسیر کشف کردن راز را شیخی بسیر پس از جستجوی زیاد در مسیر این مردمان بالاخره یک شیخی بینا این راز رو کشف کرد گفت اونی که ما باش به زنده بشیم چیه نز طریق گوش بل از وحی هوش رازها بود پیش او بیروی پوش میگه نه از طریق گوش و ذهن و دیدنهای حسی نه بلکه به او وحی شد از طریق هوش غیر ذهنی هوش زندگی و رازها پیش اون یه شخص بی روپوش بود گفت نقش رشت پروین هستین صورت شهزاده چین هستین گوینی که میبینی این مورد حسادت این خوشه پروینه که اینقدر زیباست یعنی این نقشی که انسان بهش زنده میشه بینهایت خدا این خیلی زیباست همه چی بهش رشت میورزه و این صورت صورت شهزاده چینه یعنی دختر پادشاه چینه دختر پادشاه چین همین حضور انسانه که بینهایت عمق داره داره به این صورت معنی میکنه همچون جان و چون جنین پنهانست او در مکتم پرده و ایوانست او یعنی مثل جان و جنین پنهانه این حضور انسان در یک مکتم یعنی پوشیده در یک پرده پوشیده و ایوان بلند استین یعنی حضور انسان به این سادگی به دست نمیاد و با ذهنم دیده نمیشه سوی او نه مرد ره دارد نه زن شاه پنهان کرد او را از فتن میگه هیچ مرد و زنی که ذهن داره من ذهنی داره به او راه نداره و شاه او را از فتنه ها و آشوب ها مسون داشته است پس در ما یک صورت شهزاده چین هست که از فتنه ها مسونه کسی بهش نمیتونه آسیب بزنه ولی اگر من ذهنی داشته باشیم چه مرد باشیم چه زن با ذهن نمیتونیم به او دست پیدا کنیم غیرتی دارد ملک بر نام او که نپرد مرغ هم بر بام او میگه شاه یعنی شاه چین خدا غیرتی داره به نام او و حتی مرغ هم بر بام او نمیپره پس بنابراین انسان باید بهش تبدیل بشه و اگر با ذهن بخواد نام او را ببره در نامش گم میشه این بیت بعدی بیان میکنه چجوری هرچه صورت می وسیلت سازدش زان وسیلت بحر دور اندازدش یعنی اگر 
کسی چه مرد چه زن من ذهنی داشته باشه به وسیله وسایل ذهنی فکرها بخواد وارد اون فضا یکتایی بشه و به این شهزاده چین زنده بشه از همون وسیلتی که اقدام کرده در اون وسیلت گم میشه یعنی ما ببینید ما میپرسیم هوشیاری چیه خدا چیه زندگی چیه شروع میکنیم به توضیح دادن این سوال قدغنه شما نمیتونین بگیم مثلا عدم چیه عدم بی فرمیه اگر بگین عدم چیه عدم رو تبدیل کردیم به جسم و هر توضیحی بدین غلطه بنابراین انسانی که به وسیله ذهن میخواد نام خدا رو و شناسایی خدا بکنه هرچی بگه در گفته خودش گم میشه این بیت مهمه هرچی صورت می وسیله سازدهش یعنی هرچی من ذهنی وسیله بسازه که به خدا برسه خدا از اون وسیله او را دور می اندازه یعنی در وسیلهش خودش گم میشه سوال کن هرچی که بگی راجع به خدا یا به عدم در آن گم خواهی شد وای آن دل چشتونین سودا افتاد هیچ کس را اینچونین سودا نباد وای به حال اون کسی که من ذهنی داشته باشه بخواد من ذهنی رو نگه داره و بخواد به زندگی هم زنده بشه خدا نکنه چنین سودایی خواستهی به سر کسی بزنین چه خیلی بلاها سرش خواهد اومد برای تو زنش گم میشه گرفتار میشه و همش توی عکس میره و فکر میکنه به سوی خدا میره هم خودش خراب میکنه هم دنیا رو خراب میکنه این هم, هم درد به وجود میاره ها توجه کنید این بیت در این بیت ها یه سزا هست که مکافات و سزای این که ما در من ذهنی گیر کنیم و بمونیم چیه و در اینجا مولانا میگه این سزا یا آنکه تخم جهل کاشت و نصیحت را کساد و سهل داشت یعنی این جزای اون کسی که به اصلاح تخم جهل و انرژی بد من ذهنی بکاره بادام پوک بکاره و اون نصیحت خدا رو که گفت وارد قلعه نشین اونو بی ارزش بدونه زیر پا بذاره گوش نده این کساد یعنی مشتری نداره مثلا خدا گفته وارد ذهن نشین اینو اصلا کسی نمیشنوه مشتری نداره گفته که گفته دیگه سهل میپنداریم این سزا یا آنکه تخم جهل هر لحظه یه چیزی غلطی میگه در ذهنش و اون نصیحت شاه رو به اصلاحی ارزش میدونه اعتمادی کرد بر تدبیر خیش که برم من کار خود با عقل پیش در این صورت به تدبیر من ذهنی اعتماد کرد که من خودم کار خودم رو میتونم پیش ببرم و توجه به خرد زندگی و انایت زندگی نداشت نیم زرزان انایت به بود که ز تدبیر خرد سی رسد یعنی نیم ذره یه ذره از انایت ایزدی که وقتی مرکز عدم میشه ما فضا گشایی میکنیم 
بهتر از اینه که از من ذهنی سی جور عقل و پیشبینی بگیریم سلاح دید بگیریم رسد یعنی بسیار رسد کردن در اینجا میتونیم بگیم نصیب و بهره یا حتی پیشبینی و پیشگویی همه معنی ها رو میده پس بنابراین راجب انایت داریم صحبت میکنیم میخواستم شما ببینید که در ذهن بودن سزا داره از ذهن خارج شدن مستلزم گرفتن انایت ایزدی است و تسلیم شدن به غذا و کنفکان هست این ابیات تایید میکنند همین انایت رو ذره سایه انایت بهتر است از هزاران کوشش طاعت پرست کسی که در من ذهنی و عبادت رو میپرسته در این صورت این عبادتش فایده نداره یه ذره سایه انایت بهتر از هزاران جد و جهد انسان عبادت پرست است زان که شیطان خشت طاعت برکند گر دوست خشت است خود را ره کند برای که در من ذهنی بمونی هر چقدر عبادت کنی خشت طاعت تو رو میکنه و خودشو وارد میکنه چون اونجا محل نفوذ و فرماندهی دیوه غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیلگر غیر از مردن به من ذهنی هیچ دانش و مهارت دیگری به اصلاح با خدا نمیگیره یعنی به درد نمیخوره خدا بهش توجه نمیکنه راه به خدا نداره فقط باید به من ذهنی بمیریم تا من ذهنی کوچیکتر بشه و این در سایه انایت انایت موقعی میسره که مرکزمون عدم کنیم فضا گشایی کنیم و ما اگر در من ذهنی باشیم اسم ماهیلگره یک انایت بهز صدگون اشتهاد جهت را خوف است از صدگون فساد یک انایت ایزدی که از مرکز عدم میاد از صدگون کوشش بهتره برای اینکه جهت ما در زن اگر انایت ایزدی نباشه دوچار صدگون فساد خواهد شد همیشه میدونیم که با عقل من ذهنی فکر من ذهنی در واقع روش ها و وسایلی انتخاب میکنیم که این وسیله ها هدف رو فاسد میکنه یعنی نمیشه با من ذهنی فکر کنیم و عمل کنیم بریم جلو به اون هدف عالی که داریم برسیم و اون هدف واقعا اون هدف باشه که ما میخواستیم همیشه فاسد میشه فاسد میشه هدف هم فاسد میشه اصلا امکان نداره که ما به چیز خوبی برسیم مگر انایت باشه انایت همیشه مستلزم تسلیم و فضاگوشایی است تا اون فضای گشوده شده راز رو و تدبیر رو به ما بده وان انایت هست موقوف ممات تجربه کردند این ره را سقاد اون انایت ایزدی هم موقوف مردن به من ذهنیست مردن اختیاریست کوچیک کردن من ذهنیست این رو میگه انسان هایی که به زندگی زنده شدهاند سقاط و مورد اعتماد هستند به ما گفتند 
پس هر کسی که من ذهنی رو کوچیک میکنه مورد انایت خدا قرار میگیره و این انایت امروز خیلی صحبت کردیم برای خروج از ذهن لازمه و این انایت نباشه امکان خروج از ذهن نیست کسی نباید با تدبیر ذهنی دنبال این کار باشه و آخر سر موفق نشه وقتشو تلف کنه بلکه مرگش بی انایت نیز نیست بی انایت هان هان جایی مایست میگه بلکه حتی مرگش هم بدون انایت ایزدی نیست یعنی اگر انایت او نباشه امکان مردن به من ذهنی و کوچیک شدن نسبت به من ذهنی هم نیست داره میگه که هیچ موقع نباش که مایست یه لحظه در اینجا در حالی که فضا رو باز نمی کنی بی انایت هان هان جایی مایست کاملا واضحه آن زمرد باشد این افعی پیر بی زمرد چه شود افعی زریر میگه این من ذهنی افعیه و این مرکز عدم شما زمرده زمرد افعی رو کور میکنه پس من ذهنی یک افعیه حضور شما زمرده انایت ایزدی هم موقعی است که مرکز عدم آن زمرد باشد این افعی پیر این دنیا و این من ذهنی افعی پیره و لحظه عدم شما که انایت ایزدی شامل میشه زمرده و بدون زمرد افعی کور نمیشه و شما رو میزنه عمر بی توبه همه جان کندن است مرگ حاضر غایب از حق بودن است اینا همه نشون میده که هر لحظه ما باید فضا رو باز کنیم و زندگی رو بیاریم خدا رو بیاریم به مرکزمون حق قدم بر وین حد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان یعنی فضا رو باز کنیم خدا قدمش رو به مرکز ما میذاره مرکز ما با اون دردهاش در اون لحظه ساکت میشه میگه عمر بدون برگشت هر کسی که در این لحظه در حال برگشت از جهان نیست به فضای یکتایی یا از زمان گذشته و آینده نمیخواد بیاد به این لحظه در این صورت جون میکنه یعنی تمام کوششاش بیهوده است نه در بیرون چیز جالبی میتونه درست کنه چیز بی دردی درست میکنه نه درونش باز میشه جام میکنه و این مرگ حاضره مرگ حاضر یعنی مردن در قبر زن در واقع معادل با غایب از حق بودنه پس غایب از خدا نباید باشیم این بیتم جالبه میگه لطف مخفی در میان قهرها در حدث پنهان عقیق بیبه ها لطف مخفی خدا که از مرکز عدم و فضاگوشایی میاد در میان قهرهای او ما دوچار قهر ایزدی هستیم در زه برنگ وفا نکردیم اما فضاگوشایی و یه لحظه مرکز عدم درست مثل گوهر گرانبه است که داخل مدفوع باشه این مخلوط همانیدگی با دردها و چیزهای این جهانی رو مولانا حدث میگه و باز کردن مرکز و عدم کردن آن در این لحظه که خدا رو میاره به مرکز ما میگه گوهر 
پس این گوهر در میان حدث ولی گوهر دیگه گوهر از بین نمیره یعنی در میان گرفتاری های مرکز ما یه لحظه دید دید با عدم مثل گوهر گرنبه هاییست داخل کسافات درون ما خلاصه غر حق بهتر صد حلم من است من کردن جان حق جان کندن است این ابیات مهم هستند میگه قهر حق ما در زن دوچار قهر حق هستیم برای اینکه نمیاد از اونور چیزی به ما نمیرسه برای اینکه ما مقاومت داریم قضاوت داریم و حلم من با من ذهنی به درد نمیخوره حلم من یعنی تحمل من حلم من با من ذهنی با حلمی که فضا گشایی کنم خیلی فرق داره میگه اگر فضا رو باز کنیم و قهر حق رو قبول کنیم و اتفاق این لحظه رو که قهر حق قبول کنیم ولی مرکز رو عدم کنیم فضا رو باز کنیم بهتر از این که من در ذهن بمونم حلم داشته باشم و من میدونم که اگر جانم رو از حق من کنم یعنی با یه اینا که همحویت شده جیب ببینم این عین جان کندنه بدترین قهرش به از حلم دکون نعم رب العالمین و نعم اون بدترین قهر او اگه در برابرش فضا باز کنیم از حلم دکون بهتره و میگه چه خدای عالمیانی داریم و چه یاور عالی داریم چه بهترین یاوری داریم یعنی هر کسی که منشزش رو عدم کنه فضا رو باز کنه و قهرش رو قبول کنه در این صورت زیر انایت بهترین خدا قرار میگیره و بهترین کمک و اینم ترجمه بدترین قهر خدا از بردباری دو جهان بهتر است چه نکوست پروردگاری که پروردگار جهانیان است و چه نکو یاوری است تر که مکر خیشتن گیره امیر پا بکش پیش انایت خوش بمیر این دیگه آخر عبیات میگه که ای انسان ای امیر این حیلگری در ذهن رو رها کن و پا تو بکش پیش انایت و نسبت به من ذهنی راحت و خوش بمیر این همه مقاومت نکن ترک مکر خیشتنگیر امیر پا بکش پیش انایت خوش بمیر این به قدر حیله معدود نیست زنهیل تا تو نمیری سود نیست بیگه این در حیطه نفوس و به اندازه حیله محدود تو نیست یعنی با این من ذهنی یه محدود اندیش ما در ذهن فقط از طریق همانیدگی ها می اندیشیم اون چیزهایی که یاد گرفتیم از مردم میگه این اندیشه بر حسب همانیدگی ها نمیتونه مشکل تو را حل کنه 
مشکل ما اینه که از ذهن خارج بشیم این به قدر هیله معدود نیست ما چند تا هیله بیشتر بلد نیستیم اونم فکر کردن به وسیله باورهایی که همانیده هستیم در حد حدود این باورها نیست حل این مسئله زنهیل تا تو نمیری سود نیست از این اندیشه های همانیده که اسمش هیلگریه اگر تو نمیری اگر یعنی همه اینا را کنار نذاری در این صورت به نتیجه نخواهی رسید زنهیل تا تو نمیری سود نیست بله خب پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-444-09 سی هست بله بفرمایید از دردر آمدی و من از خود بدر شدم گویی که از این جهان به جهان دگر شدم گوشم به آهون تا که خبر میدهد به دوست صاحب خبر بی آمد و من بی خبر شدم سلام جناب شعبازی بله سلام به به من نمیدرستم صدای به این خوبی دارین شما ماشالله مناسبت خراوت تولد استاد شجریان و جناب مولانا در سشنبه هفته گذشته بود بله و دیروز هم روز گرامی داشته مولانا بود مولانا که دستی در عرش و دستی در فرش از جهان حضور و لامکان سطل سطل با شنایی و بینایی و عشق به جهان مادی میریزه و این بارش رحمتی که بندگان رو از زحمت و رنج خلاصی میده بله و هدایایی قاری از بدی و سرشار از نوید و روشنایی برای ما به ارمغان میاری آفرین نشسته بر سر سرحد گرفته سطل اندریت 
بیاورد هدایایی از آن سو کاری از بعد جهی سطری زند در عشق جهی خانت ترلایی جهی بانگی زند بر ما که آن بر پا نه تنهایی جهی گوید که تو حوشی سزایت نیست حوش بوشی چرا گم میکنی خود را چرا تو یاوه میکوشی جهی گوید بمیر از خود نه ترس از مرگ خواهی روز پذیرای جوان باشی زمنها دست خواهی شست جهی گوید تو از مایی تو شکر خار و حلبایی ترش بوده نعان توست کند در سینه بلایی جهی گوید که در خستن بکن تا بارهی از خم که سلطان دهد خلعت شوی از موت هم کم کم جهی گوید که اینجا چسب و بد تنهان نتنهایی که گوش تیز بس دارد به بد لوراب نبشایی جهی گوید که جن کندن براز آمد را از هم نیاوردی چرا مردن به باید مرده نتردن جهی گوید چرا نایی به این جایی که من هستم که من هم از و هم گرما و خورشید جهان هستم جهی گوید هر اندیشه که می پوشی تو در سینه روحت اون رنگ اندیشه نمایانت چه آینه امروز داشتیم جن رنگ روی سیما اسرار توست پیدا چند در کدام کوی چه یاری پسندی یهی گوید هر اندیشه که می پوشی تو در سینه روحت اون رنگ اندیشه نمایانت چه آینه یهی گوید تو از خاکی شدیدن فکرت و گفتن نمیدانی زهر گفتد سوارها گشت آبستم یهی گوید چرا دزدی تو حرف نیک مردان را که بفروشی و بستانی همه احسنت مردان را یهی گوید سگ و گرگان جدا از هم بود جانشون بدون تنها بود اینجا موافق جان اون شیران یهی گوید که هر آقل غم پیدا شدن دارد همو گوید که هر آشق غم شیدا شدن دارد یهی گوید تو کنجی را نبینی بیدد و بیدام بجز خلوت یه حق دل کجا میگیرد و آرام یهی گوید نگاه حق به دل باشد نه بر صورت که صورت آب و جل باشد یهی گوید که نزدیک از صبحت این بشو خاموش که من کوشم پی کارم بشو تسلیم کمتر کوش یهی گوید که چون ایسا فراری باش زحمق ها بریزد صحبت احمق که جان و تنبسی خون ها یهی گوید که در دل ها بود بس در دو علت ها که این حق ناشناسی ها نوی گوید آفت ها یهی گوید فراموشت شد اون رأی اون تدبیر بیابی بخت نو از حکمت و اندیشه آن پیر یهی گوید اگر از من به سازی نردبانی را روی بی هیچ بریدن به بالا آسمانی را جهی گوید که چون جقدان شدی ما و دشمن بازان همه از خفت خاری بکشته ساکن ویران جهی گوید هوارانی بکرده بینیت فاسد که باشد مشک و انبرها به پیش معذت و کاسد جهی گوید که جهدی کن که تا سنگت شود کمتر که تا لعلی بیاوی تو از او سنگت شود هنور جهی گوید به پر ایدل 
پر بال روحانی گرد طالب نبودی شهر ندادد بال پرانی گهی گوید اگر خواهی که بفروزی تو همچون روز فنا کن هستی چون شب به دست خیش اون را سوز گهی گوید که در بیخ تند چرمی پتاده از همون چرمی که اون رهدان بر او آتش ناده است گهی گوید که این آدم چو چاری تیره و تنگ است برون زین چاه باشد آدمی بیرو و بیرنگ است گهی گوید که جان شور و تلخت را به پیش تیغه تیزش بر به جایش جان چون شهدی از اون دستان نیکش خر گهی گهی نه بل هزاران بار گوید آن بش و خاموش زه خاموشی بیاسایی کند اصل تو او در جوش نبودی گرد نبودی در زبان از نیم مثال درش این گونه آجز گشت تو نشنیدی که گفتارش برون زبطاد من کاغذ گشت خیلی ممنون جناب شغل خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم حالا ما بود صدای شما رو هم دیدیم بعد از این شما برای ما حال یه آوازی بخونید در اول برنامه که میایین همینو همینو بخونید همینو هم هفته یه بار تکرار کنید که ما خسته نمیشیم که همینم خیلی زیبا خیلی ممنون این اشعار رو لطفا بفرستین اگر به صورت نوشته بفرستین و شاید هم یه بار دیگه زحمت بکشیم بخونید یا اگر زبط کردین زبط شدهش بفرستیم ممنونم خیلی زحمت کشیدین خدا حافظ خدا بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم من محمدم از رامسر و ورم به شما خسته نواشید میگم امروز این بیتی که گفت مفتی ضرورت همتون گردی ضرورت خوری مجرم شدید من میخوام بگم برای یدید آدم از پنگه سالان وقت بذاره باز از توش مطلب در میاد چون ما عمری وری فتایی مرز خودمونو دادیم به اون پند بزرگی که خداوند به وسیله مولانا به وسیله شماها فرقه ما به اون گوش ندادیم و الان هم داریم حالا سلمون شده پنجه سال داریم سعی اونو میکنیم و واقعا همین سعی که ما میکنیم شد خیلی هم نباشه اما خیلی به ما شادی داده شادی که از عمق وجود منه شادی که من این مدل شادی رو نداشتم ندیدم پدر مادر جامعه به من نگفتم اصلا یک راه جدیدیه اصلا یک فلسفه جدیدیه اصلا انگار من عمری دنبال همین یوریج بودم من میخوام یه بار دیگه مالی رو من به افتقاب رو صحبت کردم راجب اون ترکمان و سلوش که برای ترکمان میمان رسیده 
میخواستیم خوشتلتر در بیاییم میخواستیم پولدارتر در بیاییم میخواستیم بیشتر مردم مثلا حرف ما رو تعیید بکنن و اون شما ما رو آشنا کردیم با نیدای درون خود ما و واقعا تشکر داره یعنی بزرگترین تشکر رو من یکی از شما میکنم بالاخره بودن کسان دیگه اما به اندازه شما اثرگذار نبودن شما باعث دیگه من بدونم هر جایی که من دارم بد میبینم سج منه سج دیگری نیست اگر من میخوام سج دیگری رو خاموش بکنم اول باید سج خودم رو خاموش بکنم و این که سج خودم رو خاموش بکنم این از اولویت های من باید باشه یعنی برای مهم باشه که من سج دارم من اقرار بکنم که من سج دارم و تا سج خودم رو خاموش نکنم نمیتونم اثر خدایی رو روی اتفاقات روزگار بذارم از همه دوستانم تشکر میکنم که تو این مسیر واقعا به ما کمک میکنن آقای جوازی من امشب سج کردم که یه خود شما دوتر صحبت کنم این سعی حداکثر سعی من بوده که بتونم مطلب بهتر برسونم بتونم بهاری صدای من بهتر بیاد حالا حداکثر تلاش من این بوده این که من دارم با موبایل صحبت میکنم صدا بد میاد خیلی دوستانم اصخایی میکنم و شب خوبی داشته ممنونم خیلی زیبا بود خیلی خوب صحبت کردیم ممنونم خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام آقای شعبازی سلام علیکم خسته نباشید آقای شعبازی حالتون خوبه سلامتین خیلی خوب بله بله خیلی خوب ممنونم آقای شعبازی من واقعا نمیدونم با چه زبونی با چه چیجوری از شما تشکر کنم به خدا قسم ما اصلا واقعا از اول زندگی اینقدر چیزی یاد نگرفتیم که تو این پنشیس سال ما چیزی یاد گرفتیم و زنده شدیم به زنده شدیم به زندگی خواهش میکنم ممنون من از شما تشکر میکنم آقای شعبازی از حضرت مولانا تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که که زندگی خود رو وقت این برنامه کردن تشکر میکنم از همه اونهایی که برای تداوم این برنامه تلاش میکنم تشکر میکنم از همه اونهایی که پیغام میگذارند تشکر میکنم آقای شعبازی و خیلی خیلی ارادت دارم خیلی چیز از شما یاد گرفتیم آقای شعبازی خیلی خیلی زندگیمون واقعا متعبل آفرین 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 از کجا زنگ میزنین من متین نازم از تهران تهران زنگ میزنین خیلی خوب بله آقای شعبازی بله اگه اجازه بدید چند شعری که رو ما اثر داشته اصلا کلن من خودم رو میبینم بیرون میرم با مردم صحبت میکنم رفتار خودم رو همش حواسم هست این عدم که در مرکزم قرار داره واقعا من با این شکل خودم رو نگاه میکنم بیرون هستم تو خواب رفتار تو خونه توی کارم توی روزمره پیاده رویم فقط با این شکل خودم رو هی دارم نگاه میکنم من کدوم از این شکل هستم خیلی خوب بله بفرمید من این شعر توزه تفلی چون سبب ها دیده واقعا ما از بشگی فقط سبب ها دیدیم و به اون چسبیدیم توزه تفلی چون سبب ها دیده 
در سبب از جل برچسبیده ای با سبب ها از مسبب قافلی سوی این روپوش ها زن مایلی چون سبب ها رب بر سر میزنی ربنا و ربنا ها میکنی واقعا ما اینطوری بودیم آقای شعبازی فقط دنبال این چیزا بودیم که از دست ما میرفت تو سر خودمون میزنیم حالا از کس کارمون بود از مالمون بود از هر چیزی بود ما تو سر سینه خودمون میزدیم آی چی شد که از دست ما رفت و شما ما رو بیدار کرده از دست مورانا ما رو بیدار کرده دیگه تو این یک سال مخصوصم تو این یک سال خیلی خیلی من آسیب دیدم و هیچ به رو خودم نیوردم آقای شعبازی محکم و سوار هستم خیلی خیلی آرامش دارم خیلی آرامش دارم ربنا ربنا ها میکنه رب میگوید برو سوی سبب چون دسان هم یاد کردی ای عجب گفتین پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب آن دم دمه گویدش رود اولادو کار توست واقعا ما همیشه کارمون بود فقط میگیم عمل نداریم آقای شهبازی ای تو اندر تو رو میساخت لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر است بر رحمت تنم ننگرم اهد بدت بدهم اتا از کرم این دم چون میخوانی مرا ما این همه خدا به ما لطف میکنه خدا میگه من تو رو نگاه نمیکنم من به این کارهای تو نگاه نمیکنم من این رفتار تو رو نگاه نمیکنم من به تو عطا میکنم من به تو میدم میدهم بهت عطا میکنم من گذشتم زیاده به صورت شعرهای دیگه زیادی هستش که من الان میترسم وقتم گرد نباشید یاری نباشد یاری دیوارها کی برآمد خانه و انبارها هر یکی دیوار اگر باشد جدا صف چون باشد معلق در هوا گر نباشد یاری حبر و قرم که فتد بر روی کاغذ ها رقم این حسیری که کسی میگسترد گر نپیوندد به هم بادش برد بعد انت تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش انت تو را انت تو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انت تو انت تو یعنی که آبت را بلاغ این طرف کم کن که لب خوشگرد باغ خاموش باشید شاید مشمول رحمت خداوند باشید انت تو لعلکم تر همون بله خاموش باشید تا مشمول خدا باشوید بله بله آقای شعبازی صبر خاموشی جذوب رحمت از این نشان جستن نشان علت است ما آقای شعبازی ما بچه همون همیشه میترسوندیم از خدا همیشه میگفتیم جز این چیزی دیگه بلد نبودیم در صورتی که خدا در کنار ما بود در وجود ما بود ما بایدی بچه همونو یاد میدادیم که این خدا ولی هیچی هیچی به بچه همون نتونستیم ای گرفتار سبب بیرون مبر لیک 
عدل آن مسبب زن مبر ای بسا سرمست و نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داند او حضم آن باشد که زن بد برید تا گریزی و شوی از بد برید حضم چه بود بدگمانی در جهان دم به دم بیند بلای ناگهان من وقت شما رو خیلی گرفتم آقا شعبازی ولی باور کنید ما لحظه به لحظه با برنامه های شما هستیم لحظه به لحظه گوش میکنم من پیاده روی میرم این بویس ها رو گوش میکنم تو گوش من یک سره این برنامه ها تزت میبرم از این برنامه های شما و شعبازی شما ما رو زنده کردید به زندگی واقعا من نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم باور کنید ما هیچی بلد نبودیم ما هیچی از بزرگان خودمون پدر مادر خانواده یاد نگرفتیم ولی از شما خیلی خیلی یاد گرفتیم آقا شعبازی زندگی ما آرامش داره زندگی ما دیگه هیچی هیچی با این بادها حرکت نمیکنه ریشه در زمین داریم حرکت نمیکنه با بادهای این برنابر نمیشه شاخهای ما فقط کنار این برنابر تکم میخوره عالی عالی ممنونم خداحافظی میکنم با تنم خیلی زیبا خیلی ممنون خیلی ممنون ببخشید من نتونستم اونچه عالی 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 تفکر میکنم از شما از زحمت شما ممنونم خدا نگه دارتون بله بفرمایید علو سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام خوبی شما بله بله الحمدلله بله عالی خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و ادب دارم خب دیگه این برنامه 834 چقدر زیبا اشاره کردین به این دو تا قرینی که در ما هست این دو کفه ترازو این قیبستان و عیبستان این ساحت خدایی ما و ساحت وهم و مرده ما این زنده که همین عدم هست و مرده که همین افکار هست کلن ماجرای انسان ماجرای انتخاب بین این دو ساحت وجودی خودشه یعنی هر لحظه باید انتخاب بکنه این یار من کیه آفرین این من بله خیر آفرین بر شما اینکه من انتخاب بکنم که در واقع هم نشین کی باشم به چه ساحتم توجه داشته داشته باشم ینظر به نور الله باشم یا ینظر به نار الله این دو ساحت به خاطر این این دوئیت در واقع که جهان جهان ازداد اساسا سازوکار جهان مادی با ازداد این رو ما رو کجکار کرده کجفهم کرده کجبین کرده کسی نبوده یادمون بده و این جهان یکدایی این عدم که امروز چقدر زیبا فرمودین با اون بیت از قرین بی قول و گفت و گوی او خوب دزدد دل نهان از خوی او این قرین ما هر کسی باشه هر کدوم از ساحت‌های وجودی خودمون 
در خودمون باشن یا بیرون از ما باشن از طریق این ارتعاشات و فرکانس ها کار خودشون رو میکنن ما اگر در لحظه باشیم یعنی آگاه باشیم به این لحظه و حتی آگاه باشیم به درد هامون آگاه باشیم به افکارمون آگاه باشیم باید صبر کنیم گاهی نمیتونیم آگاه باشیم که نمیتونیم فقط این آگاهی رو قول فرمایش درست شما تیز و خوشیار نگه داشتن این به خواب نرفتن به خواب فکر نرفتن در واقع این جنگ از داد که این در درون ماست میگه این مرتب تو حالت در حال جنگ با همه چیکار داری به جنگ بیرونی که جنگ بیرونی هم انعکاس درون ماست این جنگی که در درون ماست جنگ حضور است و ناآگاهی وقتی ما غرق فکر میشیم در ناآگاهی هستیم در حال این قرین بسیار بسیار مبحث بسیار زیبایی بود که امروز مطرح فرمودین خیلی سپاسگزاری میکنیم داستانهایی که مطرح کردین داستان این دژه هوشربا و اون سه پسر که میگه هر کاری دلت میخواد بکنین یه کارو نکن میگن هی سما کنتم فولو وجهکم نحوهو حاضل لذی لم ینحکم میگه این هر, هر کجا هستید رو به سوی او کنید و این تنها کاریست که شما از اون من نشده اید یعنی بقیه کارها ما من داریم بله. بقی، بقیه همحویت شدگی ها رفتن به سوی همحویت شدگی ها و اونها رو تغذیه کردن در حال من سخن رو کوتاه بکنم اگر اجازه بفرمایین شریک رو کمروز شکرفتر رو بخونم بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم الان صدا خوب هست؟ بله بله خیلی بله خواهش میکنم نام شعر هست قرین از قرین بی قول و گفتگوی او خوب بدزدد دل نهان از خوی او پس تو اول آن قرین خود شناس شاه را بشناس تو در حل با که تو آن هوشی و باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاوه مکوش تو به تن حیوان به جانی از ملک تا روی هم بر زمین هم بر فلک پس دو فاحت هست با تو در قرین نام ها نعمل معین به سلقرین آسمانی تو بود مشرق عدم هم بود در مقربت میر عجل هم عدم را بنگری چون عدم را بنگری چون او شوی چون عجل را بنگری هم او شوی او نه این است و نه آن او ساده است نقش تو در پیش تو بنهاد است کیمیاداری دبای پوست کن دشمنان را زین صناعت دوست کن کیمیاگر جان تو اکسیر توست که شبد زو جمله ناقص ها درست دوست کن این نفس کن آن را قبول اسلم شیطان به گفته آن رسول 
در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب چون آب روان جان عدم باشد تنت هم در عجل هم به زهر آلوده ای تو هم اصل روح الامین تن بود میراس این به سلقرین جان نباشد جز خبر در آزمون هر کرا افزون خبر جانش فزون پس فزون از جان ما جان ملک کو منزه شد ز حس مشترک جان اول مظهر درگاه شد جان جان خود مظهر الله شد جمله حیوان را پی انسان بکش جمله انسان را بکش از بحر هوش هوش چه باشد عقل کل هوشمند هوش جزوی هوش بود اما نژند عقل جزوی گاه چیر گهنگون عقل کلی فارق از ریب المنون مشرقی انسان کلیم الله باش بین قرینت کیست تو آگاه باش چون مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ کردار تو کی تراشد تیق دسته خیش را رو به جراحی سپار این ریش را نیم ذره زن انایت به بود که ز تدبیر خرد سیصد رسد ذره سایه انایت بهتر است از هزاران کوشش طاعت پرست هست جراح دل هر آدمی در درون خیش چون ایسا دمی قوه است و در عدم دارد مکان این دکان بربند و بکشا آن دکان پس دو سویت را ببین ای نازنین هم تو سیادی همی سیدی ببین ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم اولی جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن موش باشد قفلت و ناآگهی چه خورد این لحظه و این آگهی موش باشد خاطره در ما مزا مازی و مستقبلت پرده خدا موش باشد درد نان و خانعت که بود از غرنها هم خانعت در تو هست اخلاق آن پیشینیان چون نمی ترسی که تو باشی همان پس بگو موسا منم هارون منم هم بگو ایسا و هم قارون منم تو بگو یوسف منم اخوان منم تا که یعقوبی بگیرد دامنم 
او تو هستم ما نه این تو آن تو است که در آخر واقف بیرون شو انبیا را حق بسیار است از آن که خبر کردند از پایان من پس سپاسو را که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیان تا شنیدی من سیاست های حق بر قرون مازی اندر سبق تا که ما از حال آن گرگان پیش همچرو به پاس خود داریم بیش کشت اول آن عدم بود و یقین این بروبد هم بروید آن قریب جسم بی جان مرده ای گریان بود جان ناآگاه در زندان بود روح را تأثیر آگاهی بود هر کرا این بیش اللهی بود و از ملک جان خداوندان دل باشد افزون تو تحیر را بهل زن سبب آدم بود مسجودشان جان او افزون است از بودشان تا به هر حیوان و نامی کنگرند از ریاض حسن ربانی چرند بحر این فرمود با آن اسپهو حیث و بلیتم فسم وچهو مالک مشرق و مغرب او بود چون تو با خیشی خدا با تو بود جزمعیت آن ولی در خود ندید آب اقرب من همن حبل الورید حسن حق بینند اندر روی هور همچون مه در آب از سنه قیور حسن حق بینند اندر روی هور همچون مه در آب از سنه قیور در بشر روپوش کردست آفتاب فهم کن والله اعلم به سواب زندگی در مردن و در مهنت است آب حیوان در درون ظلمت است غیر مردن هیچ فرهنگی دگر در نگیرد با خدایی هیلگر توی تو در دیگری آمد دفین من غلام مرد خودبینی چنین کار انسان هر دمی خود است انتباق آگهی با است عمر بی توبه همه جان کندن است مرگ حاضر رای بز حق بودن است نی مشون امید خود را شاد کن پیش آن فریاد رس فریاد کن که محب عف از ما عف کن ای طبیب رنج ناسور کن بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا 
تا نپوشد به را خاشا و خس و سلام استاد خیلی زیبا آفرین با خانم آفرین خیلی خیلی زیبا خیلی عالی 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 چه, چه خوش خوششانسی ما این شعرها را برای ما میخونید حالا اینم خیلی جالب بود واقعا بی نظیر بود ممنونم خدا حافظ بله خانم فریبا واقعا این بهترین عبیات مولانا را میگیرم یه مقدارم با عبیات خودشون ترکیب میکنند چیزی جالبی در میاد و البته قرار است که مقدار توضیح بدن برای این عبیات و برای شعر هدیهشون این کار کردن که براتون پخش خواهیم کرد توجهتون رو جلب کنم که از مجموع این عبیات که از مولانا میارن و از خودشون یک سناریوی بسیار بسیار زیبایی خلق میکنند که هم شیرینه هم آموزنده است هم پره و ما خیلی خوششانسیم که ایشون این کار رو میکنند ازشون ممنونیم بله همه از جانب شما من از ایشون سپاسگزاری میکنم بله بفرمایید سلام علیکم آقای شهوازی سلام علیکم خسته نواشید مرادی هستم از شهر بابک بله آقای مرادی خوبی شما دروان شما زنده باشیم متشکریم از شما زمت های شما متشکریم خواهش میگونم بفرمایید سالم باشید هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقاه مصنوی مادکان وحدت است غیر واحد هرچی بینی اون بت است عمل نکردن به قانون جبران کارهای ما را به صفر میرساند ما باید روی خودمان سرمایه گذاری کنیم کسانی که اسیر منظرمی هستند نمیتوانند قانون جبران را رعایت کنند ما باید تلاش کنیم و قانون جبران را رعایت کنیم تا چیزی که میخواهیم به دست آوریم برای متحد شدن باید پول خرج کنیم عمل کردن به قانون جبران موجب اقمندگی زندگی ما میشود قانون جبران به ما به من اجازه نمیدهد که من هیچ خلافی انجام دهم قانون جبران میگوید تا چیزی ندهی نمیتوانی چیزی را بگیری قانون شکل سب را ما باید به بچه من یاد بدهیم یه چند تا از یه عبیات هم خدمت شما بخونم بله بفرماید از بامداد روی تو دیدن حیات ماست امروز روی خوب تو یارب کجاست چون بگذرد خیال تو در کوی سینه ها تای برحنه دل بدر آید که جان کجاست روی زمین چه نور بگیر از زماه تو گویی هزار زوره و خرشید بر سماست 
در روزن دلم نظری کن چاف تا آسمان نگوید کن ما بی بفاس بدم کمان شد از غم دادم نشان کش با عشق همچه تیرم اینک نشان راست سوار عشق و از ره میاندیش که از عشق بس رهبار باشد به یک حمله ترا منزل رساند گرچه را ناهنوار باشد ندای ارجعی شنیدی از آن سلطان شاهنشاه شیرین درین ویران جغدانند ساکن چه مسکن ساختی ای باز مسکین پرواز کن برو تو آسمون شکر نعمت خوشتر از نعمت دود شوچباره کی سوی نعمت دود شکر جان نعمت و نعمت چپوست زن که شوک آرد ترا تا کوگی دوست نعمت آرد غفل تو شکر انتبا سید کن بدام شکر شاه نعمت شکرت کند پر چشم و میر تا کنی صد نعمت ایسار سفیر یه بیتی هم با سرای بلند خدمتو بخونه های شبایی بله بله بیت قبل نم خوندم چی شد در هوایت بین برو روز شب سرز تویت بمرو روز شب جان روز جان شب ای جان تو انتظارم انتظارم روز شب زن شبی که ردی کردی روز بد روز شب را میشم آیرون روز شب ای مار آشغان در دست تو در میونای این وقت آیرون روز شب شاد پیروز باشید خیلی زیبا آقای مرادی عرضی ندارم خیلی لطف فرمودین از آوازم ممنونم خواهش میتونم سالم باشید برقرار باشید خدا حافظ شما بفرمایید سلام آقای شهروازی خسته نباشید خواهش میکنم سمانه هستم از تهران تماس میگیرم اگر زنده باشید اگر اجازاده یک مصنبی رو در ارتباط با قبض و بست دل آماده کردم که میخونم بله بله بفرمایید ممنونم ما در مسیر زنده شدن به حضور حالتهای روحی متغیری را تجربه میکنیم این حروف حالهات از نسخ اوست از مافسخت همزه از مافسخ اوست وقتی که قبض میاد انبساط روحی را میفهمیم وقتی حبوط را تجربه کردیم اروج معنادار میشه و وقتی بیابان ذهن را دیدیم امارت حضور از راه میرسه چون که قبضی آیدت ای راه رو آن صلاح توست آتش دل مشو چون که قبض آیت رو در وی بست بین تازه باش و چین میفکن در جبین شما بارها فرموده اید که همه چیز خداست حتی من ذهنی هم خودشه و قضا برای آزادی ما ترهی داره گاهی اوقات با وجود این که تمام توجه ما به این هست که به چاه ذهن نیفتیم اما باز میافتیم و تجربه این حالت نباید ما را به ملامت خودمان بکشاند بلکه فقط باید شاهد این افتادن باشیم این عجب نبود که کور افتاد به چاه بل عجب افتادن بینای راه 
و بدانیم که دل و دیده ما در پنجه تقلیب رب است و اوست که حال این لحظه ما را می نویسد دیده و دل هست بین اسف این چون قلم در دست کاتب ای حسین پس ما تنها در دام خداوند و سید او هستیم و اگر مقابل ما چالش های درونی و بیرونی را قرار می دهد این به معنی ماد شدن ما در برابر اتفاقات نیست بلکه ابتلا و امتحان خداست و ما تنها مات او هستیم گر شود مات اندرین آن بلعلا آن نباشد مات باشد ابتلا یک بلا از صد بلاش واخرد یک حبوتش بر معارج ها برد این قبض و بست ها و این افتان و خیزان ها همگی به خواست او اتفاق می افته. شاهد و ناظر بودن این حالات ما را متوجه اجزمان در برابر قدرت زندگی و حیرت در مقابل کنفکانش می کند و حیرت زمانی در ما زیاد می شود که ندانیم نپرسیم و گرفتار سببسازی ذهن نشویم از سبب دانی شود کم حیرتت حیرت تو ره دهد در حضرتت خورمان کین اجد و حیرت قوت از دوست اگر ما از این مسیر عبور نمی کردیم هیچ وقت خوشیارانه به حضور خداوند آگاه نمی شدیم پس این چسبیدن ها و رها کردن های من ما را پخته و استاد می کند و در نهایت ما از رق و بندگی جهان آزاد می شویم و درک می کنیم که تنها او تصلی ما شراب لایزالی وحدت است عاقبت او پخته و استاد شد جسد از رق جهان آزاد شد از شراب لایزالی گشت مست شد ممیز از خلایق بازرست خیلی ممنونم تفرکار خیلی زیبا آفرین ممنون خدا, خدا حافظ خدا نگهده خدا بله بفرمایید حالا سلام آقای شهبازی حال شما خوبه خوب هستین خسته نباشید خیلی ممنون بله خوب من میخواستم که در مورد ذهن یه نوشته کوچیکی داشتم هفته پیش اگر اجازه بفرمایید من اونو بخونم خواهد. بله بله بفرمایید ذهن در واقع اگر بدون حضور خدا باشد در واقع با متغیرهای گوناگون کار می کند مثل معادلات ریاضی که این معادلات در اصل مثل باورها و قوانین تقلیدی ما هستند و متغیرهای آن هویت‌های ما هستند که هر چیزی که ما را توصیف می‌کند اشخاص یا باورها یا زندگی مادی و یا هیجانات ما که در واقع عینک‌های ما هستند و برای عملکرد ذهن ما کار می‌کنند ولی اگر ذهن در اختیار ناظر حضوری باشد این عینک‌ها با نور حضور دیده می‌شوند و کارآمد نیستند و ذهن در اختیار ناظر یا شاهد قرار می گیرد و ما در اختیار چیزها نیستیم بلکه مدیریت کارها را با روشنی نور خداوند انجام می دهیم که لازمه آن عدم مقاومت و فضاگشایی که همان تسلیم در مقابل وقایه و وضعیت است که قانون قضا آن را تعیین می کند اگر ما جذب وضعیت ها نباشیم آنجا خرد ایزدی کار می کند نه اینک های متغیر من ذهنی و این ذهن من و این ذهن سرکش ما بدون ناظر بسیار مخرب و خطرناک است ولی ناظر مثل سوارکار ماهری است 
جسب سرکشی را هدایت می کند تا به خود و دیگران آسیب نزند شب قدر است وصل او حق شب قدر است در شبها در شبها تا کند جان روشنی هر شبی را امتحان نه همه شبها بود قدره جوان نه همه شبها بود خالی از آن در میان درخ بوشان یک فقیر امتحان کن وانگ حق از آن بگیر اینم در مورد اینکه هر, هر لحظه از زندگی ما ممکنه که شب قد باشه و ما از ذهن خارج بشیم و خوبه که ما عارفی رو انتخاب کنیم که برای ما بهترین همین مولاناس و شما اگر اجازه بفرمایید دخترم هم بله بله خواهش میگونم بله بله درود خوبی شما خیلی ممنون شما خوب هستیم خوب بله به همه عزیزانم سلام عرض میکنم روز هشت مهر گرامی داشته مولانای عزیز بود تبریک میگم چند تا بیت کوتاه میخونم با اجازه خواهش میگونم مولانای عزیز چپ ما را راست کن ای دست تو کرده اجدرهای حائل را اصا شکر ایزد را که من بیگان رنگ گشتم با بحر فضلت آشنا از دیوان شمس غزل 17 گرم باشه سر تا گرمی رسد با درشتی ساز تا نرمی رسد از مصنوی معنوی دفتر دوم بیت 3008 از مسبب می رسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسایت ای پدر دفتر پنجم بیت 1554 که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست دفتر چهارم بیت 107 زخم کایت برمنی آید همه تا تو میرنجی منی داری هنوز گرقمی آید گلوی او بگیر داد از او بستان امیر داد باش دیوان شمس قزل 1258 بعد یه ربایی زیبا هم از دیوان شمس میخونم پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد جان و دل آشغان زتو شادان باد آن کس که تو را بیند و شادی نکند مانند قلم سیاه و سرگردان باد بعد این بیت هم از دیوان شمس قذر شماره 2379 بدان باده جانی که چنانیم همه که می از جام و سر از پای ندانیم همه همه سر سبز تر از سوسن و از شاخ گلیم روح مطلق شده و تابش جانیم همه استاد دیگه از این وقت شما دوستان رو نمیگیرم تقاضا دارم از دوستان عزیز حمایت های مالیشونم انجام بدن تا برنامه پا برجا باشه شما تمام راه های ساده کردن موضوع رو در دسترس بودن در واقع این گنج حضور رو برای ماها گذاشتید از انواع روش های اینترنتی و حتی پیام های تلفونی رو هم پخش میکنید پیام های کودکان عشق رو پیام های خود دوستان رو 
برنامه ها هم که هم اصلش رو اجرا میکنید هم همش داره تکراراش تو تلویزیون میاد واقعا دیگه حجت رو بر همه تمام کردید دیگه صدای مولانا دیگه همه جا برای فارسی زبان ها داره شنیده میشه از تست شما که باعثش بودید واقعا خدا حفظتون کنه و مردم هم همراهی کنن همه که ایشالله دیگه که واقعا دیگه جای اعتراض و جای بهونه نگذاشتید برای ما ها ممنون هستم خواهش میگنم خدا حافظ شما خواهش میگنم خدا حافظ خب دوستان با اجازه تون آخرین تلفن رو بگیرم مرخص شم بله البته یه برنامه امروز تورانی شد میدونم که هم من خسته شدم هم شما با آخرین تلفن رو میگیرم اونایی که نخواهند تونست صحبت کنن انشاءالله روز جمعه بیاند در برنامه تلفن ها در روز جمعه صحبت کنند پس این آخرین تلفن بعد از این تلفن نخواهم گرفت دیگه مرخص خواهم شد بله بفرمایید سلام خوب هستین آقای شهرازی خدا قوت بله ممنونم از کجا زنگ میزنید فائزه هستم 22 ساله از کرج فائزه خانم خواهش میکنم بفرمایید یه نتی آماده کرده بودم میخواستم برای شما بخونم بفرمایید از جهان دو صدا میآید تو آماده شنیدن کدام هستی یکی میگوید به سمت من بیا بیا در آغوش من او زنده کننده پردیزکاران است و آن یکی میگوید به سمت من نیا من خار دارم او بدبخت کننده است ما آماده شنیدن کدام ندا هستیم به سمت کدام کشیده میشویم آیا آماده شنیدن صدای زنده کننده پردیزکاران هستیم که ما را هر لحظه میخواند آیا مرکز رو ازم کرده این؟ برای پاسخ دادن به ندایی که میگوید به سمت من بیا ما باید مرکز ما را عدم کنیم باید مقاومت و قضاوت ما صفر باشد و همانش کرده باشیم و در این لحظه ابدی باشیم خوبیت ما را از چیزها کنده باشیم و بدانیم از چه جنسی هستیم ذهن ما را خاموش کرده باشیم و ناظر باشیم به عوض وفا کنیم، صبر و شکر داشته باشیم تا فضای درون ما اندکنده کشوده شود و بتوانیم بمیریم که هر لحظه ما را میخوانند و به ما میگوید که در هر وضعیتی تصدیب رو به من کنید زنده شویم و با اون یکی شویم و بدانیم جنس اصلی ما فضاگوشایی است و ما از جنس خدا هستیم. اما آن یکی میده که میگوید به سمت من نیا من خواهد دارم از چه جنسی است؟ من ذهنی از جنس درد و از جنس بدبختی و ما با مرکز آریده ما به سمت چیزهای آفل این دنیا کشیده می شدیم و از آنها طلب خوشبختی می کنیم هر لحظه در مقاومت و قضاوت هستیم دل ما را سالها سنگ کردیم با تمام اتفاقات تا کنون جنگیده از چیزها و آدمهای دور ما زندگی و خوشبختی طلب کردیم از همه توقع داشتیم آدم ها را مانع پیشرفت ما دیدیم و هر لحظه و هر ثانیه برای خود مسئله و دشمن ساختیم. باشق چیزها شده این مرکز ما را پر از رنجش و کینه کردیم با همه چیزهای آفل همانده شده این و برای زیاد کردن آنها دست به هر کاری زده این. با وجود این همه درد خون در مرکز ما خدا را صدا میزنیم و از این میخواییم این درد و رنجها را زیادتر کند تا شاید این بار خوشبخ شدیم. 
حاصل از اینکه خوشبختی درون ماست و ما خود زندگی هستیم همه این چیزهای گذرا و آفل مانند درخت پر از شکوفه‌ای هستند که تمام شاخه‌های آن خار دارد و زیبایی شکوفه مانع دیدن خار را می‌شود اما غرق شکوفه‌های گذرا شده ایم. و این شکوفه ها هر کدام چیزی هستند که ما در مرکز ما گذاشته‌ایم مانند پول، مقام، همسر، فرزند و یا هر چیزی که از طریق آنها می‌بینیم که فکر می‌کنیم خوشبختی در آنها حاصل از این که روزی روزگاری این شکوفه ها می و از بین می و فقط خار آن شاخه باقی می باند که دل من را پر از زخم خواهد کرد. پس رفتن به سمت این صدا که وجود درد ندارد. اگر این خواهیم به سمت صدای زنده کننده زندگی برویم و با اون یکی شویم که خدا که گوییم خدا را دوست داریم چگونه هنوز همحویت شدگی های ما را نگه داشتیم و سرف جویی می کنیم. چطور همه چیز را رها و در راهش خرج نمی کنیم. به خود از نگاه کن و ببین به کدام سمت کشیده می شوی. هم کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و ایال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه دو هر دو جهان را چه کند روایی شماره 491 خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین آفرین خدا حافظ خب دوستان برنامه به پایان رسید منم خستم همینطور که پیداست انشالله اونایی که الان بازم پشت خط هستن روز جمعه بیان صحبت کنند با اجازهتون خداحافظی کنم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید